0: Al multimillonario Máximo Briatore nada lo inmutaba, ni siquiera que su esposa Livia, de la que estaba separado, lo acompañara a las Islas Fiji a una celebración familiar. Estaba seguro de que podría fingir durante un fin de semana que su matrimonio era feliz. Hasta que volvió a verla. Atrapada en aquel paraíso, Livia era incapaz de huir de los tiernos y apasionados recuerdos de su vida con Máximo. Era posible que se produjera un encuentro explosivo, pero solo si la pasión de ambos les hacía olvidar el pasado. Capítulo 1 Livia Briatore subió la escalerilla del jet. El corazón le latía con tanta fuerza que lo notaba en la punta del cabello. El sol se estaba poniendo, y la creciente oscuridad se adecuaba a la perfección a la que la había envuelto en los meses anteriores. La tripulación, la misma que cuando había tomado ese avión dos años antes, la saludó calurosamente. Ella respondió con una sonrisa que le costó tanto esbozar que los músculos de su boca protestaron. Llevaba cuatro meses sin sonreír. El miedo le revolvía el estómago. Apretó los dientes y alzó la barbilla, antes de entrar en la lujosa cabina donde pasaría las siguientes 26 horas volando a Fiji. Inmediatamente la asaltó el olor familiar de la cara tapicería, mezclado con el de almizcle y cítricos del hombre que se hallaba en uno de los asientos, con un portátil frente a él. Estuvo a punto de doblarse a causa del dolor que sintió en el estómago. La primera vez que había subido a aquel avión, que había despegado de ese mismo aeropuerto de Roma, estaba emocionada y rebosante de felicidad. El hombre que ahora miraba el portátil apenas había podido esperar a que despegaran para llevarla al dormitorio y hacerle el amor. Solo quedaban cenizas de aquella pasión que los había llevado a casarse un mes después de haberse conocido. Apartó de sí los dolorosos recuerdos. Había hecho una promesa y la cumpliría, por mucho que le doliera. En la cabina había cuatro asientos frente a frente, con el pasillo en medio. Livia se sentó al otro lado del de máximo que había levantado su mampara, por lo que solo le veía los zapatos se abrochó el cinturón de seguridad y entrecruzó los dedos para no morderse las uñas. El día anterior se había hecho un tratamiento con un caro gel para disimular que las tenía en carne viva. No quería que Máximo se las viera así. No soportaba que percibiera las señales de que tenía el corazón partido. Livia se había remendado el corazón, se había lamido las heridas y había seguido adelante. Lo único bueno de su infancia era que la había enseñado a sobrevivir. También sobreviviría los cuatro días siguientes. Después no tendría que volver a ver a Máximo. La voz del capitán les indicó que estaban listos para despegar. Máximo bajó la mampara, cerró el portátil y se abrochó el cinturón. Sin mirarlo, Livia era consciente de cada uno de sus movimientos. Ansiaba ver los músculos de su cuerpo alto y delgado flexionarse bajo la camisa, desabrochada en el cuello. Seguro que se había quitado la corbata que habría llevado en el Congreso. Máximo se atenía a las normas solo cuando lo consideraba necesario. Livia supuso que el Congreso de Ingeniería celebrado en Londres, en el que él había sido el invitado de honor, había constituido una ocasión merecedora de que se pusiera un traje. Ella se había enterado de que estaba en Londres porque la secretaria de él se lo había mencionado casualmente en un correo electrónico. Solo cuando el avión comenzó a rodar por la pista, los ojos de color caramelo de él se posaron brevemente en ella, antes de volverse hacia la ventanilla. El rostro de Massimo le era familiar mucho antes de conocerlo personalmente. Contratada como enfermera de su abuelo, había contemplado infinidad de veces el retrato familiar de los Briatore que colgaba en el salón del abuelo. Máximo era el único que sonreía forzadamente. Su rostro era hermoso, alargado, con altos pómulos, nariz romana y boca grande y firme. Que perteneciera a un multimillonario hecho a sí mismo era lo de menos. A ella le habría atraído ese rostro fuera quien fuera su dueño. Al verlo por primera vez en carne y hueso, en la iglesia donde se casaba su hermana, se había quedado sin aliento. Cuando él le sonrió por primera vez, notó que se derretía. Ella, Después de haber intercambiado miradas de reojo con él durante la ceremonia, había ido al bar del hotel donde se celebraba la recepción y él la había seguido. No recordaba lo que ella le había dicho en esos primeros momentos, pero lo había hecho sonreír. Y le pareció que se conocían de toda la vida. Y ahora, él ni siquiera la miraba. Livia no sabía cómo iban a sobrevivir a un fin de semana con la familia de él. Su abuelo cumplía 90 años y ellos fingirían que seguían juntos. Máximo observó la ciudad mientras desaparecía bajo las nubes e intentó aclararse las ideas. Cuando había accedido a hablar en el Congreso de Londres le había parecido lógico volar después a Roma para recoger a Libia. Se imaginaba que, tras cuatro meses separados, estar con ella no le supondría problema alguno. No la había echado de menos. Tampoco había tenido tiempo, absorbido por el trabajo. Se había dedicado a sus múltiples negocios igual que antes de que ella entrara en su vida y se la volviera del revés. El día en que ella se había marchado, se había comprado una cama para el despacho. Y allí había dormido la mayoría de las noches. Era mucho más cómoda que el sofá que utilizaba las noches en que se quedaba trabajando hasta tarde y no volvía a casa. No había previsto que se le acelerara la sangre y le sudaran las manos por el hecho de haber aterrizado en la ciudad en que vivía ella y estar bajo el mismo cielo. Y allí estaba ella. Y las células aletargadas de su cuerpo habían revivido. ¿Por qué no había insistido en que ella volara a Los Ángeles, donde la habría recogido? No podían volar hasta Fiji separados, lo cual desbarataría el plan que habían trazado, pero podía haber organizado las cosas de modo que pasaran juntos el menor tiempo posible en el avión, no las 26 horas que duraría el vuelo. A la vuelta, volarían juntos hasta Australia, donde ella tomaría otro avión para volver a Italia. La llevaba con él por su abuelo, seiwa enfermo terminal, que había hecho un crucero de Roma a Fiji con su familia y un ejército de personal médico, y había llegado a la isla tres días antes. Ese fin de semana era lo único que mantenía a su abuelo con vida, esa última visita a su tierra natal, de donde se había marchado a los 22 años. Jimmi cumpliría 90 años en la isla donde había nacido, ahora propiedad de Máximo, con sus seres queridos. Su abuelo consideraba a Livia de la familia y la quería como si fuera su nieta. La única objeción que había puesto a que máximo se casara con ella era que se quedaría sin su enfermera, que lo había atendido con tanta dedicación durante su primera batalla contra el cáncer. Y máximo sabía que Livia también quería a Jimmy. —Vas a pasarte todo el vuelo haciendo como si no estuviera. Le preguntó Livia en italiano. Máximo apretó los dientes. Su esposa era así, siempre directa. Si algo no le gustaba, lo decía. Durante mucho tiempo, la causa de su infelicidad había sido él, por lo que no le pilló por sorpresa que le dijera que lo abandonaba. Su matrimonio con Livia, de apasionado y estimulante, había pasado a ser una zona de guerra. Y ella se preguntaba por qué se pasaba el tanto tiempo trabajando. Las noches que habían pasado juntos los últimos meses, ella había dormido dándole la espalda tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta, miró a Livia y dijo. Te has cortado el cabello. Su hermoso cabello castaño, que le caía hasta la cintura, ahora, cortado en capas, le llegaba a los hombros. Y se había puesto mechas. Livia no era la mujer más guapa del mundo, pero, para él, era una preciosidad, sexy y con una risa ronca y fuerte, que había oído resonar en las paredes de la iglesia mientras esperaban a que llegara la novia su hermana. Y al ver a la mujer de la que provenía, su existencia había dado un vuelco. Había aprovechado la primera oportunidad para hablar con ella y lo había alucinado su mente inquisitiva y con ansia de saber. Había encontrado en ella a la mujer que no sabía que buscaba. O eso creía. Ella abrió mucho sus ojos castaños y reprimió la risa, antes de preguntarle. —¿Eso es todo lo que se te ocurre? No esperó a que le respondiera, sino que se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó. Él notó que había perdido peso. Tenía los carnosos labios apretados al pasar a su lado. La puerta del servicio se cerró con fuerza, unos segundos después. Máximo no esperaba que fuera a ser fácil, pero le estaba resultando mucho más difícil de lo previsto. Livia se sentó en el retrete conteniendo las lágrimas. Ya había vertido demasiadas por él. Máximo nunca la había querido no debía olvidarlo. Ella sí lo había querido. Profunda, verdadera, locamente. A cambio, él la había destrozado. Lo peor era que él no lo sabía. A pesar de su gran inteligencia, su esposo tenía la profundidad emocional de un gusano, pero ella, en su ceguera, no se había percatado. Lo había amado, y aunque el eco de ese amor le seguía resonando en el corazón, no era real. Ya no lo quería. Estaba allí para cumplir la promesa que le había hecho el día en que la había dejado marchar sin luchar, sin intentar retenerla. Él quería que se fuera. Se sentía aliviado. Lo había visto en sus ojos. Livia se levantó. Era Livia Briatore, Livia Esposito antes de casarse, hija de Pietro Esposito, sicario y miembro del clan de Don Fortunato hasta su asesinato, cuando ella tenía ocho años. Se había criado en Secondigliano, el barrio más peligroso de Nápoles, rodeada de sustancias ilegales y violencia, y había aprendido desde muy pequeña a no demostrar miedo. A no demostrar nada. Huir de Nápoles para estudiar enfermería en Roma fue como aprender a respirar. Se forjó una nueva vida, y la alegría que le proporcionó le compensó la ansiedad que sentía por haberse separado de sus hermanos. La vida había dejado de ser un nudo en el estómago para convertirse en una aventura. Aprendió a reír. Con Máximo, aprendió a querer. Sin embargo, su antigua barrera protectora no desapareció del todo y, para superar los cuatro días que la esperaban, la necesitaba. Debía estar alerta, no para protegerse de Máximo, sino para protegerse de su estúpido corazón. Volvió a su asiento y no le sorprendió que Máximo estuviera trabajando de nuevo en el portátil. Él alzó la vista y la miró. «He pedido café para los dos. ¿Quieres algo de comer? «Ya he comido», contestó ella. Aunque solo había ingerido media tostada en todo el día. El estómago no le había admitido nada más. Saber que iba a volver a ver a Máximo había roto el precario equilibrio que había conseguido. El viaje sería largo, y ella no quería pasarlo en un silencio incómodo. —¿Cómo estás? Él volvió a centrar la atención en el ordenador. —Ocupado. Ella odiaba aquella palabra. Era la que él siempre empleaba para justificar sus constantes ausencias. Estás tan ocupado que no puedes parar cinco minutos y hablar. Tengo que enviar un análisis de datos. Dos años antes le hubiera explicado los datos y el análisis, dando por sentado que le interesarían. La verdad era que todo lo referente a Massimo le había interesado. Tenía un cerebro privilegiado. Después de licenciarse en Ingeniería Informática, se había trasladado a Estados Unidos, donde había creado una empresa, Briatore Technologies, mientras se doctoraba en física de la energía y, después, en física aplicada. La empresa, de la que seguía siendo el único dueño, tenía miles de empleados en todo el mundo y creaba soluciones sostenibles para las grandes amenazas que planteaba el dióxido de carbono. Máximo se había impuesto la misión de salvar el planeta. Que hubiera ganado una fortuna al hacerlo era lo de menos. Estaba en la lista de los 30 hombres más poderosos del mundo y en la de los 50 más ricos le hubiera resultado muy fácil hacer que se sintiera estúpida, pero no lo había hecho. Con paciencia y sin condescendencia, le explicaba todo lo que no entendía con respecto a su trabajo. Estaba tan emocionada porque aquel hombre inteligente, rico, triunfador, y con un rostro y un cuerpo que envidiaría a un dios, estuviera tan cautivado por ella como ella por él, que no se había percatado de sus fallos emocionales. Una vez que los primeros arrebatos de pasión se agotaron, volvió a recluirse en el mundo que se había creado, ocultándose de la mujer con la que se había casado. El silencio se hizo cada vez más opresivo. Livia lo observó trabajar. Mientras lo hacía detectó cambios sutiles. Algunas canas, que no tenía antes, le salpicaban el negro cabello en las sienes. Llevaba barba, como si hubiese renunciado a afeitarse para siempre, y también a dormir, a juzgar por las ojeras que mostraba. Nunca había dormido mucho. Tenía el cerebro demasiado ocupado para dormir. Livia reprimió los remordimientos que la asaltaban. Máximo tenía 36 años, una edad suficiente para cuidar de sí mismo, si quería hacerlo. Él alargó la mano distraídamente para agarrar la taza de café, le dio un trago y siguió escribiendo. De repente, ella no pudo seguir soportándolo. Se levantó, se le acercó y le cerró de golpe la tapa del portátil. Capítulo 2 Massimo apretó los dientes y puso la mano en el portátil para impedir que ella lo agarrara y lo tirara al suelo. —¿A qué viene esto? —Llevamos una hora de vuelo y solo me has dirigido diez palabras. —¿Alguna más? —la corrigió él. —¿Y ahora estás siendo pedante, además de grosero? —¿Cómo vamos a convencer a tu abuelo y al resto de tu familia de que seguimos juntos, si no me miras ni me hablas? —No estoy siendo grosero. Esto es importante para mí. El lunes vamos a probar los prototipos. Me da igual, gritó ella. No me importa en lo que estés trabajando. Estoy aquí para hacerte un favor, por tu abuelo. Lo menos que puedes hacer es tratarme con respeto. Si no lo he hecho, te pido disculpas, contestó él, mordiéndose la lengua para no responderle, ¿qué te esperabas? Era ella la que lo había abandonado y la que se le había reído en la cara cuando le propuso que tuvieran un hijo no sabía cómo comportarse con ella. Centrar la atención en la pantalla era la única herramienta de que disponía para controlar el tumulto emocional que sufría. Que esas emociones siguieran ahí era increíble, pero Olivia siempre despertaba en él sentimientos para los que no había lugar en su mundo, sentimientos más profundos que la lujuria o la amistad. Lo distraía, lo cual no le hubiera importado si solo hubiera sido cuando estaba en casa. No te disculpes porque verdaderamente no lo sientes. No tiene sentido que lo hagas. Lo había acusado muchas veces de lo mismo, siempre furiosa. Y su furia aumentaba cuando él se negaba a contestarle. A él no le gustaban los enfrentamientos sin sentido porque eran un gasto inútil de energía. Los evitaba marchándose. Por desgracia, ahora no podía irse a ningún sitio. Sin alterarse, pues se enorgullecía de mantener la cabeza fría cuando los demás la perdían, contempló el rostro airado de Livia. —Estoy trabajando en algo importante. Habré terminado antes de que aterricemos en Los Ángeles para repostar. Hasta que lleguemos a Fiji podremos hablar, si es lo que quieres. Ella se echó a reír y se sentó en el asiento situado frente al suyo. —Estupendo. Vas a hacerme el inmenso favor de hablar conmigo, si yo quiero. —Gracias, muy amable. Se había cruzado de brazos elevando ligeramente los senos. Él sabía que no lo había hecho adrede ya que la intimidad entre ellos había desaparecido mucho antes de que ella se marchara, pero lo distrajo lo suficiente como para que una punzada de excitación le atravesara la armadura. Livia tenía un cuerpo fantástico, con preciosas curvas. La primera vez que le había hecho el amor, creyó que había llegado al paraíso. Su virginidad le había sorprendido y encantado. Le había sorprendido porque no creía que una mujer de 24 años tan segura de sí misma fuera virgen, y le había encantado porque la había hecho suya de un modo primario que él no había experimentado antes. Nunca había tenido una gran necesidad de sexo. Al acabar la pubertad, las mujeres comenzaron a acosarlo. Si estaba de humor, las complacía de buen grado. El sexo lo saciaba, aunque lo distraía de su trabajo. Livia era la primera mujer con la que verdaderamente había intimado. Por primera vez, el deseo lo consumía. La pérdida de dicha intimidad no había sido decisión suya. Su matrimonio se había desintegrado. Tendía ella un amante. Pensarlo fue como recibir una puñalada en el pecho. No era asunto suyo si ella tenía un amante. No era razonable esperar que hubiera seguido célibe durante la separación. De no ser por su abuelo, ya se habrían divorciado. ¿Cuándo viste a tu abuelo por última vez? Preguntó ella de repente, Impidiéndole concentrarse en la pantalla. ¿Por qué lo preguntas? Porque, cuando lo vi el día antes de salir para Fiji, se quejó de que llevaba tiempo sin saber nada de ti. Le mandé un correo electrónico a Lindy. Lindy era la secretaria de Máximo, un ogro que dirigía su vida laboral y la única persona que sabía que su matrimonio ya solo lo era de nombre. Las familias de ambos creían que seguían juntos. Al casarse, Livia esperaba que Máximo viera más a su propia familia pero, en los dos años de vida en común, solo habían pasado con ella unas navidades. Livia había viajado muchas veces a Italia, sola, desde Los Ángeles, a ver a su hermano menor y a la familia de Massimo, a la que adoraba. Después de la separación, las visitas continuaron. Solo Madeline, la hermana de Massimo, podría haberse dado cuenta de que algo no iba bien, pero acababa de tener una niña, por lo que su capacidad perceptiva se hallaba algo disminuida. Ningún miembro de la familia Briatore sabía que ella había vuelto a Italia de forma permanente. Cuando le preguntaban por Máximo, que casi nunca se comunicaba con la familia y aún no conocía a su sobrina, contestaba que estaba muy ocupado, lo cual era verdad. Máximo siempre estaba trabajando. Ella había vivido nueve meses con su abuelo, trabajando de enfermera, y él no había ido a verlo. Durante su matrimonio había llegado a la conclusión de que no era su trabajo lo que le impedía ir a ver a su familia, Simplemente, no quería. Livia se alegraría cuando todas las mentiras hubieran acabado y pudiera decir a su familia que se habían separado. Detestaba mentir, aunque fuera por omisión. Me lo dijo Lindy, contestó él. E hiciste algo al respecto. Lo llamé al barco. Parecía estar bien, volvió a mirar la pantalla. No está bien. A ella se le había partido el corazón al ver lo frágil que estaba Jimmy. El vital anciano, que había peleado contra el cáncer con fiereza, se estaba apagando y se encontraba demasiado débil para tomar un avión, por lo que se había decidido que el modo más seguro era que fuera en barco a Fiji, donde quería celebrar sus 90 años con toda la familia. Lo sé. Vas a estar con él durante el fin de semana. Era inútil decirle que estar con Máximo era lo que Jimmy más deseaba, al igual que sus padres. máximo creía que bastaba con el dinero que le había regalado. Cuando se hizo multimillonario compró casa y coche a todos los miembros de la familia. Había pagado también el tratamiento de Jimmy, cuando le diagnosticaron el cáncer, y todos los gastos relacionados con la enfermedad, incluyendo el sueldo de Libia de enfermera. Asimismo compró la isla donde había nacido su abuelo y se había gastado una fortuna en la construcción de un complejo residencial donde alojara la familia. Y había alquilado un transatlántico para que llegaran allí. A pesar de su generosidad, era incapaz de darse cuenta de que su familia prefería su presencia a sus regalos. Tampoco parecía ser consciente de que a su abuelo se le acababa el tiempo. —Sí. —Dejarás el portátil y apagarás el móvil. —Sabes que no puedo. —Sé que no lo harás. Máximo apretó los dientes. —Ya hablaremos después. Ella se rió, burlona. —Después, claro. Contigo todo es para después, ¿verdad? Él dio un puñetazo en la mesita que había al lado de su asiento. Y contigo todo sigue teniendo que ser ahora mismo. Te he dicho que hablaríamos cuando haya acabado de trabajar, pero, para variar, no escuchas. Si no tienes paciencia para esperar a que acabe, te sugiero que vayas al dormitorio y le des un descanso a la boca. Máximo no se sintió culpable de su estallido, a pesar de que Livia había palidecido. cómo era de esperar, no dejó que fuera él quien tuviera la última palabra. Se levantó lentamente, fulminándolo con la mirada. Si hay a alguien que tiene problemas para escuchar, eres tú. Si algo no se refiere a tu trabajo, carece de importancia para ti. Hace cuatro meses que no nos vemos y ni siquiera te has molestado en preguntarme cómo estoy. Por si tuviera alguna duda de que dejarte era lo mejor que podía haber hecho, esta hora contigo me ha demostrado que tenía razón. No te importo. Nadie te importa. Se fue, pero no al dormitorio sino al asiento donde se había sentado al llegar. Livia era una extraña mezcla de dureza y vulnerabilidad, lo que al principio lo había conmovido, para después enfurecerlo. Su dureza implicaba que no sabía reconocer que estaba equivocada en una discusión, pero la vulnerabilidad subyacente hacía que se sintiera herida con facilidad. Él nunca encontraba las palabras para curarle las heridas que, sin querer, le infligía. Al final, dejó de intentarlo. Ella subió la mampara y desapareció de su vista. Máximo suspiró aliviado y se frotó los ojos. Llevaba 24 horas sin dormir y estaba agotado. Llamó al timbre y pidió otro café a la azafata. La cafeína y el azúcar lo mantendrían despierto para poder acabar el trabajo. Pero no podía olvidarse de la presencia de Livia. Los datos que había en la pantalla se le volvieron borrosos. Notaba la cabeza muy pesada. Sus pensamientos se remontaron al principio de su matrimonio, cuando creía que nada se interpondría entre ellos. Y nada se había interpuesto. Solo ellos mismos. Livia intentó concentrarse en la película que había elegido, sin conseguirlo. Tampoco se había enterado del argumento de la primera que había visto. A pesar de que el volumen de los auriculares estaba al máximo para eliminar el sonido del tecleo de Massimo en el portátil, solo pensaba en él. ¿Cómo habían llegado a aquello? Como una unión llena de pasión y alegría se había convertido en algo tan amargo. Se quitó los auriculares cuando la azafata se le acercó para preguntarle si deseaba algo. —¿Una manta, por favor? Cuando la azafata le hubo entregado la manta, Livia se percató del silencio que reinaba en la cabina. Bajó la mampara y miró a Máximo. Se había quedado dormido. El portátil seguía abierto, pero él dormía como un tronco, con la boca ligeramente abierta, por la que respiraba pesadamente. Livia sintió una opresión en el pecho al mirarlo. Se levantó y se le acercó. Casi sin atreverse a respirar, estuvo un rato contemplando los rasgos del hombre al que tanto había querido. Tenía la piel aceitunada y el cabello espeso y de color ébano. A ella le gustaba que se olvidara de cortárselo y acariciárselo cuando, sentados en el sofá y con la cabeza de él en su regazo, Máximo hablaba y ella escuchaba era lo más cercano a estar en paz que ella había experimentado en su vida. Sintió una opresión en la garganta. Tapó a Máximo con la manta que iba a utilizar para sí misma. Quiso apretar el botón para que el respaldo del asiento bajara, pero temió despertarlo. Se preguntó cuándo habría dormido una noche entera por última vez y cuándo habría comido como era debido. Se apoderó de ella la urgente necesidad de acariciarle los pómulos e introducirle los dedos en el cabello, y acercó la mano a unos centímetros de su rostro, pero se detuvo al darse cuenta de lo que iba a hacer. El corazón le latía aceleradamente y se había quedado sin respiración. Se retiró, temerosa de estar tan cerca de él. Temerosa de cómo la afectaba. Máximo abrió los ojos. Parpadeó rápidamente, desorientado. El portátil seguía abierto, pero la pantalla se había apagado. Se había quedado dormido. Se levantó a estirar las piernas, sintió un frío repentino en los muslos y vio, asombrado, la manta que había caído al suelo. ¿Qué hacía allí? Miró a Livia. La mampara seguía su vida pero, de pie, la veía bien. Estaba viendo algo en la televisión, con los auriculares puestos. Una manta la cubría hasta la barbilla. Me has tapado con una manta. Ella se volvió hacia él y se quitó los auriculares. ¿Has dicho algo? Antes de que pudiera contestarle, entró un miembro de la tripulación. —Aterrizaremos dentro de 20 minutos. Cuando hubo salido, Máximo preguntó a Livia. —¿Cuánto tiempo he dormido? Ella se encogió de hombros. Él se quejó entre dientes. No había terminado el análisis. Le había prometido al director del proyecto que lo recibiría esa mañana, antes de llegar a la oficina se mordió la lengua para no preguntarle por qué no lo había despertado y volvió a sentarse. Estaba completamente seguro de que Livia lo había tapado. Y no sabía si había sido ese sencillo gesto o el hecho de ir retrasado en el trabajo lo que hacía que estuviera a punto de explotar. Lo invadían emociones violentas, y su esposa, la causa de su angustia, estaba reclinada en su asiento, totalmente despreocupada. Pero, conociéndola como la conocía, sabía que su despreocupación era mentira. Livia nunca se despreocupaba. ¿Por qué lo había tapado con la manta? Como estaban a punto de aterrizar, apartó el ordenador y cerró la mesa, consciente de que Livia ordenaba su asiento evitando mirarlo, igual que hacía él. No intercambiaron palabra hasta que el avión hubo aterrizado. Con ganas de salir de allí, Máximo agarró el portátil y se levantó, pero Livia ya estaba en el pasillo, haciendo el bolso con fuerza, claramente dispuesta también a escapar. Se echó a un lado para dejarla pasar, pero ella se echó al mismo lado. Sus ojos se encontraron momentáneamente, pero el tiempo suficiente para que él percibiera el dolor que ella siempre había sido experta en ocultarle. Sintió una opresión en el pecho, como si el corazón fuera una rosa que hubiera florecido y le clavara las espinas. Ella bajó la mirada y murmuró. «Perdona», y pasó a su lado. Máximo tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta y bajó del avión por la otra salida. Capítulo 3 Dos horas después de haber aterrizado en Los Ángeles, estaban listos para despegar y emprender la segunda parte del viaje a Fiji. Livia volvió al avión antes que Máximo. Supuso que él habría ido a trabajar a la sala ejecutiva con acceso privado del aeropuerto. Ella dio un paseo y llamó a su hermano menor, Gianluca, pero no había contestado ni la había llamado. No tenía ganas de hacer nada de lo que los viajeros con una corta escala en el aeropuerto solían hacer. Odiaba Los Ángeles. Odiaba California. Y había odiado vivir allí. Al principio, le gustó la novedad. Comparada con Nápoles o Roma, era una ciudad enorme. Incluso el cielo y el sol parecían más grandes y luminosos. Pero la soledad se había ido abriendo camino. No tenía amigos ni forma de conseguirlos. A diferencia de Máximo, que hablaba un inglés fluido, su inglés era apenas pasable. La casa en la que vivían se hallaba a 40 kilómetros del centro. Como era celoso de su intimidad, Máximo había elegido una casa apartada. No tenían vecinos y los empleados solo hablaban inglés y español. Se puso enferma de nostalgia de su hogar y su familia. Máximo no lo entendía. Ni siquiera lo intentaba. Pero tampoco estaba contenta desde que lo había dejado y había vuelto a Italia. Era extraño despegar cuando el sol se estaba poniendo por segunda vez. Mientras anochecía en Los Ángeles estaba a punto de amanecer en Roma. Livia bostezó y miró a Máximo. Había vuelto a subir la mampara, pero lo oyó teclear en el portátil. Eso era todo lo que iban a hablar. El silencio verdaderamente se había vuelto oro entre ellos. Un miembro de la tripulación le llevó almohadas y un edredón, y convirtió el asiento en una cama, mientras ella se desmaquillaba, se cepillaba el cabello y se ponía el pijama en el servicio. Pensó en el dormitorio del avión y su cómoda y enorme cama. Le dolió recordar las maravillosas horas que habían pasado en ella. A Máximo no le importaría que ella durmiera allí, pero no podía hacerlo en un lecho que habían compartido, para despertarse sabiendo que la almohada de al lado no se habría usado. Máximo estaba levantado y estirándose cuando volvió. A él le pareció más joven sin maquillaje y en pijama. Más vulnerable también. Voy a tomarme una copa antes de dormir. ¿Quieres una? Ella lo miró, sorprendida. Ya has acabado. Él asintió. Perdona que haya tardado tanto. No contaba con quedarme dormido. Los carnosos labios de ella se curvaron en una leve sonrisa. Te hubiera despertado, pero parecías agotado. Ella era la que parecía agotada. Y aunque el asiento convertido en cama fuera cómodo, no era lo mismo que dormir en una cama de verdad. ¿Por qué no te acuestas en nuestra cama? Aquí estoy bien, gracias. Deberías utilizarla tú. Solo has dormido un par de horas. Desde que ella lo había dejado, únicamente había entrado en el dormitorio del avión a ducharse en el cuarto de baño. Dormir en la cama que habían compartido, la mera idea le formó un nudo en el estómago. Sacó una botella de su coñac preferido y dos copas, al tiempo que la azafata llegaba con un cubo de hielo, Máximo lo agarró mientras enarcaba una ceja a modo de pregunta a Livia. Ella vaciló, pero acabó asintiendo. Mientras la azafata bajaba las luces y salía de la cabina, Máximo sirvió el coñac y le dio una copa a Livia. Ella se lo agradeció con un murmullo, evitando mirarlo a los ojos y rozarle la mano. A él le llegó el olor mentolado de su crema dental el de la crema que utilizaba para desmaquillarse y el de la crema hidratante que se aplicaba después. Ambas formaban un aroma que le deleitaba los sentidos en mayor medida que el perfume que ella utilizaba, del que podía disfrutar cualquiera que se le acercara. En cambio, ese aroma nocturno era solamente para él. Ella se sentó en la cama y dio un sorbo de coñac. Al moverse, él notó el balanceo de sus senos bajo el pijama de seda, que era evidente que había elegido para que le cubriera todo el cuerpo, pero las curvas que lo habían vuelto loco se delineaban bajo la tela. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para mirarla al rostro. Pero este también lo había vuelto loco. Toda ella. Dio un trago de coñac con el deseo de que el ardor que sentía en la garganta le llegara a las venas e hiciera desaparecer la excitación de su entrepierna. Levantó la copa. Esto me ayudará a dormir. Si bebía lo suficiente, durante unas horas olvidaría a la mujer que dormiría tan cerca de él. ¿Cuánto tardaremos en llegar a Fiji? Él consultó el reloj. Dentro de nueve horas aterrizaremos en Nadi. Allí hay que tomar otro avión. Livia ya sabía la respuesta, pero, al bajar las luces, en la cabina había un ambiente peligrosamente íntimo. Que tenía la oscuridad que modificaba el ambiente de manera tan radical. A Livia la asustaba la oscuridad. Se Secondigliano ya era peligroso de día, de noche salían todos los monstruos. El peligro ahora era distinto, pero lo sentía con igual intensidad. He fletado una avioneta Cessna para que nos lleve a la isla de Seiwa. Has conseguido cambiarle el nombre. No recordaba el nombre original de la isla donde había nacido su abuelo. Todavía siguen con el papeleo, pero sé de buena fuente que lo han aceptado, acabó la copa y se sirvió otra. Después levantó la botella ofreciéndole a ella. Livia negó con la cabeza. Si tomaba mucho alcohol se le soltaba la lengua, lo cual era la primera en reconocer que era innecesario. También reducía sus inhibiciones. Nunca las había tenido con Máximo, pero para sobrevivir al fin de semana las necesitaba, así como estar alerta. Todo le resultaría más fácil si el corazón no le doliera tanto, solo por respirar el mismo aire que él. —Vas a comprarte una avioneta para tenerla allí. Él hizo una mueca y, por fin, se sentó en la cama. El yate ya está anclado allí y puede utilizarse como medio de transporte. Comprar un avión dependerá de la frecuencia con la que mi familia vaya a la isla. Conociendo a tu hermana, será a menudo, era dudoso que Massimo fuera a utilizarla. Su idea de tomarse unas vacaciones consistía en no trabajar un domingo. Él sonrió levemente antes de seguir bebiendo. ¿Cuándo llegó tu familia? Hace tres días. ¿Has estado ya en la isla? No he tenido tiempo. Ella se mordió el labio inferior para no decir que era típico de él no tener tiempo para nada que no estuviera relacionado con su trabajo. Había salvado toda clase de obstáculos para comprar la isla, por la que había pagado una fortuna, pero habían sido sus abogados y contables quienes se habían enfrentado a los obstáculos. Y se había gastado otra fortuna en construir el complejo residencial para su familia, pero su única relación con la construcción había sido a través de los arquitectos. Livia había firmado el proyecto inicial unas semanas antes de dejar a Máximo. No sabía si él se había molestado en hacer algo más que echarle una ojeada. Era mejor no decir nada, ya que se trataba de una conversación que ya habían tenido muchas veces y que siempre acababa en discusión. Mejor dicho, acababa con ella perdiendo los estribos ante la falta de respuesta de él, que se marchaba y la dejaba gritando a las paredes. De todos modos, ya no era asunto suyo que Massimo marginara todo lo que no tuviera relación con su trabajo. Si quería derrochar el dinero en proyectos de los que no pensaba disfrutar, era su problema. Si quería mantener a su familia al margen de su vida, también. No era un adolescente como Gianluca, el hermano de ella, que había nacido siete meses después de la muerte de su padre. Había esperanza para Gianluca. A diferencia de otros adolescentes que habían sucumbido a la mala vida del barrio napolitano, su hermano seguía conservando la humanidad. La cuestión era si estaba dispuesto a aceptar que Livia se lo llevara lejos de la violencia y las sustancias, antes de que fuera demasiado tarde y se viera arrastrado a una vida criminal, de la que solo escaparía en un ataúd. Ya era tarde para Pascuale, que, como su difunto padre, formaba parte del clan de Don Fortunato, y para Denise, que se había casado con un amigo de Pascuale, tan ambicioso como él, y que estaba embarazada de su segundo hijo. Los hermanos y la madre de Libia sabían que su puerta siempre estaría abierta, pero ella solo tenía puestas sus esperanzas en Gianluca. Aún podía marcharse, como ella había hecho, pero el tiempo se agotaba. Acababa de cumplir 18 años. Y, si Don Fortunato decidía que era apto para unirse a sus hombres, se lo haría saber pronto. Máximo, que aborrecía la violencia y las sustancias, había tomado una decisión cuando tenía algún año más que Gianluca. Decidió marcharse de Italia y dejar a su familia, igual que había hecho su abuelo, 70 años antes. La diferencia era que su abuelo lo había hecho por el amor de su vida, una inglesa con la que había ido a vivir a Inglaterra. Cuando su hija, Sera, se casó con un italiano, Jimmy y Elizabeth se mudaron allí para estar cerca de ella. Para ellos, la familia era lo primero. Formaban una piña. Todos menos Máximo. Él no quería cambiar. No veía nada malo en su forma de vivir ni en mantener una distancia física y emocional con las personas que lo querían. Era su elección, y Livia debía respetarla, a pesar de que había intentado cambiarla. Pero, al darse cuenta de que dicha distancia también se extendía a ella y de que no cambiaría, no tuvo más remedio que abandonarlo. No se había marchado de Secondigliano sin reparar en medios para acabar siendo un trofeo en una urna de cristal disfrazada de casa. Mientras ella llevaba los cuatro meses anteriores tratando de recuperarse, Máximo no había tenido que recuperarse de nada. Había seguido adelante como si ella nunca hubiera formado parte de su vida. Acabó la copa y se metió en la cama. «Buenas noches», le dio la espalda y cerró los ojos. Máximo estaba tumbado bajo la ropa de cama con los ojos abiertos. Había bebido suficiente coñac para tranquilizar a un elefante, pero el cerebro no le daba tregua, aunque ahora no se trataba del proyecto en que llevaba un año trabajando. Volvió la cabeza y observó la respiración de Livia. Debía de llevar una hora durmiendo. Se habían acostado la noche en que se conocieron, y ambos supieron que no se trataba de la aventura de una noche. Él se había quedado traspuesto, con Livia en los brazos y el cuerpo rebosante del placer que acababan de compartir, cuando ella masculló algo. Fue la primera vez que se dio cuenta de que hablaba en sueños. Pronto descubrió que lo hacía a menudo. A veces se distinguían las palabras. Recordó la primera vez que la había oído decir su nombre en sueños y el inmenso placer que había experimentado. Pero no siempre sus sueños eran agradables. Debía despertarla, al menos una vez por semana, porque estaba teniendo una pesadilla. La oscuridad de la vida que había llevado hasta marcharse de Nápoles la seguía persiguiendo. La habría despertado otro hombre de sus pesadillas desde que ella lo había dejado. Se pellizcó el puente de la nariz para disminuir el dolor que lo traspasaba. La vida sexual de Livia ya no era asunto suyo. La idea de que tuviera un amante no se le había ocurrido hasta que ella se había subido al avión, y ahora no podía pensar en otra cosa. Su libido llevaba los cuatro meses anteriores hibernando. Por los sentimientos que ahora lo invadían, se dio cuenta de que había reprimido algo más que el deseo. Y que lo había hecho mucho antes de que ella lo dejara. Su matrimonio había comenzado cargado de esperanza. La estupidez de ambos les había impedido ver que solo se trataba de lujuria, una pasión que se extinguiría. Ella lo obnubilaba. No conocía a nadie igual, dura por fuera y blanda por dentro, directa y capaz de herir con las palabras, pero tierna y compasiva, alguien que lo dejaba todo si la necesitaban, alguien que daría lo que tenía si otro lo necesitaba. Él no demostraba sus emociones, pero con Livia había aprendido a desarrollar el sentido del tacto, desde el principio. Después, la situación cambió. Su idea de que podría continuar trabajando y viviendo como siempre, pero con una bella esposa en su hogar, pronto desapareció. La verdad era que no debería haberse casado con ella, pero necesitaba tanto vincularla a él y hacerla suya de todas las formas posibles que no se percató de lo que supondría casarse con una mujer como Livia, mucho más de lo que él podía ofrecerle. Todavía estaba oscuro cuando Livia se despertó. Miró la hora en el móvil. Solo quedaban dos horas para aterrizar. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a Máximo, agarró el neceser y se dirigió al dormitorio a ducharse. Al abrir la puerta se dio cuenta de que había cometido un error. La luz estaba encendida y olía al gel de baño que utilizaba Máximo. Antes de que pudiera emprender una apresurada retirada, la puerta del cuarto de baño se abrió y Máximo salió completamente desnudo. Se miraron durante unos segundos eternos. Ella sintió una opresión en el pecho. Para alguien que solo hacía ejercicio de vez en cuando, Máximo tenía un cuerpo espléndido, delgado y musculoso. Su piel aceitunada estaba cubierta por un fino vello en los pectorales y en el estómago. El vello se espesaba considerablemente debajo del abdomen hacia el enorme. Ella contrajo el abdomen y notó calor en la pelvis al observar su erección. El calor se fue extendiendo por su cuerpo mientras se apretaba el neceser contra el pecho. Las facciones de él se habían tensado y ella reconoció algo en sus ojos que hubiera debido hacerla marcharse inmediatamente. Pero no pudo. Tenía los pies clavados al suelo. Había ampliado su tatuaje, observó ella, intentando no mirarlo por debajo de la cintura y contener el calor que le circulaba por las venas. El tatuaje le cubría el bíceps izquierdo. El sol en el centro que él le había dicho que representaba su renacimiento y su forma de buscar la perfección en lo que hacía, estaba rodeado de dientes de tiburón, que simbolizaban el poder, el liderazgo y la protección. Ahora estaban rodeados de puntas de lanza, que no sabía lo que representaban. El instinto le indicó que estaba relacionado con ella. Sintió la necesidad de acariciarle el tatuaje, de acariciarlo a él, de sentir el calor de su poderoso cuerpo contra el suyo. Deseaba que la abrazara y perderse en la maravilla que siempre le resultaba hacer el amor. Pasaron más segundos sin decir nada, envueltos en aquella química espesa y malsana. Entonces, Máximo cerró los ojos. Cuando volvió a mirarla, el deseo había desaparecido. Volvió a entrar en el cuarto de baño y echó el pestillo al cerrar la puerta. Capítulo 4 Livia miró por la ventanilla de la avioneta Cessna a la que se habían subido después de aterrizar en Nadi el aeropuerto de Fiji. La isla de Seiwa, con playas de arena fina y aguas de color turquesa, era hermosa y exótica. Contempló la salida del sol, antes de cerrar los ojos y saborear la sensación de su calor en la piel. A continuación miró a Máximo, para observar su reacción al volver a pisar el lugar de nacimiento de su abuelo. Lejos de saborear nada, se había dirigido inmediatamente al buggy que los esperaba y se estaba presentando al viejo conductor. Al igual que ella, que se había puesto un vestido de verano rojo, Máximo también había optado por prendas veraniegas, pantalones cortos negros y una camiseta azul marino, que le sentaban tan bien como un smoking, aunque ella pensó que, como mejor estaba, era sin ropa, y tuvo que apartar de la mente la vívida imagen de él desnudo frente a ella. Sonrió a los dos jóvenes que habían sacado el equipaje de la avioneta y lo estaban metiendo en un segundo buggy. Se acercó a Máximo, que se la presentó, primero en inglés y luego en italiano, al hombre que estaba al cargo de la isla, en su lugar. Ella estrechó la mano tendida del hombre y dijo. Encantada de verlo. Percibió un destello de sorpresa en los ojos de Massimo ante su intento de hablar en inglés, pero se limitó a decirle que se montara en el vehículo. Ella lo hizo en la parte de atrás y él se sentó delante, con el conductor. ¿Cuánto tardaremos en llegar al complejo? preguntó. La isla era mayor de lo que creía. Unos cinco o diez minutos. Pronto aspiró el olor a flores y vio frente a ella, brillando bajo el sol, la arena que había contemplado desde el aire. Observó unos bungalos con tejado de paja a lo largo de una formación rocosa que acababa en la playa. Más adelante, separado de la playa por un muro, se hallaba el bungaló del abuelo de Máximo. A su lado había otros más pequeños, pero igual de bonitos. A la derecha se hallaba el edificio central multiuso y, más allá, casi ocultos entre las palmeras y otros árboles de la isla, estaban la cocina y las habitaciones del personal. Más a la derecha, donde la playa hacía una curva y se perdía de vista, había un manglar que protegía a la isla de la erosión cuando subía el agua. El conductor se detuvo delante del edificio central y dijo algo a Massimo antes de bajarse. máximo lo imitó y tendió la mano a Libia, que, confusa ante aquel inesperado gesto, lo miró a los ojos, que estaban fijos en ella con una intensidad que no dejaba traslucir su leve sonrisa. Se oyó el grito de un niño, y ella no tardó ni un segundo en comprenderlo. La familia de Massimo estaba allí. Le había tendido la mano porque los estaban mirando. Al entrar en contacto con su piel, cerró los dedos en torno a su mano de forma refleja. El mundo dejó de girar durante unos instantes, mientras ella lo miraba a los ojos y la invadían sentimientos largo tiempo enterrados. Los había enterrado por una buena razón, porque no se habían visto correspondidos con la profundidad que ella los experimentaba. Volvió la cabeza para romper el breve hechizo y vio a Madeline, con Elizabeth, su bebé, en brazos, en los escalones que conducían a la entrada principal del edificio. Livia soltó la mano de Máximo y se acercó a toda prisa a ella para abrazarla, teniendo cuidado de no aplastar al bebé. Máximo observó a su esposa y a su hermana abrazadas, besándose, y a Libia acariciando la mejilla del bebé, antes de tomarlo en brazos, y tuvo que luchar para que no lo abrumara la emoción. Livia se había reído cuando él le había propuesto que tuvieran un hijo. Se dirigió lentamente hacia ellas, preparándose para la reprimenda que estaba seguro de que recibiría. Después de los obligados besos, Madeline volvió a tomar en brazos a su hija y se la puso en la cadera. Máximo, esta es tu sobrina, Elizabeth. Elizabeth, este es tu tío del que has oído hablar cuando se hallaba muy ocupado para conocerte, intentando salvar el mundo. De no ser por los ojos azules de su sobrina de seis meses que lo miraban fascinados, habría soltado un exabrupto a su hermana. Ha sido un largo viaje. Puedes guardarte los reproches hasta que haya saludado a los demás. Su hermana sonrió. —Claro que sí. Te esperan dentro. Los demás eran su abuelo, su ejército de cuidadores, y los padres de Massimo y Madeline. Los hermanos de su abuelo que quedaban vivos, con sus cónyuges, hijos, nietos y bisnietos, llegarían al día siguiente para la celebración del cumpleaños. Sería la primera vez que su abuelo vería a todos sus hermanos, menos uno, desde que se había marchado de la isla para ir a Europa. Fue el primer habitante de Seigua que se marchó. En los 70 años posteriores el resto se había ido marchando de la isla en busca de mejores oportunidades para criar a sus hijos. La mayoría se había instalado en la isla mayor de las Fiji, Bitilebu. Seiwa llevaba más de 10 años deshabitada cuando Massimo la había comprado. El edificio central consistía en un gran espacio para acomodar a toda la familia, tanto para comer como para celebrar una fiesta. A la izquierda había mesas, a la derecha, sofás. El espacio entre ambos era lo bastante grande para que bailara un centenar de personas o para que un montón de niños patinara. Máximo llevaba más de un año sin ver a su familia más allegada, no así Livia, que abrazó a sus padres como si fuera su hija en vez de su nuera. Ella no entendía de dónde procedía la ambivalencia que él experimentaba hacia su familia, ya que creía que lo había criado con todo lo que ella hubiera deseado tener. La infancia de Livia había estado llena de violencia y amenazas. Asesinaron a su padre cuando era muy pequeña y su madre regentaba una tienda de vestidos de novia en la que también vendía sustancias ilegales para ganarse un dinero extra. Asimismo, recibía una paga mensual de Don Fortunato, el jefe de la mafia al que su padre había protegido. El dinero nunca había sido un problema en casa de los esposito, según le había contado ella. Livia había necesitado mucho valor para salir de aquel mundo violento. Máximo no se imaginaba cuánto y ella creía que la infancia de él había sido idílica. Pero no sabía lo que era andar por una calle mojada con agujeros en los zapatos ni lo que suponía ser el objetivo de las burlas de sus compañeros de escuela por llevar ropa dos tallas inferiores a la suya. Él lo hubiera soportado si sus padres trabajaran mucho, como lo hacían los de un buen amigo suyo, cuyo padre tenía dos empleos y cuya madre también trabajaba. Pero no era así. Su padre era zapatero y su madre había dejado de trabajar al nacer máximo. Su padre afirmaba que la vida era para vivirla, no para ser un esclavo. ¿Qué más daba que solo pudieran comer carne una vez a la semana? El huertecito que tenían los proveía de abundantes alimentos nutritivos. ¿Qué importaba que no pudieran comprarle una calculadora, cuando sus acosadores en la escuela le tiraron la suya al retrete? Con la buena cabeza que tenía podía calcular sin ayuda. Su buena cabeza le indicó que, si quería conseguir algo en la vida, tendría que apañársela solo. Desde los 13 años trabajó en lo que le salía, recadero, reponedor de supermercado, dependiente en mercados y limpiador de oficinas. Se compró un móvil y un ordenador y el resto del dinero lo guardó para la universidad, lo cual fue una gran idea, ya que, llegado el momento, sus padres no tenían ni un céntimo para ayudarlo. Durante los años universitarios creó un videojuego que le proporcionó mucho dinero. También fueron los años en que se relacionó más con sus abuelos, que se habían trasladado a Roma cuando su hija se casó con su padre. Su piso se hallaba mucho más cerca de la universidad que el de sus padres, por lo que le insistían en que fuera a comer y a dormir allí. En esos años había aprendido más cosas sobre las raíces de su abuelo. Y allí estaba, en un lugar que solo había visitado con la imaginación. Los ojos de sus padres brillaban cuando se les acercó. Él pretendía que los saludos fueran sobrios y funcionales, pero su padre, sin prestar atención a su mano tendida, lo abrazó estrechamente, al igual que su madre, mientras le llenaban el rostro de besos. Cuando por fin pudo librarse, se volvió a saludar a su abuelo, pero titubeó. Aquel hombre arrugado, sentado en una silla de ruedas y con una bombona de oxígeno, era su abuelo. Era Jimmy Seiwa. Máximo lo abrazó aturdido y pesaroso. Fue como abrazar a un esqueleto. Ocultó lo que sentía con la mejor de sus sonrisas. Por el rabillo del ojo vio que Livia hablaba con uno de los médicos del equipo. Él también hablaría con ellos. Al poco rato, la familia se hallaba sentada en sofás que habían colocado formando un cuadrado. Su abuelo se había acercado en la silla de ruedas. Les habían servido café, pastas y fruta. Aquellos momentos deberían haber sido muy satisfactorios para Máximo, pero se sentía como si lo hubiera atropellado un camión. Detestaba la charla intrascendente, pero, en ese momento, apenas podía articular sencillas palabras, y respondía a las preguntas de su cuñado con gruñidos y monosílabos. Le quedaban 48 horas para marcharse y volver a Estados Unidos, a su hogar y su trabajo. Tenía la impresión de que serían las más largas de su vida. El distanciamiento entre su familia y él nunca había sido tan grande. No se sentía parte de ella si no se pareciera físicamente tanto a su padre y en el tono de la piel a su madre, pensaría que lo habían adoptado. La única persona con la que siempre se había sentido totalmente a gusto era Livia, pero ahora sabía que había sido una ilusión producida por la dopamina. Estaba sentada en el sofá de enfrente charlando con Madeline, que tenía a Elizabeth en el regazo. La niña tiraba del cabello a Livia. Su esposa estaba más a gusto con su familia que él. Ella, que se había reído de su propuesta de tener un hijo, se reía ahora con el bebé. Solo cuando sus miradas se encontraron se dio cuenta del esfuerzo que estaba haciendo para parecer despreocupada. Cuando él había salido desnudo del baño y la había visto. Había querido acariciarla con una urgencia que procedía de lo más profundo de sí mismo. El deseo, que creía que había muerto con su matrimonio, había revivido. Livia seguía en su sangre, corría por sus venas de forma incesante y se le introducía por todos los poros enfebreciéndole la piel. No había vuelta atrás. Ella estaba allí por el cariño que sentía por su abuelo y por el resto de la familia. Máximo se levantó. «Voy a estirar las piernas. Nos vemos en el yate dentro de una hora», había alquilado un yate para que la familia fuera a ver un atolón, a 20 kilómetros de allí, rodeado de un arrecife de coral protegido, aún más espectacular que el que rodeaba Seibua. Sin esperar respuesta, salió del edificio. Se dirigió a su bungalow. —Espera, Máximo. Él masculló una vociferación y se volvió. Livia se dirigía hacia él apresuradamente. —¿Algún problema? Preguntó con voz tensa. Livia tomó aire. Llevaba años sin andar tan deprisa. —Te iba a preguntar lo mismo. Sus familiares le habían lanzado una mirada inquisitiva cuando él se había marchado. Ella se había encogido de hombros a modo de disculpa mientras murmuraba que el vuelo había sido muy largo. Después había ido en su busca. Él lanzó un gruñido y echó a andar de nuevo. —¿Me vas a decir qué estás pensando? —le preguntó ella mientras volvía a alcanzarlo. —Voy a llamar al dueño de la agencia. —¿Qué agencia? —La que proporciona las enfermeras y los cuidadores que atienden a mi abuelo. —La agencia para la que trabajabas. —¿Para qué? La elegí porque mi experiencia previa con ella había sido positiva. Pero me indigna que lo hayan dejado llegar al estado en que se encuentra. Está en los huesos. ¿Cuándo fue la última vez que se afeito? Mi abuelo se ha afeitado todos los días toda su vida, y ahora parece un vagabundo sin hogar. Habían llegado al bungaló, pero antes de que él abriera la puerta, ella le puso la mano en la muñeca. He intentado avisarte. Él cerró los ojos y se soltó de su mano. Sé que tiene un cáncer incurable, pero eso no es excusa para consentir que se halle en ese estado. Ella suspiró y entró con él. Tras cerrar la puerta, apoyó la espalda en ella e intentó hallar palabras que no aumentaran su indignación. Estaba segura de que su ira no era más que una máscara al haber comprobado lo cerca que estaba su abuelo de morirse. Ha perdido tanto peso porque no puede tomar nada sólido. No pueden afeitarlo con tanta frecuencia como él quisiera porque tiene la piel muy sensible solo pueden hacerlo una vez a la semana. Estás tratando de justificarlos, contestó él en tono cáustico. Los profesionales de la medicina siempre se protegen entre ellos. Aunque siguiera trabajando para la agencia, no justificaría una negligencia médica. Los ojos de Massimo brillaron amenazadores. Reconoces que lo han tratado de forma negligente. No, lo han tratado con un cuidado excepcional. El problema es que, como hace tanto que no ves a Jimmy, los cambios te resultan más evidentes. Ya sabía yo que no tardarías en sacar a colación mi supuesto abandono. Livia volvió a suspirar en un vano intento de controlar la ira que comenzaba a sentir. Aquel era un fin de semana de celebración, no de recriminaciones. Era Máximo quien tenía que vivir con su conciencia, no ella. Tu abuelo está muy enfermo, Máximo, pero no sufre ni tiene dolores. Está aquí, en la isla que adora y con sus seres queridos. —Y es gracias a ti. No estropees las cosas echando la culpa de la furia que te produce su estado a los que hacen todo lo posible por él. Él apretó los dientes. Estuvo varios segundos sin responder, limitándose a mirarla, hasta que asintió con brusquedad. —Tengo que llamar a la oficina. Esa vez, el suspiro de Livia fue de exasperación. Debo contestar a las preguntas que el jefe del proyecto tenga sobre el análisis y los datos, antes de que salgamos en el yate. Ella se alegró de que le diera la espalda y se dirigiera al salón, con el móvil en la mano. Así no vio las lágrimas que, de repente, le llenaron los ojos. Capítulo 5 Livia subió al yate. Aunque más pequeño que el que había anclado al lado, era muy elegante. Tras el largo viaje hasta la isla, ella hubiera preferido pasar el día descansando, pero la excursión en yate era algo que Madeline había obligado a Massimo a aceptar. Livia sabía lo que pensaba su cuñada, que al obligarlo a estar en un espacio reducido dejaría de esconderse. Por desgracia, Madeline no se imaginaba que su hermano embarcaría con la funda del portátil al hombro y el móvil en el bolsillo. Livia observó que fruncía los labios. Cuando comenzaron a navegar, fue la única que se alegró de que se disculpara y desapareciera en el interior del yate. El rostro de sus familiares revelaba su desilusión. Livia miró a Madeline y se encogió de hombros a modo de disculpa. Apenas llevaba tres horas con la familia de Massimo y ya se había tenido que disculpar en silencio por él dos veces. Navegando por el Pacífico Sur solo tardaron una hora en llegar al atolón. El capitán echó el ancla a la suficiente distancia para no causar daño al valioso arrecife de coral, pero lo bastante cerca para que vieran el agua de color turquesa llena de peces de colores y otros seres marinos. Madeline y Raúl, su esposo, se pusieron el equipo de buceo y se lanzaron al agua. Sera cuidaría de Elizabeth. Livia observó a Madeline y Raúl pasándoselo en grande, a Sera jugando alegremente con su nieta, a Gianni, su suegro, con un libro en una mano y un cóctel en la otra, a Jimmy, que dormitaba en la silla de ruedas, a la sombra, y a los cocineros que preparaban la comida en la barbacoa, y sintió un fuerte dolor en el pecho. Máximo debería estar allí, con ellos. Bajó las escaleras corriendo para ir en su busca. El interior del yate era enorme y tan elegante como el exterior. Y estaba agradablemente fresco, después del calor en cubierta. Livia tardó unos minutos en encontrarlo, escondido en una zona aislada del salón, tecleando en el ordenador. Tan absorto se hallaba en el trabajo que tardó unos segundos en notar su presencia. La comida está casi lista. Subo dentro de diez minutos. Después cerrarás el ordenador y dejarás de trabajar. No puedo. Ella respiró hondo para ahogar la ira. Tu familia está deseando estar contigo. Estaré con ella. ¿Cuándo? Mañana, todo girará en torno a la fiesta y después volverás a Los Ángeles. Hoy es el único día en que estamos solo nosotros y te lo estás perdiendo. Has hecho miles de kilómetros para venir. No vas a morirte por apagar el ordenador y pasar el tiempo con tu familia. Él apretó los dientes mientras tamborileaba en la mesa. Al observar la expresión obstinada de Livia, supo que no lo dejaría en paz hasta que no subiera a cubierta con los demás. No era que no le gustara estar con su familia, sino que él era distinto. Su forma de enfocar la vida les resultaba extraña. Pensaban que trabajaba demasiado y no entendían que solo cuando estaba inmerso en el trabajo se sentía en paz consigo mismo. Le resultaría más fácil pasar esos días con ellos si Livia no estuviera allí. Bastante tenía ya con soportar el amor asfixiante de su familia para tener que añadir a su esposa y las intensas emociones que le producía. Cómo iba a estar tranquilo en su compañía cuando toda su atención estaba centrada en lo que ella hacía. Se hallaba a unos metros de él, pero sentía su presencia en la piel. El bañador negro que llevaba era funcional y no estaba pensado para exhibir su cuerpo, pero él reaccionó como si llevara un minúsculo bikini. Respiró hondo y asintió. Apagaré el portátil y subiré dentro de diez minutos. Livia inclinó la cabeza y retrocedió. Cuando él creyó que se había librado de ella, lo miró con dureza al tiempo que esbozaba una sonrisa. Si sacas el móvil mientras estemos en el yate, no sé si no acabará siendo alimento para los peces. Dos horas después, Livia casi estaba deseando que Máximo volviera al salón a trabajar. Después de comer, había buceado con Madeline. Al volver a subir a bordo, Máximo se había quitado la camiseta y la había dejado de cualquier manera en el respaldo de la silla. Intentando no prestar atención a su magnífico físico, se envolvió en una toalla, mientras. Madeline se dirigía directamente a donde estaba Raúl, lo abrazaba y lo besaba en la coronilla. En respuesta, él le apretó las caderas. Livia recordó la época en que Máximo y ella se mostraban tan afectuosos y se tocaban tanto como sus cuñados. Miró a Máximo y al ver que él la estaba mirando, notó calor en su interior. Estaría recordando también él esos días. Él apartó la vista y agarró la jarra de cóctel de frutas. Se volvió a llenar el vaso y sacó la silla vacía que había a su lado. Livia se sentó y aceptó la bebida dándole las gracias con un murmullo, e intentó de nuevo no mirarle el pecho desnudo. A pesar de la sombrilla que los protegía, se estaban asando de calor. Uno de los cuidadores de Jimmy había llevado al anciano al interior. Madeline sacó un envase de protector solar del bolso. Después de habérselo aplicado Raúl y ella, se lo pasó a Libia, que se lo dio en el rostro, los brazos, los hombros, la parte superior del pecho que no cubría el bañador y el cuello. Pero no llegaba a la espalda. Ya lo hago yo. Máximo se ofrecía a ayudarla porque había espectadores, al igual que al llegar al edificio central del complejo residencial, cuando le había tendido la mano para ayudarla a bajar del buggy. Se ofrecía porque estaban ellos. En caso contrario, probablemente habría dejado que el sol la quemara. Livia le pasó el protector solar y se giró en la silla para darle la espalda. Anticipar el contacto de su piel le resultó casi insoportable. Y cuando él la tocó. Se quedó sin aliento. La asaltó el recuerdo de la primera vez que le había aplicado protector solar. Estaban de luna de miel en St. té. Habían tomado el sol desnudos y Massimo le había aplicado la crema por todo el cuerpo. Cuando él le dio la vuelta y la penetró profundamente, ella ya estaba deseando que lo hiciera. Fue la vez que más rápidamente había alcanzado el clímax. Ahora le dio la crema rápidamente. Su indiferencia le desgarró el corazón, pero se esforzó en sonreír. Él retiró las manos bruscamente. «Date la vuelta y te pondré en la espalda», dijo ella en vez de rociarle directamente con el tubo y ver cómo se retorcía ante el líquido frío en la piel caliente, se puso un poco de crema en la mano, que se frotó con la otra, y las colocó en sus homoplatos. Él se estremeció. Ella le frotó tan rápidamente como lo había hecho él. Cuando había sido la última vez que ella le había acariciado la espalda. No se acordaba. La frialdad que se había apoderado de su matrimonio no se había producido de la noche a la mañana, sino que había ido creciendo con el tiempo, hasta que un día solo había hielo donde antes había habido amor. Había olvidado el placer que le proporcionaba acariciarlo. Le encantaba masajearle los músculos contracturados, a causa del estrés, y sentir que se relajaba bajo sus dedos. Notó que ahora tenía muy tensos los homóplatos y las cervicales. Apartó las manos de sus hombros y le acabó de aplicar la crema al final de la espalda. Sus tensos homóplatos no eran asunto suyo. Una vez hubo terminado, retiró las manos con la misma brusquedad que él. Suspiró aliviada cuando el capitán apareció en cubierta para decirles que había que volver. La exuberancia espontánea de su familia, que Massimo no había heredado, hizo que el viaje de vuelta fuera muy ruidoso. Las tres mujeres estaban en la piscina con la niña, salpicándose y riendo. Él estaba sentado a la mesa con su padre, su abuelo y su cuñado, contestando a preguntas sobre el filtro para el dióxido de carbono que iban a someter a prueba en pocos días. No podía dejar de mirar la piscina, siguiendo, como siempre, los movimientos de Livia. Ella había dejado el móvil en la mesa. Lo avergonzaba profundamente tener ganas de agarrarlo, llevárselo donde no lo vieran y repasar todo lo que hubiera en el de los cuatro meses anteriores. De pronto, el móvil sonó. Su padre lo miró. —Livia, te llama Gianluca. —Voy, salió de la piscina y agarró la toalla mientras se dirigía a la mesa pero su hermano ya había dejado un mensaje en el buzón de voz. Frunció el ceño. Disculpadme un momento. Tengo que llamarlo. Mientras subía las escaleras de la cubierta superior, la madre de Massimo salió de la piscina y se acercó a ellos. ¿Cómo está Gianluca? Le preguntó, con la intranquilidad reflejada en el rostro. Sé que Livia está preocupada por él. Él no pudo preguntarle de qué hablaba porque, en ese momento, Madeline llegó por detrás y le puso a Elizabeth en el regazo. «Sosténmela un rato, Máximo. ¿Dónde vas? A ningún sitio», contestó ella riéndose, lo cual provocó a su vez la risa de sus padres y un sonido parecido a la risa en su abuelo. Con el bebé encima, Máximo decidió archivar el comentario de su madre para hacer preguntas más tarde. Gianluca era el único miembro de la familia de Livia al que conocía. Había acudido a la boda con expresión furtiva, sin dejar de mirar constantemente hacia atrás. Su comportamiento, le explicó Livia después, era el mismo que ella mostraba al marcharse de Nápoles, un hábito del que había tardado años en librarse. Máximo esperaba que Gianluca no hubiera quedado atrapado en la vida de la que Livia había huido y de la que quería que su hermano escapara. Los adolescentes eran como un rebaño. Por eso, según ella, su hermano aún no había intentado huir. Deambulaba por el barrio con su pandilla de amigos, en moto, persiguiendo a las chicas y jugando a videojuegos. Los hombres brutales que controlaban la zona los empleaban para que vigilaran por si aparecía algún enemigo o la policía. Livia estaba convencida de que no era la vida que Gianluca quería, pero Máximo estaba igualmente convencido de que a Gianluca lo había seducido como al resto de la familia, y antes o después cometería un delito del que no habría vuelta atrás. Puso de pie a su sobrina en el regazo y observó su rostro de querubín con una opresión en el pecho. Aquella criatura se criaría en un entorno de seguridad y amor, sin verse expuesta a la violencia y los peligros a los que se habían enfrentado su esposa y sus hermanos. La niña lo miró con sus grandes ojos azules. Incapaz de resistirse, él le olió la coronilla. —¡Olía bebé! —¿Cuándo vais a tener uno? —preguntó Raúl sonriendo. Máximo sintió que un frío glacial le recorría la columna vertebral. Todos lo miraban y, detrás de él, notó la presencia de Livia, que había vuelto de llamar por teléfono. Ella se sentó con el móvil en la mano. No es un buen momento para tener un hijo. Ya sabes lo mucho que trabaja Máximo. ¿Trabajarías tanto si tuvierais un hijo? Preguntó su madre, mirándolo desconcertada. Era una mirada a la que estaba acostumbrado desde la infancia, la manifestación física de que las diferencias entre él y los miembros de su familia las notaban tanto ellos como él. «Mi trabajo es importante», respondió en tono cordial. No esperaba que su madre lo entendiera. Para sus padres, el trabajo solo era importante en la medida en que pagaba las facturas, aunque eso no les había impedido aceptar la lujosa casa que les había comprado ni la suma mensual que les transfería para lo que pudieran necesitar. Hacía lo mismo con su hermana, su abuelo, los hermanos de su padre y sus hijos. Habría hecho lo mismo con los hermanos de su madre, si tuviera alguno. Ese era el motivo de que todos hubieran dejado de trabajar, aunque la familia Briatore nunca había sido muy entusiasta del trabajo. Pero la ética del trabajo de Massimo lo seguía desconcertando. Los mantenía a todos, y la fuente de su fortuna era la tecnología que creaba, que esperaba que permitiera a Elizabeth y a las futuras generaciones de la familia vivir en un planeta seguro. Sin embargo, lo seguían mirando perplejos, incapaces de comprender por qué trabajaba tanto. Lo sé, pero. Su madre notó algo en su expresión que hizo que no concluyera la frase. Livia carecía de tanta sensatez. Mientras se servía un vaso de cóctel de frutas, dijo. Tu hijo es adicto al trabajo, Sera, lo cual hace que yo lleve una vida solitaria. No puedo someter a un niño a esa vida. Podrías tener ayuda, apuntó Sera. Livia negó con la cabeza. En Estados Unidos, la ayuda tendría que provenir de personas que hablen inglés. Yo he tratado de aprenderlo, pero es difícil. Me hice un corte en la pierna el año pasado y me costó mucho entender al personal del hospital. A Massimo se le hizo un nudo en el estómago y, automáticamente, le miró la pierna. La cicatriz se apreciaba perfectamente. Livia se estaba bañando en la piscina de su casa. Una de las baldosas de las paredes se había partido y se había cortado en la pantorrilla al salir a pulso de la piscina. Él estaba trabajando cuando lo llamó. Solo le dijo que se había hecho un corte en la pierna y que necesitaba ayuda para comunicarse con un médico. Él le había enviado al Lindy, que hablaba italiano con fluidez, para que le sirviera de intérprete. Esa noche, al volver a casa se puso furioso al ver la gravedad de la herida, 17 puntos, internos y externos. La respuesta de ella fue la más fría que había recibido hasta ese momento, no quería hacer un drama y preocuparte mientras conducías. Él la había mirado sin comprender y ella había fruncido los labios. Supuse que vendrías. No era culpa suya, se decía obstinadamente. No sabía adivinar el pensamiento. No podía haberse imaginado la gravedad de la herida. Mirad. La exclamación de su hermana interrumpió sus recuerdos. Todos miraron hacia donde Madeline le señalaba. Máximo se levantó con la niña en brazos y se acercó a la barandilla. Nadando al lado del yate había un banco de delfines. Unos treinta de esos hermosos mamíferos se desplazaban a toda velocidad por el agua creando una enorme cantidad de espuma cuando se sumergían. Parecía que habían decidido quedarse un rato a jugar. Era uno de los espectáculos más increíbles que Máximo había visto y le produjo una emoción indefinible, indefinible porque no la había experimentado antes. Miró el rostro estasiado de Livia y agradeció que lo hubiera obligado a dejar de trabajar para disfrutar de aquel momento. Elizabeth se retorció en sus brazos. La sostuvo con más fuerza y, al hacerlo, recordó que era culpa de Livia que no tuvieran hijos, y la breve alegría que le había llenado el pecho desapareció. Livia intentaba por todos los medios mostrar un rostro alegre, pero se le hacía más difícil a medida que transcurría el tiempo. Gianluca no le había contestado ni enviado un mensaje. Y luego estaba Máximo. La emoción de ver a los delfines nadando al lado del yate se había desvanecido al alejarse estos, así como la alegría que había visto en los ojos de él. Era ella la única que se daba cuenta del estado de tensión en que se hallaba. Al llegar a la isla, la familia de Máximo se retiró a descansar un rato antes de la cena y se quedaron los dos solos en la terraza del edificio central del complejo, tomando un cóctel de ron y coco. En cuanto se quedaron solos, él la miró con dureza. ¿Por qué has dicho esas tonterías sobre tener un hijo? ¿Qué tonterías? Has hecho creer a mi familia que no tenemos hijos por mi culpa. Estoy dispuesta a fingir que nuestro matrimonio está intacto, pero no a decir una mentira. Eres tú la que no quiere hijos, no yo. Ella lo miró, confusa. Cuando he dicho que no quisiera tener hijos. Te reíste cuando te propuse que tuviéramos uno. ¿Te refieres a cuando me propusiste que lo tuviéramos para aliviar mi soledad? —Por supuesto que sí. Era la única vez que habían vuelto a hablar del tema desde los primeros tiempos de su relación, cuando preveían un futuro con hijos. Me reí, claro, porque era motivo de risa. Y aunque no me hubieras propuesto tener un hijo a modo de consuelo para mi soledad, me hubiera reído por la razón que le he dicho a tu madre, el nuestro no era un matrimonio para haber tenido un hijo. Él apretó la copa con más fuerza. —Lo has dicho como si fueras una esposa abandonada. —Era una esposa abandonada, contraatacó ella. —¿Por qué crees que te dejé? —Fingir lo contrario sería degradante. Él la interrumpió. —Estás aquí para que mi abuelo pase el que probablemente sea su último cumpleaños creyendo que todo va bien entre nosotros. Pero no vamos a hacerlo fingiendo que, de repente, te has convertido en un esposo modelo, ¿verdad? tu abuelo no es tonto ni tampoco el resto de la familia. No van a creerse que hayas cambiado tanto. Visité a tu familia sola durante más de un año, antes de dejarte, siempre intentando justificar tu ausencia, y lo he seguido haciendo los cuatro últimos meses, y sigue sin sospechar cuál es el estado de nuestro matrimonio. Cuando por fin le digamos que nos hemos separado, lo único que le sorprenderá es que yo haya tardado tanto en entrar en razón. Livia sabía que lo estaba provocando, pero le daba igual. Quería que discutiera con ella, algo que nunca hacía. Era un círculo cada vez más vicioso, a medida que su matrimonio se desintegraba, ella gritaba y él se encerraba en sí mismo. cómo era de esperar, Máximo no abrió la boca. Se levantó empujando la silla con fuerza, pero antes de marcharse se volvió y la fulminó con la mirada. «Si quieres que nos divorciemos de mutuo acuerdo, sin pelearnos», más te vale que te atengas al plan y dejes de plantear dudas sobre nuestro matrimonio a mi familia. Me da igual lo que piensen mis padres y mi hermana, pero no consentiré que mi abuelo dude de nosotros. Si quieres que nos peleemos por el divorcio, nos pelearemos», contestó ella, indignada por la amenaza. «Pero me estoy ateniendo al plan. Has descuidado a tu familia tanto tiempo que te parece normal hacerlo también con tu esposa. No voy a volver a discutir sobre eso. Ella se rió con amargura. Le temblaban las manos. Nunca hemos discutido. Siempre que intentaba decirte lo desgraciada que me sentía, te ibas. Nunca quisiste oírlo. Parecías un disco rayado, me aburro, máximo, la imito. Me siento sola. ¿Por qué trabajas tanto? Se se rió, también él, con amargura. ¿Lo ves? Claro que te escuchaba. Puede que, si hubieras dejado de quejarte, me hubiese animado a volver a casa más temprano por la noche. Solo me quejaba de lo mucho que trabajabas. Él la miró con frialdad. No te obligué a trasladarte a Estados Unidos ni a casarte conmigo. Ya sabías cómo era yo antes de casarnos, pero creíste que podrías hacerme cambiar. En lugar de resolver los problemas tú sola, te dedicabas a compadecerte de ti misma y a esperar que fuera yo quien lo solucionara. Nunca me he compadecido de mí misma exclamó ella, indignada. Ni tampoco esperaba que solucionaras nada. Eres incapaz de resolver nada relacionado con los sentimientos. Te has pasado tanto tiempo con las máquinas que el corazón se te ha vuelto de metal. Él esbozó una sonrisa cruel. No hacías otra cosa que compadecerte de ti misma. Y estar enfurruñada. Y quejarte. Las primeras semanas después de que te fueras creí que me había quedado sordo. Su sonrisa se convirtió en una mueca mientras daba media vuelta y se alejaba a grandes pasos, dejando a Livia con el corazón desgarrado. Capítulo 6 Máximo cerró con pestillo la puerta del cuarto de baño. No se fiaba de que Livia no fuera a entrar. Esperaba que ella lo siguiera al bungaló y lo atacara verbalmente. Pero el ataque no se produjo. Abrió el grifo de la ducha y cerró los ojos al sentir el agua caliente en la cabeza. En la retina seguía conservando la imagen del rostro desafiante, aunque acongojado, de Livia. Se sentía culpable. Había sido cruel. Había soltado las palabras como si una víbora se hubiera apoderado de su lengua. Estar allí con Livia, con su familia, y ver lo cerca que estaba su abuelo de la muerte era demasiado duro. Que ella lo hubiera acusado de tener abandonados a sus seres queridos había sido como si le clavara un puñal en el corazón había hecho todo lo posible por su familia. Aunque no lo vieran tanto como deseaban, había compensado su ausencia de otras maneras. Y había hecho todo lo que había podido en su matrimonio. No era culpa suya que no fuera suficiente para el exigente criterio de su esposa. Alegar abandono implicaba que era una niña necesitada de cuidados, cuando Livia era más que capaz de cuidar de sí misma. Era una mujer que había sobrevivido a Secondigliano sin caer atrapada en la violencia, una mujer que había descubierto su vocación por la enfermería cuando el médico al que acudían los gánsteres del barrio a curarse las heridas se dio cuenta de que mantenía la calma bajo presión, al haber recibido uno de sus primos un disparo en una pierna. Desde los 14 años, le habían pagado 50 euros por ayudar al médico cuando lo necesitaba. Al igual que Máximo, lo había ahorrado. A diferencia de él, que lo guardaba en una caja en su dormitorio, ya que su familia no iba a robárselo, ella lo hacía en un envase impermeable, bajo el jarrón de flores de la tumba de su padre. Como solo ella le llevaba flores, era el único lugar seguro. El único vicio que había adquirido en los años en que las sustancias prohibidas abundaban y eran baratas era el de fumar, pero lo había dejado al marcharse a Roma a estudiar enfermería con el dinero ahorrado. Era dura como el pedernal. Sugerir que necesitaba que la cuidaran era una broma. Después de haberse duchado y secado, se enrolló la toalla a la cintura, Abrió la puerta y salió al dormitorio. Livia lo esperaba sentada a los pies de la cama. Pero no estaba furiosa. Vio que tenía los ojos tristes y que se le había corrido el rímel. Al cabo de unos segundos de silencio, ella dijo. No quiero que las cosas sean así, habló más bajo de lo que nunca la había oído. Él se pasó la mano por el cabello e hizo una mueca. Creía que querías que discutiera contigo. No es eso lo que siempre has dicho. Discutir es sano, pero esto, Livia miró al suelo. No quiero que seamos crueles el uno con el otro. Sabía que las cosas serían difíciles este fin de semana, pero, alzó la cabeza lentamente para mirarlo a los ojos. Ella los tenía empañados, lo cual le encogió el corazón a Máximo. Me está resultando más difícil de lo que pensaba. Máximo apoyó la espalda en la puerta del cuarto de baño y cerró los ojos. También lo está siendo para mí. Sí. Él asintió y apretó los dientes. No debería haber dicho lo que he dicho. Lo siento. No sabía que pensaras eso. No lo hago, al menos no como me he expresado. Me has descrito como si fuera una verdulera. Los labios de él se curvaron en una leve sonrisa. Te he atacado. Estar contigo, la sonrisa se esfumó. No sé explicarte lo que me hace sentir. A mí me pone triste, susurró ella. Después respiró hondo. Cuando llegue el momento de divorciarnos, no quiero que me pases una pensión. No pensaba pelearme por eso contigo. Podemos llegar aún, ella negó con la cabeza. No, no quiero pensión. Bastante dinero me has dado ya desde que estamos casados. Me he gastado muy poco. Tengo suficiente para comprarme un piso. Ibas a comprarte uno cuando volviste a Roma, la interrumpió él. Cuando lo hubieras encontrado, se lo dirías a mi abogado, él había comunicado a su abogado que Livia se compraría un piso en Roma a nombre de ella y que debía transferirle los fondos necesarios cuando se pusiera en contacto con él, sin hacer preguntas. Le daba igual el precio. Y que lo hiciera sin notificárselo. Por motivos que no sabía explicarse, prefería no saber cuándo llevaría a cabo la salida definitiva de su vida. He vuelto a alquilar el piso en que vivía. Comprarse uno le había parecido demasiado definitivo. Habría sido la confirmación de que su matrimonio se había acabado para siempre. Que la había retenido? Los milagros no existían. La cruel realidad era que Massimo y ella eran totalmente incompatibles y que había sido una estúpida al creer lo contrario. Pero eso no había impedido, después de haberlo dejado, que se le parara el corazón cada vez que le sonaba el móvil ni que se hundiera al comprobar que el nombre de él no aparecía en la pantalla no lo había hecho ni una sola vez desde la separación. «Cuando lo sepan nuestras familias, voy a volver a trabajar de enfermera», afirmó ella conteniendo las lágrimas. Él apoyó la cabeza en la puerta y suspiró. «No tienes que trabajar, Liv». Le dolió que utilizara el diminutivo de su nombre. En otro tiempo, había sido el único que lo hacía. Pero dejó de hacerlo y volvió a llamarla, Livia, como los demás. Después, dejó de pronunciar su nombre. Ella asintió intentando desesperadamente contener las lágrimas. Necesito tener un propósito en la vida. Quiero que el dinero del que disponga proceda de mi esfuerzo. Nunca he querido que me mantengan. Él asintió a su vez. Al menos deja que te compre una casa, como habíamos acordado. La ley te da derecho a mucho más. Y él le daría todo aquello a lo que legalmente tenía derecho y más. Si fuera tan generoso con su tiempo como con su dinero. Pero Massimo era el que era, del mismo modo que ella era la que era. Lo habían intentado y habían fracasado. Livia solo deseaba que el corazón dejara de dolerle tanto. —Gracias, tragó saliva y se levantó. —Me voy para que te vistas. —Voy a preparar café. —¿Quieres uno? —Sí, gracias. Ella sonrió y salió de la habitación, y siguió sonriendo mientras preparaba el café, hasta que se le secaron los ojos. Una hora después, cuando estaba duchándose, se percató de que era la primera conversación que había mantenido con Máximo, en más de un año, que no había acabado en insultos y recriminaciones. Lucía el sol en el cielo azul cuando Olivia salió del bungaló en busca de Máximo. Lo encontró en la galería tomándose una cerveza y consultando el móvil. Era la primera vez que ella se hallaba en la parte trasera del bungaló. Se esforzó en no entristecerse al recordar que, al mirar los planos del arquitecto, había pensado en los ratos felices que Máximo y ella pasarían allí. Se suponía que el bungaló sería su escondite privado en su paraíso privado. La piscina, el jardín y la galería estaban ocultos a miradas indiscretas. No había pensado en cómo dormirían esa noche. Solo había una cama, enorme, pero solo una. Supuso que ella dormiría en el sofá, porque Máximo no cabía en él. Él se levantó al verla llegar. Aunque solo iba a ser una cena en familia, Livia se había maquillado y peinado con esmero. Sin embargo, no lo había hecho por vanidad, sino para protegerse. Verse atractiva le subía la moral, y necesitaba todo aquello a lo que pudiera agarrarse para no venirse abajo. Máximo apagó el móvil y trató de controlar las emociones que lo invadían. Livia se había puesto unos pantalones pirata, un top de tirantes que le dejaba el estómago al aire y unas sandalias de tacón. En otro tiempo le hubiera puesto las manos en las caderas para atraerla hacia sí. Su inmediata excitación le demostró que nada había cambiado. La seguía deseando con desesperación. Respiró hondo para controlar los latidos de su corazón. —¿Estás lista? Ella asintió. Él se acabó la cerveza y, en silencio, se dirigieron al edificio central. La marea había subido y el sendero de arena estaba casi sumergido en el agua. La familia de Massimo ya había llegado y se hallaba sentada a la mesa charlando animadamente. Uno de los cuidadores de su abuelo estaba sentado discretamente en un rincón leyendo. La cena fue rápida. Su abuelo estaba cansado y, tras tomarse la sopa, que le dio su hija, fue a acostarse. Madeline y Raúl lo imitaron enseguida llevándose a Elizabeth. Massimo estaba a punto de levantarse para volver al bungaló a seguir trabajando, cuando su padre propuso que jugaran a Scopa, un juego de cartas italiano tradicional. La esperanzada mirada de su madre hizo que se tragara la excusa que tenía preparada, antes de poder manifestarla. No tuvo que mirar a Livia para saber que le suplicaba con la mirada que se quedara. Se obligó a sonreír. Claro. Pidió al barman una botella de coñac y cuatro copas y se sentaron a una mesa al aire libre. Máximo y su padre formaron un equipo y se sentaron uno frente a otro. Livia se sentó al lado del padre y la madre al lado de Máximo. Este repartió las cartas y comenzaron a jugar. Lo que había empezado siendo una concesión para agradar a sus padres se convirtió en dos horas de diversión. Sus padres eran personas muy tranquilas, pero, a la hora de jugar a las cartas, se volvían muy competitivas. Y Livia también lo era. Su madre y su esposa estaban dispuestas a ganar a sus respectivos cónyuges, incluso haciendo trampas. Como iban perdiendo, detuvieron el juego varias veces para ir al cuarto de baño. Poco después de aquel inicio de problemas de vejiga, Máximo observó que su madre sacaba algo del bolso a escondidas. Cuando le preguntó qué hacía, resultó que era una carta, un rey, que valía 10 puntos. En vez de sentirse avergonzada, su madre soltó una risita. Livia comenzó a reírse a carcajadas y, de repente, él recordó la primera vez que había oído aquella risa, en la boda de su hermana. Su sonido le traspasó el corazón. Le quitó la carta a su madre, pero no pudo contener la risa cuando, un minuto después, Livia se levantó para volver al cuarto de baño y se le cayeron dos cartas del top que llevaba. ¡Qué poca vergüenza! La reprendió. Todo vale en el amor y en la guerra, contestó ella con un brillo en los ojos que él llevaba tanto tiempo sin ver que lo invadió la añoranza. No podía dejar de mirarla. La diversión desapareció instantáneamente del rostro de ella. Durante unos segundos se quedaron mirándose a los ojos, y él supo con total certeza que ella también pensaba en cómo se habían conocido y que el recuerdo le hacía tanto daño como él. Livia apartó la mirada. «¿De verdad que tengo que ir al cuarto de baño?» murmuró mientras se agachaba para agarrar las dos cartas y dejarlas en la mesa. Una vez allí, apoyó las manos en el lavabo y respiró hondo. Se lo había pasado tan bien jugando a las cartas que se había olvidado de que Máximo y ella se iban a divorciar. Durante un maravilloso rato, había vuelto a la primera época de su matrimonio, cuando se divertían, se deseaban y se querían. Le encantaba hacer reír a Máximo. Era tan serio que lo que más feliz la hacía era que el rostro de su esposo se iluminase. Había habido muy poca risa en su infancia, por lo que se había alegrado mucho al descubrir esa faceta de sí misma. No había podido sonreír en los cuatro meses que llevaban separados, y la risa también se había convertido en un recuerdo lejano. Hasta esa noche. Al volver, habían dejado de jugar. Cuando se acercó a la mesa, Serai y Gianni se levantaron para ir a acostarse. Livia les dio un beso de despedida y se sirvió un coñac. Se produjo un largo silencio. «Supongo que también deberíamos ir al bungaló», dijo ella sin mirar a Máximo. El viaje hasta la isla, la excursión al atolón y los nervios que sentía al volver a estar con él deberían haberla dejado exhausta. Sin embargo, no estaba cansada. Como él no contestaba, miró al cielo, esa noche cuajado de estrellas. «Dormiré en el sofá», añadió. «No, quédate con la cama. Tengo que trabajar». El sofá es pequeño para ti y no vas a pasarte toda la noche trabajando, aunque sabía que podía hacerlo, como en otras ocasiones. Trabajaré unas horas y dormiré en la hamaca. Tenemos una hamaca. ¿No la has visto antes? Está en la galería. No me he dado cuenta, murmuró ella, antes de tomar un sorbo de coñac. No la había visto porque solo tenía ojos para él. Acabaron de tomarse las bebidas y volvieron al bungalow. Al llegar él agarró el portafolios que había dejado en la mesa. En el bungaló, todo había sido concebido siguiendo las instrucciones de ambos. Era un nido de amor al que escaparían siempre que tuvieran tiempo, con el que habían soñado antes de que Livia se diera cuenta de que nunca tendrían ese tiempo, ya que, para Máximo, el tiempo solo existía para trabajar. Él la miró durante unos segundos. Voy a la galería a trabajar. Que duermas bien. Ella le dio las buenas noches en un susurro. Él cerró la puerta al salir. Máximo encendió el portátil, pero se dio cuenta de que no podía contestar varios correos electrónicos urgentes porque no podía concentrarse. Lanzó un suspiro y cerró los ojos. Fue como si se hubiera introducido en un bucle temporal, que lo retrotraía a la época en que trabajaba en la sede de Briatore Technologies y era incapaz de concentrarse porque solo pensaba en Libia. Y ella se había vuelto a apoderar de su mente, porque, ahora, ocupaba todos sus pensamientos. Se dijo que no importaba. Otro día más y todo acabaría para ambos. Ella viviría en Italia, y él en Los Ángeles. Decidió tomarse otra copa antes de dormir, por lo que volvió a entrar sin hacer ruido. Antes de encender la luz, observó que, por debajo de la puerta, salía luz del dormitorio. Hacía más de una hora que había salido a la galería, tiempo más que de sobra para que ella hubiera llevado a cabo su rutina nocturna de belleza y se hubiera dormido. Estaría leyendo. Se acercó a la puerta aguzando el oído y oyó su voz. Hablaba con alguien. Un amante. Odiándose a sí mismo, pero incapaz de detenerse, pegó la oreja a la puerta. La madera atenuaba el sonido de sus palabras. La oyó reírse. Era una risa apenada. Entonces, dijo algo claramente perceptible por favor. Te quiero. Capítulo 7 Las noches de Libia habían estado plagadas de pesadillas desde que tenía memoria, aunque no solían durarle tanto como esa noche, por lo que se levantó cansada. Se duchó y se puso un bikini negro, unos pantalones pirata azules y un top blanco. Años de práctica le permitían desconectar de los problemas de su hermano, si no, no pegaría ojo. Pero esa noche, los problemas que tenía Gianluca eran tan graves que no había podido dejar de preocuparse. De todos modos, tenía la impresión de que, incluso sin los problemas de su hermano, no hubiera dormido bien. No había aprendido a desconectarse de su esposo. Como nunca había compartido la cama del bungalow con Máximo, creyó que dormiría bien en ella, sola. Pero su cuerpo la había traicionado. Aquella cama se había diseñado para dos personas que se querían, se había elegido cuando la idea del divorcio no se le pasaba por la cabeza. Antes de salir, consultó el móvil con la esperanza de que Gianluca le hubiera dejado un mensaje, como le había prometido. Había un corto mensaje en el que le decía que estaba bien y que no había pasado nada. El mensaje no le sirvió para dejar de tener miedo. No le sorprendió hallar a Máximo despierto en la galería, vestido como la noche anterior. Estaba tomándose un café. Debía de habérselo preparado mientras ella se duchaba. No había hecho uno para ella. Le dolió, ya que ella lo había preparado para los dos el día antes, como una ofrenda de paz, que había creído, equivocadamente, que él había aceptado. Captó su atención la hamaca, que se balanceaba detrás de él, entre el tejado del bungaló y una palmera. Como no había reparado antes en ella. —¿Cómo has dormido ahí? Preguntó indicando la hamaca con la cabeza. Él, por toda respuesta, se encogió de hombros. No me importaría dormir ahí esta noche. No hace falta. He dormido bien. Pero no es justo. He dicho que no hace falta, dijo él apretando los dientes, antes de levantarse. Voy a ducharme. Ella entrecerró los ojos. Desde cuando se despertaba Máximo de tan mal humor. Tenía la impresión de que era ella el objeto de su enfado, aunque desconocía el motivo como quieras. Voy a prepararme un café. Te ofrecería uno, pero visto que ya has tomado, no voy a molestarme. Muy bien. Ella entró en el bungaló antes que él, que se dirigió al dormitorio y cerró la puerta. Livia la miró y deseó tener rayos láser en los ojos para traspasarla y eliminarlo. En la pequeña cocina, abrió un armario, sacó una taza y lo cerró de golpe. Echó una cucharadita de azúcar en la taza y se preparó el café. En el cuarto de baño, Máximo observó la parafernalia de productos de belleza que había en el estante y se metió las manos en los bolsillos para no tirarlos al suelo. Por el ruido que le llegaba de la cocina, parecía que Livia tenía más problemas que él para controlarse. Pero siempre era así. Se dijo que la furia que sentía debía dirigirla contra sí mismo. Hasta no haberla escuchado decir palabras de amor, no había creído que ella hubiera hallado a otra persona. La confirmación de que tenía un amante había sido un golpe mayor de lo que se imaginaba. Volver a verla después de haberla oído le había producido un dolor distinto, mucho más profundo, de aquel otro, constante, con el que había aprendido a vivir desde que ella lo había dejado. ¿Cómo continuar fingiendo que todo iba bien en su matrimonio sabiendo que otro hombre había besado aquellos labios, que las hermosas manos de ella habían acariciado otro cuerpo? Para ese amante se había cortado el cabello y puesto mechas. Sintió náuseas. Se quitó la ropa, la tiró al suelo y pateó los vaqueros. Saber que esas volátiles emociones eran propias de su esposa solo aumentó su mal humor. Se duchó con agua fría y aguantó debajo de ella todo lo que fue capaz de soportar. No le sirvió para calmar las violentas emociones que lo dominaban. Después de ponerse unos pantalones cortos y una camiseta en su vestidor privado, donde al menos no tenía que vestirse rodeado de la ropa de Libia, Volvió al dormitorio y observó lo bien hecha que estaba la cama. Era un hábito del que no había conseguido que ella se librara. En Los Ángeles, Livia insistía en hacerse la cama, a pesar de que el personal de la limpieza entraba después en la habitación y la volvía a hacer siguiendo las normas de los hoteles. La opresión que sentía en el pecho disminuyó levemente. No debería estar celoso de Livia. No había hecho nada malo. Su matrimonio se había acabado. Pero su razonamiento desapareció cuando volvió al salón y la halló sentada en el sofá, con los pies sobre la mesita de centro, tecleando en el móvil con expresión concentrada. Una taza vacía se hallaba a unos centímetros de sus pies desnudos. Se volvía a comunicar con su amante, pensó sombríamente. Ella no lo miró, pero su expresión denotaba irritación. —¿Vas a decirme qué he hecho que te haya molestado? —No has hecho nada, contestó él con brusquedad. Ella lanzó un bufido, cosa que había hecho con frecuencia los meses anteriores a su marcha. No he dormido bien, reconoció él tratando de adoptar un tono menos hostil. Me has dicho que habías estado bien en la hamaca. No ha sido por la hamaca. No podía dejar de pensar, lo cual era verdad. ¿Cómo iba a dormir torturado por imágenes de su esposa con otro hombre? Ella lo miró a los ojos con recelo. Al cabo de unos segundos, suspiró y dejó el teléfono en la mesa de centro. Muy bien, dijo encogiéndose de hombros. Máximo padecía insomnio, se dijo. Desconectar la mente lo suficiente para dormir había sido una lucha constante durante toda su vida. Pero nunca, ni siquiera cuando se hallaban en plena guerra fría, se había levantado de tan mal humor. Livia no se creía que fuera por falta de sueño, pero la experiencia le había enseñado que era inútil pedirle que le dijera la verdad. Su móvil vibró. Ella lo agarró, Leyó el mensaje y suspiró. ¿Algún problema? A pesar de que ella había notado la animosidad en la pregunta, y a pesar de que su mal humor se le había contagiado, necesitaba dar salida al pánico creciente que experimentaba. Se frotó los ojos y volvió a mirarlo. Gianluca. Él frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? Don Fortunato le ha pedido que se reúna con él. No hacía falta que le dijera lo que eso significaba. Le había contado todo sobre el barrio en que se había criado. Esa reunión solo podía significar una cosa, que iban a invitar a Gianluca a que demostrara su valía. Si lo hacía correctamente, se convertiría en uno de los hombres de confianza de Don Fortunato, un notable avance con respecto al papel de vigilante que hasta ese momento desempeñaba. Se lo ha pedido. Así que todavía no se han reunido. No, mi hermano va a ir a su casa esta noche. Si Gianluca deseaba la vida que Don Fortunato le ofrecía, esa llamada era lo que estaba esperando. Ahora debía demostrar que era un hombre. ¿Qué va a hacer? No lo sé, Livia se pellizcó el puente de la nariz intentando calmarse. A Pascuale lo habían convocado a una reunión similar cuando estaba a punto de cumplir 16 años. Livia lo había perdido esa noche. La inmadurez de Gianluca debía de haber sido tan evidente que le habían concedido dos años más. Ella se había pasado esos dos años rogándole que huyera y aceptara la vida que le ofrecía. Si veía a Don Fortunato esa noche, no tendría escapatoria. Cualquier cosa que le encargaran hacerlo hundiría en la vida criminal. Le he ofrecido dinero y ya tengo una habitación preparada para él en mi piso. Quiere marcharse, pero tiene miedo. Y ella también. Tenía mucho más miedo por su hermano que el que había tenido por sí misma. Cuando te ha contado todo eso? Anoche. Me llamó cuando estaba acostada. Anoche. Repitió él. Su expresión cambió. Ella asintió. Él sabía que este día llegaría. Qué crueldad del destino que, cuando este día ha llegado, yo esté en la otra punta del mundo y no pueda ayudarlo. Gianluca, técnicamente, era un adulto, pero seguía siendo un niño en el plano emocional. Ella no sabía si tendría la fuerza necesaria para romper con todo. Máximo fue a la cocina y sacó dos tazas para preparar café. —¿Cómo escapaste, Livia? —Ya lo sabes. Agarré el dinero y me subí a un tren sin mirar atrás. —¿Lo hiciste sin ayuda? —Sí, pero yo no estaba en su posición. —¿Tiene dinero ahorrado? —No, su hermano no entendía para qué servía ahorrar. Le he ofrecido transferirle dinero para el billete, pero tiene miedo de aceptarlo. —Sabe que lo vigilan. Tenía ganas de gritar. Gianluca la admiraba. Si ella estuviera en Italia, iría a Nápoles con la mano tendida, para recordarle que era posible huir y vivir bien fuera de ese condigliano. ¿Está segura de que quiere marcharse? Sí. Que lo hayan convocado lo ha asustado, se esforzó en sonreír y se agarró los dedos para no morderse las uñas. Creo que ha madurado de un día para otro. Una vez preparado y servido el café, Máximo le dio una taza. Extrañamente, la hostilidad que demostraba antes había desaparecido. Se sentó enfrente de ella. —Quiero hablar con él. —¿Tú? —¿Para qué? —Puedo ayudarlo. —¿Cómo? —Estás tan lejos de él como yo. —Pero dispongo de recursos de los que tú careces. —¿Conoces a Felipe Lorenzi? —Ella negó con la cabeza. —Es un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales Españolas. Ahora dirige una agencia de seguridad para proteger a personas importantes. Solo emplea a antiguos compañeros. Son los mejores en su campo y están acostumbrados a enfrentarse a situaciones peligrosas. Pueden sacarlo de allí. Ella lo miró, aturdida. Le había contado todo aquello porque temía tanto por su hermano que le parecía que explotaría si se lo seguía guardando. No esperaba, ni por asomo, que le ofreciese ayuda. Lo harías susurró ella. No se atrevía a tener esperanza. Si podían sacar a Gianluca de Nápoles, antes de que se reuniera con Don Fortunato, antes de que hiciera algo que lo obligara a cruzar la línea para siempre, cabía la posibilidad de que lo dejaran en paz. Máximo se metió la mano en el bolsillo y sacó el móvil. Yo me encargo. Para cuando comience la fiesta de cumpleaños de mi abuelo, esta noche, tu hermano se hallará fuera de ese condigliano y será libre. El día se le pasó de prisa a Massimo al tener que ocuparse del hermano de Livia y supervisar los preparativos de la fiesta, lo cual le tuvo la mente ocupada y evitó que pensara en el enorme alivio que había experimentado al enterarse de que su mujer no tenía un amante. Livia hablaba con su hermano. Sin embargo, no sabía por qué se sintió tan aliviado. Saber cómo debería sentirse y comportarse no le servía para detener el dolor que experimentaba en las entrañas desde que había llegado a la isla. Debía controlarse. Un día, Livia encontraría un amante que la hiciera tan feliz como se merecía, un hombre que le proporcionara la atención y el tiempo que necesitaba. No se imaginaba que él fuera a conocer a otra persona. Amantes esporádicas, posiblemente, si su cuerpo reaccionaba ante una mujer que no fuera su esposa. No volvería a casarse, de eso estaba seguro. Y no tendría hijos. Antes de conocer a Livia, no había pensado en tenerlos. Lo había conmocionado que ella dijera que su matrimonio no era adecuado para tenerlos. Pero era verdad, habría sido tan mal padre como esposo. Antes de poder apartar esos pensamientos de la cabeza y llamar a su secretaria, divisó dos figuras a lo lejos. Livia volvía de dar un paseo con su abuelo. Habían ido juntos a explorar la isla. Ella era el único miembro de la familia del que Massimo se fiaba para estar a solas con Jimmy. Si se producía una emergencia, ella sabría qué hacer. Era una enfermera excepcional que había cuidado a su abuelo con devoción. El corazón se le aceleró cuando se ella se le acercó. Se había quitado la camiseta y se la había atado a la cintura. Los senos, sujetos por la parte superior del bikini, se balanceaban suavemente mientras caminaba empujando la silla de ruedas. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo, para contrarrestar el calor. Su piel dorada se había bronceado en el poco tiempo que llevaban en la isla, y le sentaba de maravilla. Su abuelo se había dormido. Ella le ajustó la sombrilla y sonrió a Máximo con cautela. Hay noticias. Él consultó el reloj. Dentro de una hora. La esposa de Felipe, Francesca, estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo, por lo que Seb, la mano derecha de Felipe, estaba coordinando las acciones. Confiaba en sacar a Gianluca sin que nadie se percatara, lo cual dependía de que éste siguiera el plan, no cambiara de idea, y estuviera en el lugar indicado a la hora acordada. Con que Gianluca tuviera la mitad de la fortaleza mental de su hermana, todo iría bien. Pero Massimo dudaba. Esperaba, por el bien de Livia, que Gianluca lo consiguiera. No quería pensar en lo que sucedería, de no ser así. Pero ella lo superaría, eso no lo dudaba. Livia era una mujer durísima. La vida la había hecho así, esa vida de la que ahora intentaban librar a su hermano. Era la primera vez, desde que la conocía, que la realidad de su infancia se había inmiscuido en su vida en común. Ella siempre le había hablado de su niñez mientras estaban cómodamente tumbados en la cama. Eran historias que nada tenían que ver con la vida de él. Y se daba cuenta, intelectualmente, de la terrible vida que había llevado, pero ahora era la primera vez que de verdad lo sentía. «En cuanto sepa algo te lo diré», le prometió. Habían dicho a Gianluca que apagara el móvil por si tenía un localizador. Gracias. Pase lo que pase, gracias. Él notó que se le hinchía el pecho ante su sincero agradecimiento. No le había ofrecido ayuda por altruismo. Livia la necesitaba y él estaba en disposición de proporcionársela. Nunca antes la había visto asustada. Cualquier hombre en su situación la hubiera ayudado. Se le ocurrió que, a lo largo de su matrimonio, ella no le había pedido ayuda para nada importante ni una sola vez. Lo único que había querido de él era lo que no podía darle, su tiempo. «Voy a buscar a uno de los cuidadores de Jimmy para que lo acueste. Luego volveré para ayudarte, si quieres que lo haga». Mientras ella hablaba salió del bosque un buggy con el primer grupo de trabajadores de la fiesta. Había que supervisar muchas cosas para que todo saliera a la perfección. Su familia se había ofrecido a ayudarlo, pero él se había negado y les había dicho que disfrutaran de su último día en la isla. La fiesta era algo que quería preparar solo, su último regalo a su abuelo. Estaba a punto de rechazar la ayuda de Livia cuando al final dijo. —Si no tienes nada mejor que hacer. Ella sonrió. —Tomar el sol, que me resulta aburrido. Se llevó a Jimmy empujando la silla de ruedas. Él cerró los ojos y respiró hondo diciéndose que había aceptado su ayuda para distraerla mientras esperaban noticias de su hermano. Pero sabía que era mentira. Livia se estaba secando el cabello. Una hora antes, Máximo le había dicho que se fuera al bungaló, que él iría poco después. La fiesta iba a empezar al cabo de media hora, y él no se había duchado ni vestido. Estaba apurando demasiado el tiempo, incluso para alguien que se preparaba en diez minutos. Habían supervisado juntos la llegada de los numerosos empleados, el exquisito buffet que un ejército de chefs llevaba todo el día preparando, los adornos del interior y exterior del edificio central, la cantidad y variedad de bebidas, la preparación de los bungalows para los invitados que iban a pasar la noche allí. En todo momento, Massimo la había tenido al corriente de lo que sucedía con Gianluca. Desde tres horas antes, su hermano se hallaba en un hotel, a 300 kilómetros de Nápoles. Al día siguiente, lo llevarían al piso de ella. Al saber que su hermano estaba a salvo y lejos de la vida de la que ella también había huido, experimentó un inmenso alivio. Se moría de ganas de volver a Roma y abrazarlo. La ayuda de Massimo para sacar a Gianluca. Ella había aprendido desde niña que solo podía confiar en sí misma. Era algo que tenía tan interiorizado que nunca se le ocurría pedir ayuda. Se las arreglaba sola. Era la primera vez que alguien le quitaba un peso de encima, y le estaba muy agradecida. Tal vez Gianluca hubiera reunido el valor suficiente para marcharse si ella le hubiera mandado dinero, pero era indudable que el hecho de que Massimo se hubiera hecho cargo de la situación había proporcionado a Gianluca el empujón definitivo que necesitaba. Había sido él quien había convencido a su hermano. Cuando Gianluca la había llamado desde el hotel, se sentía aliviado por haberse marchado, pero también dolido por todo lo que había abandonado. Ella lo entendía porque se había sentido igual. A pesar de que ese condigliano era un barrio muy peligroso, su familia y sus amigos vivían allí. Era su hogar. Empezar de cero no era fácil. Dejar a Máximo le había resultado más difícil que dejar a su familia. No había sentido alivio alguno al abandonarlo, solo un dolor abrumador. El futuro sin él no le parecía luminoso, sino sombrío. Había habido momentos ese día en que, al mirar a Máximo, había tenido que volver la cabeza para contener las lágrimas por todo lo que habían perdido. Pero en la isla habían trabajado juntos en armonía, gastándose bromas y riéndose. Había sido como volver al principio de su matrimonio. ¿Por qué lo habían perdido? Cuando hubo acabado de secarse el cabello, oyó el ruido de otra avioneta que volaba bajo. Llegaban más invitados. Por desgracia, o por suerte, Dependiendo del punto de vista de cada uno sobre la destrucción de un paraíso por una pista de aterrizaje de kilómetro y medio, la isla solo tenía capacidad para avionetas, por lo que la mitad de los invitados había llegado de ese modo, en tanto que la otra mitad navegaba hacia la isla en el yate de Máximo. Se acababa de pintar los labios cuando se abrió la puerta y el reflejo de Máximo apareció en el espejo. Ella carraspeó y se volvió hacia él intentando disimular su agitación. Iba a mandar un equipo de salvamento a buscarte. Me han llamado por un asunto de trabajo del que he tenido que ocuparme. Dame diez minutos. Ella asintió. Él se dirigió al cuarto de baño y abrió la puerta. Al empujarla se detuvo de repente y se volvió hacia ella. Esta es preciosa. Capítulo 8 El sol crepuscular banaba el edificio central de una luz dorada. Unida a las luces que adornaban el exterior y a los altos árboles que lo rodeaban creaba una vista que alivia la hizo suspirar de placer. Los arbustos llenos de flores llenaban el aire de aromas exóticos que le parecían más pronunciados de lo habitual. La puerta del edificio se abrió y se oyó la música, acompañada de voces que parecían darle la bienvenida. Entró con Máximo, guapísimo con smoking y Pajarita. Había tardado exactamente trece minutos en ducharse, vestirse y arreglarse la barba. Incluso se había peinado el negro cabello. Desde que habían salido del bungaló, ella tenía unas ganas inmensas de agarrarlo de la mano, que se balanceaba a su costado mientras caminaba a grandes pasos. Lo único que tenía que hacer era estirar los dedos. La tentación desapareció cuando entraron en el edificio. Un montón de rostros felices les dio la bienvenida con besos y abrazos. Madeline se acercó a ella a la primera oportunidad. «Ven conmigo y preséntate a quien no conozcas», le susurró al oído. «Casi todos conocen mi nombre». Pero yo no sé quiénes son la mayoría. Y no quiero quedar en evidencia ni crearles una situación embarazosa. Livia, riéndose, se introdujo entre la multitud y se presentó a todos a los que no conocía. Repitió sus nombres para que Madeline se enterara bien. Había varios compañeros de escuela de Jimmy, que, como él, habían nacido en la isla. También había antiguos soldados que había conocido en la Segunda Guerra Mundial. 90 invitados, en total. La barrera lingüística entre Libia y los que hablaban inglés se superaba fácilmente, ella se llevaba la mano al pecho y decía su nombre y, a continuación, Madeline le servía de intérprete. Conseguir reunir a toda aquella gente en la isla había sido una pesadilla logística, pero la expresión del rostro de Jimmy demostraba que todo el esfuerzo realizado por Massimo y el dinero empleado habían merecido la pena. Jimmy sonreía de oreja a oreja mientras hablaba con un compañero de escuela, también en silla de ruedas. El corazón de Livia rebosó de amor al contemplarlo. Su bondad y dignidad se habían hecho patentes desde el primer momento en que lo había visto, cualidades que habían heredado su hija y su nieta. A Livia, de pequeña, le hubiera gustado tener una familia así, donde sentirse segura y querida. Había recibido cariño en su casa, pero era un cariño sometido a condiciones. Miró al nieto de Jimmy. Máximo estaba agachado charlando con una tía abuela. Era distinto del resto de la familia en muchos sentidos, pero tenía su misma dignidad. Y era extremadamente generoso. Todo aquello, la compra de la isla y la construcción de todo el complejo, lo había llevado a cabo para que Jimmy pasara su último cumpleaños en su lugar de nacimiento. La isla sería su legado. Los empleados que trabajaban en el complejo a tiempo completo lo hacían también de guardas en la reserva natural. Los descendientes de Jimmy disfrutarían de aquel paraíso durante generaciones. Todo por cortesía de Máximo. Máximo intentaba prestar atención a lo que le decía su tía abuela, una mujer a la que no conocía. Lo conmovió su gratitud, manifestada en un inglés con mucho acento, por haber organizado la fiesta y haber hecho posible que se reuniera con su hermano menor, al que hacía 70 años que no veía. Pero no era su acento lo que le hacía difícil concentrarse, sino su esposa. Siempre estaba guapa, pero esa noche, trataba de resistirse al deseo de mirarla, pero sabía en todo momento dónde se hallaba. Ahora estaba en la mesa del bufé, con su padre. El vestido negro de tirantes que le llegaba a medio muslo, el collar de oro que lucía en el cuello, los aros dorados que le colgaban de las orejas y brillaban entre su cabello. Todo en ella resplandecía. La Libia del principio había resucitado. La mujer segura de sí misma, sociable, de risa ronca, a quien el idioma no le suponía una barrera para la comunicación, estaba allí e irradiaba alegría de vivir. Máximo sabía que el hecho de que su hermano se hubiera escapado tenía mucho que ver con su despreocupación, pero debía de haber algo más. De repente, ella cambió de postura y lo miró. Y lo dejó atontado. No sabía cuánto tiempo se estuvieron mirando. Tampoco recordaba los últimos minutos de conversación con su tía abuela. Necesitaba beber algo, así que se estaba abriendo paso entre unos niños que bailaban cuando su abuelo le hizo una seña para que se acercara. Máximo se agachó y lo agarró de las manos. —¿Te gusta la fiesta, Nonno? Has hecho a tu abuelo muy feliz. —Gracias. Máximo le apretó las frágiles manos suavemente. —De nada. Los ojos que en otro tiempo habían sido del mismo color que los de él lo miraron con igual brillo que el de entonces. ¿Qué tiene que hacer un viejo aquí para que le traigan un coñac? Creía que te habían aconsejado que no bebieras alcohol. ¿Qué importancia tienen los consejos cuando te estás muriendo? Máximo se estremeció. Su abuelo se inclinó hacia él. No me da miedo la muerte, Máximo. He tenido una buena vida. Todos los presentes me recuerdan lo buena que ha sido. He vivido, y quiero vivir también el poco tiempo que me queda. No había malicia en los ojos de su abuelo, pero Máximo tuvo la impresión de que quería decirle algo. Lo besó en la calva y deseó tener palabras para decirle lo mucho que significaba para él. Cuando volvió con el coñac para él, una multitud lo rodeaba. Como no quería unirse al grupo y verse obligado a seguir hablando de trivialidades, decidió cambiar la cerveza que se estaba tomando por un coñac, por lo que volvió al bar. Se estaba tomando el segundo cuando Livia se le acercó. —Testras ¿Te escondiendo. —No, tomándome un descanso. Ella lo miró con una mezcla de compasión y diversión. Sabía muy bien lo que las reuniones sociales suponían para él. Pidió al barman también un coñac. Es una fiesta estupenda. Se divierte la gente. Mucho, le rozó levemente con el codo y le indicó uno de los sofás. Dos niños pequeños estaban profundamente dormidos en él. Una niña se estaba tomando un enorme helado con expresión resuelta. «Van a tener que traerle una bolsa para el mareo», dijo ella. Él se echó a reír y volvió a recordar la boda de su hermana. Se había acercado a Livia cuando estaba en el bar. Ella había dicho algo estúpido que lo había hecho reír. Deseaba recordar que había sido, pero se había olvidado al momento de oírlo, pues estaba paralizado. Lo había dejado alucinado. Esos sentimientos. Los había llegado a perder. Comenzó a sonar música lenta y la pista de baile se llenó. Los niños dejaron paso a los adultos. —Deberíamos bailar, murmuró él. Ella ladeó la cabeza mordiéndose el labio inferior. —Supongo que sí, para guardar las apariencias. Él respiró hondo y le tendió la mano. Ella la tomó y sus dedos le presionaron la palma. Él sintió un cosquilleo y cerró los suyos. En la abarrotada pista, él le puso las manos en las caderas, ella, en los hombros. Él aspiró el olor de su perfume. Apretó los dientes y mantuvo la mirada por encima de la cabeza de ella. Se movían lentamente, siguiendo el ritmo de la música, con los cuerpos a punto de rozarse. Cuando te has quitado la pajarita?» murmuró ella, incapaz de seguir resistiendo la tensión que había entre ambos. Se esforzaba en no respirar, porque cada vez que inspiraba olía su colonia. Notaba la excitación en la piel y los sentidos en estado de alerta. Notaba sus manos, que apenas le rozaban las caderas, traspasándole la piel. Él agachó lentamente la cabeza para mirarla. La música que los envolvía se transformó en un zumbido. El espacio que había entre ambos desapareció. Los senos de ella le rozaron el estómago. Él le agarró las caderas con más fuerza. El deseo de ella se le concentró en la pelvis. Sin darse cuenta, le acarició los homóplatos. Con el corazón latiéndole a toda velocidad, le acarició el cuello. Él le deslizó una mano por la espalda, hacia arriba. Ella se estremeció. Ella se dio cuenta de que la canción había terminado. Él la atrajo hacia sí con la otra mano, hasta que sus cuerpos se unieron. Ella apoyó la mejilla en su hombro y notó los fuertes latidos de su corazón, iguales a los suyos. Él la besó en la cabeza y ella contuvo el aliento. Él le acarició el cabello. Ella cerró los ojos. Él agarró un mechón de pelo y se lo enrolló en el dedo. Ella giró la cabeza y lo besó en la garganta. Alguien chocó con ellos. Oyó unas palabras en un idioma extranjero. Eran palabras de disculpa, sin duda. Se separaron. Los ojos de Massimo expresaban desconcierto. Y ella sabía que los suyos reflejaban lo mismo. Ahora sonaba una canción famosa en las fiestas de todo el mundo. Incluso los niños que estaban durmiendo se habían despertado para bailarla. Y ella no se había dado cuenta. Ninguno de los dos lo había hecho. El resto de la fiesta se le había vuelto borroso, como si nada hubiera sucedido entre el momento en que Massimo la tenía en sus brazos en la pista de baile y aquel en que lo seguía, camino del bungalow. Habían hablado después de bailar. Vagas imágenes aparecieron en su mente. Jimmy, ayudado por todos los niños menores de 10 años, soplando las noventa velas de la tarta, besos de despedida. Después del ruido de la fiesta, el silencio del bungaló era ensordecedor. Miró a Máximo y buscó algo que decir, lo que fuera con tal de romper aquel silencio cargado de tensión, pero el cerebro no le respondió. «Voy a lavarme los dientes para que te puedas acostar», dijo él. Todo el cuerpo de ella protestó a gritos. Ella asintió. Él se metió en el dormitorio. Máximo se lavó los dientes con fuerza, como si las cerdas del cepillo pudieran eliminar el deseo que se había apoderado de él. Un solo baile con Livia le había destruido las defensas. El contacto con su mano le había acelerado el pulso. Mirarla a los ojos le había desbocado el corazón. La presión de su cuerpo contra el suyo le había provocado una excitación que era incapaz de contener. Aún sentía sus labios en la garganta. Aún tenía el cuerpo enfebrecido de excitación por aquel corto baile. Después de lavarse los dientes, se mojó el rostro con agua fría y se miró al espejo. Iba a salir del cuarto de baño, a cruzar tranquilamente el dormitorio, dar las buenas noches a Livia, salir a la galería y dormir en la hamaca. No iba a quedarse hablando con ella ni iba a tocarla. Hacerlo abriría la caja que ambos habían cerrado. Su matrimonio había terminado por buenas razones. Por la mañana se despedirían y cada uno volvería a su continente. El dolor que experimentó al pensarlo solo significaba el reconocimiento de su fracaso. Para alguien que había triunfado por méritos propios en todo lo que se había propuesto, el fracaso era difícil de tolerar. Su matrimonio lo había sido, en buena medida, por su culpa. Se secó el rostro y salió del cuarto de baño al dormitorio, concebido para ser de ambos, y al salón. Livia estaba en la cocina, de espaldas a la encimera, con un vaso de agua en la mano. Sus miradas se encontraron. Él no se detuvo. «Que duermas bien», murmuró dirigiéndose a la puerta. Cuando la hubo cerrado tras de sí, se detuvo a tomar aliento. Cerró los ojos y respiró hondo. Pero seguía sintiendo los ojos de Livia clavados en él. Se golpeó la mano con el puño. Intentó echar a andar de nuevo, pero sus piernas se negaron a cooperar. Livia llevaba tanto tiempo con la vista fija en la puerta cerrada que se le había hecho borrosa. Notaba una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Quería correr tras él y rogarle que volviera al interior. Quería abrazarlo y besarlo en la boca, el rostro, el cuello, el pecho. Quería que la rodeara con los brazos, sentir el intenso placer que había cimentado el amor que se habían tenido. Sabía que no experimentaría con nadie más lo que ellos habían compartido. No era posible que un corazón amara tan profundamente como el suyo había amado a Máximo y pudiera seguir adelante sin dejar una parte con él. Y él también la había amado. Esa época había sido la mejor de su vida. De pronto, llena de resolución, salió de la parálisis que la había dejado inmóvil. Dejó el vaso de agua en el fregadero, se quitó los zapatos y dio un paso tras otro hacia, la puerta se abrió de golpe. Máximo, en el umbral, jadeaba, despeinado y con los ojos encendidos. Se quedaron inmóviles durante unos segundos antes de acercarse el uno al otro. Livia escudriñó el rostro con el que no había dejado de soñar. Él movió la garganta. Llevaba desabrochados los tres primeros botones de la camisa. Hacía tiempo que se había quitado el smoking, además de la pajarita. Así era él, increíblemente guapo, pero descuidado, carente de vanidad, sin dar importancia a su belleza. Sin embargo, la había hecho sentirse hermosa y femenina, como si fuera la única mujer sobre la faz de la tierra. Su mirada en aquel momento hizo que los antiguos sentimientos revivieran con inusitada fuerza. Él le tendió la mano. Sus dedos se entrelazaron. Lentamente, él se las llevó al pecho y con la otra mano le acarició el cabello. ¿Podía el cabello sentirse vivo?, se preguntó ella estremeciéndose por el cosquilleo que, desde la cabeza, se le extendía por las venas. Ambos apretaron los dedos que habían entrelazado. Él le introdujo la mano en el cabello y le recorrió suavemente la oreja. A ella le flaquearon las piernas. La mano de él le descendió por el cuello. Los ojos en los que ella tenía fija la mirada se le acercaron cada vez más, los párpados cayeron y la ancha y firme boca le rozó los anhelantes labios. Capítulo 9 Máximo, con los ojos cerrados, apoyó los labios en los suaves labios de Livia. Notó que ella se estremecía y que le clavaba las uñas en los dedos, entrelazados con los de ella. Tantas emociones se habían apoderado de él que no podía elegir una y decir que eso era lo que sentía. Solo tenía la seguridad de que era ahí donde quería estar. Y que necesitaba acariciarla como alguien que se estaba ahogando necesitaba aire. Una tormenta se desencadenó en su interior. Livia era el aire que necesitaba. El trueno de su corazón le vibró en los huesos. Cuando ella le puso la mano en el pecho, supo que también lo sentiría. Él notaba su pulso en los dedos estrechamente entrelazados. La mano que tenía en el cuello de ella se deslizó de nuevo a su cabello. No se había percatado de que temía que los cambios que había experimentado su cabello hubieran afectado a la textura hasta habérselo acariciado mientras bailaban y comprobar que seguía siendo sedoso. Livia era más que el aire que necesitaba. Era el fuego de su corazón, el agua de sus venas, la tierra que lo mantenía erguido. Los labios de ambos se movieron lentamente al unísono, las bocas se unieron y el beso se hizo más profundo. Se soltaron de la mano. Se abrazaron y sus cuerpos se apretaron mutuamente mientras las lenguas bailaban y él daba rienda suelta, por fin, al deseo que había intentado reprimir desde que ella había entrado en el avión. Un millón de gustos, olores y sensaciones llenaban los sentidos de Libia. Que Massimo la abrazara tan estrechamente y la besara con tanta pasión estaba despertando del todo lo que había enterrado. Él había derribado la última de sus barreras, pero lo que sentía era tan embriagador, conocido y maravilloso que no tenía miedo. Si la abandonaran en una isla desierta y le permitieran elegir a una sola persona para acompañarla, elegiría a Máximo. Lo llevaba grabado en el alma y el corazón. No quería pensar en lo que hacía, en lo que hacían. Necesitaba aquello y lo necesitaba él. Sentir los corazones de ambos latir con tanta violencia a través de sus cuerpos abrazados. Todo en su interior se abrió como una flor y la luz entró. Él la tomó en brazos. Así la había llevado la noche de bodas, recordó mientras apretaba la boca contra su cuello y aspiraba su aroma. Hubo tanta ternura en su forma de dejarla en la cama que la luz que se había derramado en su interior se le extendió por la piel y las venas. Los ojos de él también brillaban. Notaba su deseo con tanta intensidad como sentía el suyo propio. Él le apartó con suavidad los mechones de pelo que le habían caído sobre el rostro. No hablaban. Las palabras eran innecesarias. Ella le acarició la mejilla y la barba le arañó la piel. Sus bocas se unieron. Ella deslizó la mano desde la mejilla de él al cuello mientras con la otra le rodeaba la cintura y lo atraía hacia sí para notar su peso. Necesitaba sentir su cuerpo sobre el suyo para asegurarse de no estar soñando no soportaría que solo fuera un sueño. Ya había tenido demasiados en los que hacían el amor, para despertarse sola en la cama. También tenía pesadillas, en las que él había conocido a otra persona. Una de esas pesadillas fue recurrente durante varios días. Iba por la calle y veía a Máximo del brazo de una mujer sin rostro. Corría tras ellos, sin alcanzarlos, gritando su nombre sin emitir sonido alguno. Se despertaba sobresaltada, con la almohada empapada en lágrimas y el corazón aterrado. Estar así con él, ahora, le llenaba el corazón de calor. Volaba. El mañana no existía. Solo aquel momento. Él le deslizó las manos hasta las caderas y le subió el vestido hasta la cintura mientras le besaba el rostro y ella le acariciaba el cabello. Se separaron para que él le quitara el vestido. Con ojos brillantes, él contempló su cuerpo, desnudo salvo por las braguitas. El deseo se apoderó de ella con tanta intensidad, cuando él le besó los senos, que se quedó sin respiración. Máximo tenía grabada en la memoria cada parte del cuerpo de Livia, pero le daba la impresión de que lo veía por primera vez. La memoria le había jugado una mala pasada. Había olvidado lo sexy, lo perfecta que era. Había olvidado cómo retorcía las piernas cuando lo deseaba, y verla hacerlo ahora. Volvió a besarle los senos con más fiereza que antes. También había olvidado cuánto le gustaba a ella que les dedicara atención. Era tan receptiva a sus caricias como él a las de ella. Se deslizó hasta su estómago mientras se quitaba la camisa. Después agarró las braguitas, se las bajó y las lanzó al montón de ropa que había en el suelo. Luego acabó de desvestirse a toda prisa. Notó el olor a almizcle de la excitación de ella. No había nada en ella que no le encendiera la sangre. Le besó los muslos y le pasó la lengua por el suave montículo de vello oscuro que había entre sus piernas. Recordó la primera vez que le había depilado la línea del bikini. Ella estaba a punto de pedir cita para hacérselo, cuando él se ofreció. Ella accedió con los ojos brillantes. Fue divertido y sexy. La confianza que ella le demostró lo dejó impresionado. Después de esa primera vez, habían adoptado expresiones propias para referirse a ello. Siempre acababan haciendo el amor salvajemente. Al mirarla ahora le pareció que ella no se había preocupado de depilárselo desde la separación. Para una mujer que siempre quería tener el mejor aspecto posible, hasta el punto de llevar ropa interior a juego que solo él vería, aquello le indicaba todo lo que necesitaba saber. Livia no había estado con nadie desde que se habían separado. Ningún otro hombre había ocultado la cabeza entre sus piernas ni experimentado sus desinhibidas reacciones, los gemidos los ruegos. Ningún otro hombre la había llevado al clímax solo con la lengua. Máximo sabía que no debería sentirse tan aliviado, pero así era. Livia era suya, como él era suyo. La agarró por las caderas, le lamió el cuerpo aspirando el olor de su piel, degustándola, mordisqueándola. Ella le pertenecía, al igual que él le pertenecía a ella. Siempre le pertenecería. Con los codos apoyados a cada lado del rostro de Livia, la miró maravillado. Ella le devolvió la misma mirada, jadeando. ¿Por qué había dejado que se marchara? ¿Cómo había dejado que aquella hermosa mujer se fuera sin luchar por ella? Con un gemido, la besó en la boca. Ella le rodeó el cuello con los brazos y arqueó la espalda para que sus senos se aplastaran contra el pecho masculino, mientras se devoraban con hambrienta desesperación. Enlazó las piernas en su cintura y él la penetró de una embestida. Experimentó tanto alivio al sentir el calor de ella que tuvo que cerrar los ojos y tomar aire para no perder el control inmediatamente. Podía morirse allí mismo y lo haría contento. Livia se había vuelto loca cuando Massimo la había llevado al clímax solo con la lengua y ahora, con su masculinidad en su interior, la sensación era también tan increíble que solo podía aferrarse a él con fuerza y gozar del paraíso que creaban juntos. Volaba por el cielo intentando agarrar las estrellas. Hicieron el amor con abandono. Máximo la embestía con furia y ternura a la vez. Y hubo besos, suaves mordiscos en el cuello, uñas clavadas en la piel, y solo existía ese momento, los dos juntos, con el fuego que había ardido entre ellos reavivado y que ahora ardía por desesperación. Fue la primera vez que ella se esforzó en retrasar el clímax. No quería que aquello acabase. Deseaba que aquellas maravillosas sensaciones duraran eternamente. A juzgar por la expresión concentrada de Máximo, él intentaba hacer lo mismo. Livia cerró los ojos con fuerza, apretó la boca contra el cuello de él y trató de contener las palpitantes sensaciones que experimentaba en la pelvis. Pero era como luchar contra la marea. El placer era excesivo. Se olvidó de luchar cuando las palpitaciones se convirtieron en una erupción que se extendió por su cuerpo como una ola. Se aferró a Máximo y se dejó llevar por las olas que la transportaban muy arriba, al paraíso, mientras su corazón cantaba de alegría. Livia abrió los ojos, sobresaltada, y se volvió inmediatamente para comprobar si Máximo seguía allí. Se había dormido en sus brazos, pero, en algún momento del sueño, debía de haberse apartado de él. Aún era de noche. La luz de la luna y las estrellas se filtraba por la ventana. Aliviada, vio que Máximo dormía plácidamente a su lado, vuelto hacia ella. Se aproximó a él, le tomó la mano y se la llevó a los labios. Le besó los nudillos y contempló su rostro dormido. Volvió a besarle en los nudillos y él movió los dedos. Ella notó que necesitaba aire, por lo que le soltó la mano y se levantó sin hacer ruido. Se puso la bata sobre el cuerpo desnudo y salió de la habitación. En la parte de atrás del bungaló, bajando los escalones de la galería, había un jardín y una piscina. Se dejó caer en una tumbona, al lado de la piscina y contempló el sol, que apuntaba en el horizonte. Un nuevo día nacía, pero para ella era el principio del fin, ya que era el día en que se despediría de Máximo para siempre. Darse cuenta fue como recibir una bofetada. No quería decirle adiós. Sus sentimientos hacia él eran tan intensos como siempre, y él seguía sintiendo algo por ella. Se lo había demostrado con cada mirada, cada caricia y cada beso. ¿Por qué habían dejado que ese amor desapareciera? ¿Por qué no habían luchado por él? el amor que se tenían lo era todo. La verdad era que Massimo se había ido alejando de ella de forma tan gradual que, al principio, solo había sido una sensación, lo cual había hecho renacer en ella sus miedos e inseguridades y profundizado su soledad y la añoranza de su hogar. A partir de ahí, todo se había disparado. Ella hablaba mucho, él, no lo suficiente sobre lo que era importante. Eso había que cambiarlo. Miró el cielo que iba iluminándose y aspiró el aire cálido y fragante. A su alrededor se oía el piar de los pájaros que se despertaban, un sonido alegre que le llenó el corazón de esperanza. Si había vida, había esperanza. Merecía la pena luchar por lo que tenían. Lo único que debía hacer era conseguir que Máximo se diera cuenta. Respiró hondo y, decidida, volvió a entrar en el bungalow. Para salvar su matrimonio, necesitaba el móvil, que estaba en el dormitorio. Abrió la puerta sin hacer ruido. Máximo alzó la cabeza. Se había despertado y la cama estaba vacía. Lo había notado antes de abrir los ojos, un vacío donde debería haber calor. Respiró mejor al ver a Livia en el umbral. —¿Estás bien? —le preguntó con la voz ronca del despertar. No había dormido tan profundamente desde que ella lo había dejado. Ella lo miró durante unos segundos antes de que una sonrisa iluminara su hermoso rostro y se quitara la bata. Necesitaba tomar el aire, contestó mientras se acercaba a la cama. Él apartó la ropa de cama y le tendió los brazos. Su cuerpo había respondido automáticamente a su desnudez. Su deseo de ella era lo único que nunca había sido capaz de eliminar. Ella se acurrucó en sus brazos. Máximo cerró los ojos y aspiró el aroma de su cabello. Durante unos segundos no hicieron nada, salvo estar abrazados. Sería la última vez que él la tendría abrazada de aquel modo. —¿Por qué le has añadido puntas de lanza al tatuaje? —murmuró ella mientras se lo recorría con un dedo, antes de besarlo. —Creía que estaba terminado. —Yo también. El tatuaje no estaba terminado, pero su matrimonio sí. Él la estrechó con más fuerza. Pero era tarde para arrepentirse o lamentarse. Por muy bien que estuviera haber pasado una última noche con Livia, estaban mejor separados. Y ambos lo sabían. Los lazos que los unían se habían roto. No solo se habían roto, sino que estaban irremisiblemente dañados. Los pensamientos, provocados por el deseo, que lo habían asaltado haciendo el amor no alteraban el hecho de que estaba mejor solo. Trabajaba y vivía mejor. Sus labios se unieron y se reavivó en él la sed que lo abrazaba siempre que no estaba con ella. Podían hacerlo una vez más, pensó él vagamente, mientras ella se hundía en su masculinidad y su cabello le caía sobre el rostro. Un último momento de júbilo, juntos, antes de despedirse para siempre. Capítulo 10 Después de desayunar tarde en el edificio central, había llegado la hora de despedirse. Los invitados que se habían quedado a pasar la noche fueron los primeros en marcharse. Solo quedaban Máximo, su familia y el personal que atendía a su abuelo. Con el corazón dolorido, Máximo los acompañó al muelle, donde aguardaba el barco. El viaje de vuelta sería mucho más corto que el de ida. Navegarían hasta Vitilebu, donde tomarían un avión que él había alquilado con destino a Roma. Tras dos meses fuera de casa, su familia estaba deseando volver. No habían hablado de la salud de su abuelo, aunque era el motivo del regreso. Jimmy había reservado toda su energía para la estancia en su isla natal y su fiesta de cumpleaños. Un viaje en barco de dos meses posiblemente fuera demasiado largo para que pudiera morir en casa, como quería. Madeline abrazó a Máximo y lo miró con expresión seria. —Ven a vernos pronto, Máximo, por favor. En lugar de la vaga respuesta habitual que daba cuando se lo pedían, besó a su hermana en la mejilla. —Lo intentaré. Ella lo abrazó con más fuerza. —Inténtalo de verdad. —Te echamos de menos. —Por primera vez... Máximo pensó que lo intentaría. Algo había cambiado en él. A pesar del miedo que tenía haberse encerrado en una isla con su familia, el fin de semana había transcurrido mucho mejor de lo previsto. Cuanto más tiempo pasaba con los suyos, más fácil le resultaba. Había notado en ellos una aceptación que nunca había experimentado. O era que los miraba con otros ojos. Vio que su madre se preocupaba por la silla de ruedas de su abuelo. A su madre le encantaba preocuparse. Lo que más feliz la hacía era hacer cosas por sus seres queridos. A su padre le pasaba lo mismo. Recordó los días en que había tenido que dormir en el suelo de la habitación de su hermana, mientras su padre hacía una cama y un armario para la suya con viejos materiales. Su padre lo había hecho todo, hasta pintarlos del color que su hijo había elegido. Esa fue su primera experiencia de que algo podía convertirse en otra cosa totalmente distinta. Mientras pensaba que, por fin, había hallado la raíz de su amor por la ciencia y la ingeniería, recordó la vieja bicicleta que su padre había encontrado en la basura. La había llevado a casa, arreglado y pintado. Cuando se la regaló a su hijo para que hiciera los recados con ella, parecía nueva. Lo invadió una oleada de afecto y abrazó a sus padres más estrechamente de lo habitual. Después de abrazar a su sobrina, se despidió de su abuelo rogando que no fuera por última vez. Observó el barco alejarse con pesar y un nudo en la garganta. A su lado, Livia se despedía con la mano de la familia. Por mucho que intentara borrarla de su campo de visión, ella seguía allí. El nudo de la garganta se le hizo mayor. Se sentía desmembrado. Dio media vuelta bruscamente y recorrió el muelle buscando en el cielo señales de la avioneta que había llevado al último grupo de invitados a Bit y, Lebu y que debería estar ya de vuelta para llevarlos a Livia y a él al aeropuerto de Nadi, donde los esperaba su avión. Máximo. Él cerró los ojos y contuvo la respiración al tiempo que disminuía el paso para que Livia lo alcanzara. Lo único que le faltaba era una larga despedida de su esposa. Bastante tenía ya con los tumultuosos sentimientos que experimentaba en esos momentos. ¿Estás bien? Sí. Apenas me has dirigido la palabra desde que nos hemos levantado. Lamentas lo ocurrido anoche. Así era Livia, iba directa al grano, como siempre. No lo lamento, pero no veo qué sentido tiene hablar de ello. Nos hemos pasado la noche haciendo el amor. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Así era Livia también, siempre dispuesta a hablar de sentimientos, como si los sentimientos importaran. Anoche, él volvió a cerrar los ojos y a respirar hondo, al tiempo que reprimía el deseo que lo invadía al recordar lo increíble que había sido. No digo que fuera un error, pero no debería haber sucedido. ¿Por qué? Porque vamos a divorciarnos, Liv. Sé que esperaremos a que mi abuelo, no podía decirlo. Esperarían a que su abuelo muriera para iniciar el proceso. No tardará, no supo si era la inminente muerte de su abuelo o la ruptura definitiva de su matrimonio lo que le encogía el corazón. Ella lo miró a los ojos. No tienes dudas. Dudas. Sobre si estamos haciendo lo correcto. Ninguna. Ella se estremeció pero no dejó de mirarlo. Yo sí. ¿Cómo vas a tener dudas? Preguntó él, incrédulo. Fue idea tuya. Fuiste tú la que me abandonaste. Ella se encogió de hombros. Quiero volver a intentarlo. A Massimo le dio un vuelco el corazón. Retrocedió unos pasos y la miró con dureza. Una noche de sexo no repara un matrimonio roto, y nuestro matrimonio lo está. Pero no hemos tratado de arreglarlo. Nos pasábamos el tiempo discutiendo, ella alzó las manos. Me pasaba el tiempo discutiendo. Tú te negabas. Da igual quién hizo qué. Lo cierto es que nunca nos sentamos a hablar y a intentar solucionar las cosas. Nos limitamos a darnos por vencidos. Hay cosas que no se pueden arreglar, como nuestro matrimonio. Hiciste bien marchándote. Siento que lo sucedido anoche te haya producido dudas, pero... Lo sucedido anoche me ha hecho ver la verdad. Nos hemos dado por vencidos con demasiada facilidad. Para mí no ha cambiado nada. Ella soltó una carcajada. ¡Qué mentiroso! No puedo ser el esposo que quieres. No sabes lo que quiero. Me lo gritabas a la cara todos los días. Pues deberías haberme escuchado. No voy a hurgar en antiguas heridas, Máximo extendió el brazo y levantó la mano, con la palma hacia ella, para indicarle que no quería seguir hablando. —¿Querías divorciarte y acepte? —Es lo que debemos hacer. —Yo vuelvo a Estados Unidos y tú a Italia. —Ya está. Se acabó. Echó a andar de nuevo. Sabía que huirías en cuanto planteara el tema. Sin hacerle caso, él siguió andando mientras volvía a buscar señales de la avioneta. —Debería haber vuelto media hora antes. —No va a venir. Él se detuvo. La avioneta que buscas no va a volver hoy. Máximo se volvió hacia ella con expresión sombría. ¿Qué has hecho? He cancelado el vuelo hasta mañana. Tenemos que hablar. No, tenemos que volver a casa. Tengo trabajo y a ti te espera tu hermano. Creía que estabas deseando verlo para convencerlo de que había hecho bien al marcharse. Está a salvo, contraatacó ella, y mientras tenga videojuegos y un montón de comida no se irá a ningún sitio. Para que no pierdas el tiempo haciendo llamadas, debo confesarte que he enviado a la tripulación de tu avión de excursión en tu yate. Aunque consiguieras otra avioneta que te sacara de esta isla, te sería difícil salir hoy de Fiji. Pero cielos, Máximo comenzó a soltar juramentos. Livia no se inmutó. Se había criado en una casa donde a cada palabra le seguía una vociferación. Apretando los dientes, máximo sacó el móvil. —No sé a qué estás jugando pero no te vas a salir con la tuya. A la tripulación, las órdenes se las doy yo, no tú. Cuando nos casamos, dijiste a todos tus empleados que lo que yo ordenase valía tanto como lo que ordenases tú. Si las miradas matasen, ella estaría muerta. Llama si quieres, pero ya estarán en el yate tomando el champán que he encargado. No estarán en condiciones de volar. Aunque Massimo fuera el cerebro indiscutible del matrimonio, a la hora de urdir planes, Livia no tenía rival. Si quería que él se quedara más tiempo en la isla, tenía que privarle de los medios para marcharse. La fulminó con la mirada, antes de ponerse a teclear en el móvil. Voy a alquilar otro avión para que me lleve a casa. Tú puedes quedarte aquí hasta que te pudras. ¿Crees que podrás alquilar otro avión hoy? Tendrás suerte si lo consigues mañana. Voy a intentarlo, al cabo de unos segundos, Máximo volvió a vociferar. Si has llamado a Lindy, ya he hablado con ella. En Los Ángeles es sábado, la diferencia horaria había favorecido a Livia. Ha salido de excursión con su hija y tendrá el teléfono apagado. A Lindy no le he dado instrucciones de que te obedezca. Le he pedido un favor y ha accedido. Es su tiempo libre, así que no hay incumplimiento de contrato. Se produjo un largo silencio lleno de beligerancia. Livia contuvo la respiración. Entonces, él sonrió, aunque sus ojos seguían siendo dos bloques de hielo. No necesito al Indy para alquilar un avión ni tampoco para reservar una noche de hotel, en el caso de que tengas razón y no pueda alquilar un avión hoy. Vas a perder. No, perderemos los dos. Solo te pido un día más, Máximo. Llama a la compañía aérea y alquila otra avioneta para que te saque de esta isla y vete a un hotel mientras esperas a que vuelva la tripulación de su salida en yate, o quédate conmigo para ver si podemos arreglar nuestro matrimonio. No estoy dispuesto a malgastar mi energía en intentar reparar algo que no tiene arreglo. ¿Cómo dices eso cuando has dedicado tu vida a hallar soluciones para los grandes problemas a los que se enfrenta el planeta, problemas de los que se decía que no tenían arreglo? Son problemas que la ciencia y la ingeniería pueden solucionar. Los nuestros son fundamentales. Yo también lo creía, pero ahora. Pero ahora, nada. Lo que has hecho es deplorable. Debo volver al trabajo el lunes por la mañana temprano. Tenemos que someter a prueba el prototipo. ¿Por qué tienes que ser tú? Livia notaba que la ira crecía en su interior. Tienes cuatro mil empleados. Vas a decirme que ninguno de ellos puede probar el prototipo en tu lugar. ¿Por qué no lo hace el director del proyecto? Era un argumento que ella le había planteado innumerables veces sobre distintos aspectos de su trabajo. «Es un ambiente controlado que debo supervisar, más o menos», era la misma respuesta que le había dado en innumerables ocasiones. «El único entorno controlado es tu corazón», le espetó ella. «No tengo por qué seguir escuchándote», dijo él con el rostro crispado. «Pues vas a hacerlo. Por si no lo has notado, estás atrapado en esta isla conmigo. No puedes huir, a no ser que pagues a alguien para que te saque». Al darse cuenta de que él iba a seguir andando lo agarró de la muñeca y respiró hondo para contener la ira. «Por favor, Máximo, dame un día más. La avioneta vendrá a recogernos mañana por la mañana. Cuando llegue, si sigues queriendo que cada uno siga su camino, lo aceptaré. Pero, si alguna vez he significado algo para ti, y si nuestro matrimonio lo ha hecho, danos una oportunidad, por favor». Él bajó la vista y apartó con suavidad los dedos de ella de su muñeca. «Como veo que la única opción que me dejas implica tardar un día más en volver a casa, debo hacer unas llamadas. Te quedas». Él volvió a mirarla a los ojos, con expresión inescrutable. «Me quedo solo por la situación que has creado, no por nosotros. No quiero ser cruel, pero no estoy hecho para el matrimonio. Me he dado cuenta después de estar casado contigo. Máximo». Sentado en la galería del bungalow, acababa de hacer la última llamada. La prueba del prototipo en el que llevaba trabajando todo el año anterior se había pospuesto 24 horas. Era la primera vez que retrasaba algo relacionado con el trabajo. Libia había hecho añicos el horario que tan cuidadosamente había planificado. ¿Por qué lo había hecho? Por vengarse de todas las noches que él había pasado en el laboratorio. Aquel aspecto taimado de su personalidad no lo había visto nunca era indudable que no hablaba en serio acerca de que lo volvieran a intentar. Después de todo aquello por lo que habían pasado, quería arreglar su matrimonio. Era una idea absurda. Lo habían intentado durante dos largos años. Él no la había hecho feliz, así que porque creía que iba a hacerla feliz ahora. No quiso pensar que el primer año de su matrimonio había sido el más feliz de su vida, lo que se explicaba fácilmente por los elevados niveles de dopamina y otras hormonas, a causa del magnífico sexo que tenían. No debería haberle hecho el amor la noche anterior. Era eso lo que había provocado en ella aquel comportamiento taimado y estúpido. Las hormonas liberadas por haber hecho el amor también a él le habían afectado al cerebro, pero, a la luz del día, la niebla mental se le había despejado y volvía a ver con claridad. Se sentía tan frustrado que tiró el móvil al suelo. De no ser por la funda protectora, se hubiera hecho pedazos. Con el ceño fruncido, se agachó para recogerlo. Cuando lo agarró, aparecieron ante su vista los pies desnudos de Libia. Iba envuelta en un pareo azul, bajo el que era evidente que estaba desnuda. Llevaba el cabello recogido en un moño y algunos mechones le caían sobre unas gafas de sol de estilo aviador. Él se enderezó y su mal humor se acentuó al notar la reacción de su entrepierna y ver el cubo con una botella de champán que ella llevaba bajo el brazo, con dos copas en la otra mano. Como si no notara que no era bienvenida. Ella, sin decir nada, dejó todo en la mesa y sirvió el champán. Luego dio un largo trago de su copa y se quitó las gafas. Lo miró sin pestañear. Aún sin hablar, se acercó a los escalones que conducían al jardín y a la piscina. Antes de bajarlo se detuvo. Él contuvo el aliento. El pareo cayó al suelo. Él apretó los labios con fuerza para ahogar un gemido. ¿A qué estaba jugando ahora? Fuera lo que fuera no iba a seguirle el juego. Pero no podía apartar la vista de su figura de ninfa. Sus caderas desnudas se balancearon suavemente al bajar lenta y seductoramente los escalones. Al llegar a la piscina, metió un pie en el agua, antes de introducirse en ella por los peldaños de la parte en que no cubría y comenzar a nadar a braza. Máximo, sin poder evitarlo, soltó un gemido. Livia nadó hasta el otro extremo de la piscina, donde le cubría por el pecho, y se detuvo. Apoyó las manos en el borde, y la barbilla en ellas, y contempló las olas del mar, que rompían a solo unos metros del jardín. La reacción de Máximo al hecho de haberlo dejado atrapado en la isla no la había sorprendido, pero le seguía doliendo. Sin embargo, a pesar de que le había dicho que no estaba hecho para el matrimonio, no estaba dispuesta a admitir su derrota. Sabía que él seguía sintiendo algo por ella. Lo único que debía hacer era destruir sus barreras para que viera que, con cierto compromiso y mucho esfuerzo, podían tener la vida que habían soñado. Las barreras que ella había levantado para protegerse se habían venido abajo en una noche jubilosa. ¿Qué podía perder? Estar allí aquel fin de semana con el hombre al que amaba, y con la familia que desearía que hubiera sido la suya, le había devuelto todo aquello que había deseado para ellos dos, lo que habían tenido al principio de su matrimonio, ayuda mutua, diversión, risas, amor. Si fracasaba, al menos podría mirarse al espejo y decirse que lo había intentado. Podría seguir adelante en vez de continuar atrapada en aquel horrible limbo en el que llevaba cuatro meses. Notó que algo se movía detrás de ella, antes de oírlo. Se le aceleró el corazón, pero no se movió, ni siquiera cuando el agua onduló a su alrededor. Capítulo 11 Máximo parecía intoxicado. Miraba fijamente a Livia y se repetía que no le seguiría el juego se lo continuaba repitiendo mientras se desnudaba. Y mientras se metía en el agua y nadaba hacia ella. Livia no dio muestras de notar su presencia, ni siquiera cuando se situó detrás de ella. Sus manos, que se movían como si tuvieran voluntad propia, le quitaron el pasador que llevaba en el cabello. Ella realizó un leve movimiento con el hombro derecho, pero siguió sin darse por enterada de su presencia. El cabello le cayó sobre los hombros. Él se lo alisó con las manos y apretó la nariz contra la fragante seda mientras le deslizaba las manos por la espalda y las enlazaba en su cintura. «¿Por qué te lo has cortado?» murmuró. Ella se apoyó en él con un leve suspiro y le acarició los brazos mientras sus caderas se movían provocativamente contra su excitación. Él le acarició las costillas y le agarró uno de sus voluminosos senos. Ella le soltó y se volvió hacia él. Sus senos le rozaron el pecho. Su abdomen se apretó contra su masculinidad y sus manos le rodearon el cuello. Estaba sofocada, con los ojos oscurecidos por el deseo y los carnosos labios entreabiertos. Esos labios. Sus bocas se unieron en un beso salvaje y apasionado, mientras el deseo surgía en ellos como un muelle liberado de una estrecha caja. Así había sido siempre entre ambos, pensó él. Una caricia bastaba para prender la antorcha que brillaba con tanta luminosidad entre los dos la agarró por las caderas, la sacó del agua y la sentó en el borde de la piscina. Le abrió las piernas con los muslos y la penetró de una embestida. Ella ahogó un grito dentro de su boca y, después, lo besó aún con más pasión. Los dedos de él se hundieron en sus caderas, los de ella, en su cuello y su cabeza, mientras sus bocas se mantenían unidas. Las embestidas de él eran rápidas y furiosas, todo lo profundas que podía, y el placer los llevó a un clímax en el que ella gritó su nombre y él se sintió separado del cuerpo. Le costó tiempo recuperarse. Recordaba vagamente haber salido de la piscina y que se habían tumbado en el césped, abrazados. El sol de la tarde caía sobre ellos, atemperado por la brisa marina. Deberías darte protector solar, murmuró él. Ella lo besó en el cuello antes de levantarse. No te vayas. Ahora vuelvo. Cuando ella desapareció de la vista, él rodó sobre la espalda y se estiró dando un suspiro. Se llevó el brazo a la frente y cerró los ojos. Estaba aletargado. El corazón aún le latía deprisa. Debería levantarse y vestirse antes de que Livia volviera. Sabía lo que debía hacer. El problema era que sus miembros se negaban a obedecerlo, del mismo modo que se habían negado a seguir las instrucciones de su cerebro de no hacerle el juego a Livia en la piscina. Su cuerpo era esclavo de Livia desde que se habían conocido. Quería enfadarse con ella por haber utilizado su sexualidad como un arma en su contra, pero no podía. Entendía lo que ella estaba haciendo. Su ira se dirigía contra sí mismo. Cuando ella volvió con el pareo puesto y dos copas de champán, además del protector solar y dos toallas de playa bajo el brazo, él se puso de lado, sosteniéndose la cabeza sobre el codo. Livia, lo siento pero esto no cambia nada. Ella completó la frase por él. Dejó las copas y las toallas en la mesa que había al lado de la piscina y se quitó el pareo. No importa, Máximo, dijo mientras extendía la prenda sobre la hierba. A veces, el sexo estupendo solo es eso, sexo estupendo. Me pones protector solar en la espalda, por favor. Livia se sentó en el pareo y esperó. Había descubierto al principio de la relación que Máximo se abría con más facilidad después de tener relaciones sexuales, cuando tenía bajas las defensas, debido a la euforia posterior. Sabía que quedarse desnuda y seducirlo visualmente podía considerarse juego sucio, pero no era vergonzoso seducir a su esposo. A los dos les producía un enorme placer hacer el amor. Al no tener relaciones sexuales que mantuvieran viva la intimidad entre ellos, lo que los había unido se había desintegrado sin dejar rastro. Pero el sexo no lo era todo en el matrimonio y la intimidad se alcanzaba de formas diversas. Se inclinó hacia adelante y se abrazó las rodillas cuando él le puso las manos llenas de crema en la espalda. Esa vez, a diferencia de lo sucedido en el yate, se tomó su tiempo. Ella cerró los ojos para saborear la sensación. ¿Por qué te apartaste de mí? Máximo se detuvo. No sé a lo que te refieres. Sí, lo sabes. Te apartaste de mí te dejé de importar. Aunque mañana decidas que todo ha acabado entre nosotros, necesito saberlo, porque no hacerlo me está matando». Máximo apretó los dientes y respiró hondo. ¿De qué servía hablar de algo cuando no iba a cambiar nada? Pero no le quedaba más remedio. Si ella se hubiera puesto a gritarle como siempre, él se hubiera marchado tranquilamente. Pero ella estaba calmada. Él le extendió la crema por la parte baja de la espalda. No fue culpa tuya. Simplemente, no congeniamos. El trabajo es mi vida. No hay espacio en ella para nada más. No pensabas eso cuando nos casamos. Lo que sentía por ti me pilló desprevenido, lo había dejado de una pieza. Y me dejé llevar por ello en vez de sentarme a reflexionar. Entre nosotros hay buena química, pero, a fin de cuentas, solo se trata de adrenalina, dopamina, oxitocina, serotonina no reduzcas mis sentimientos a una clase de química. Los efectos del deseo y lo que llamamos, amor, se pueden reducir a elementos químicos, explicó él sin alterarse. Los abrumadores sentimientos que experimentamos al principio de una relación son producto de reacciones químicas a un nivel que resulta insostenible. Al final disminuyen de intensidad, que es lo que nos ha sucedido. No intentes desviarte del tema. Lo que nos pasó es que tú te apartaste de mí, Livia Lee se inclinó hacia adelante y se recorrió la cicatriz con el dedo. Cuando me hice este corte fue cuando me di cuenta. Te dio igual que estuviera herida. Por supuesto que no me dio igual, pero me dijiste que no era grave. Su primer impulso había sido agarrar las llaves y salir a toda prisa en el coche. Eso había sucedido al día siguiente de que se hubiera dado cuenta de los retrasados que iban en el proyecto de filtrar el dióxido de carbono, debido a los errores que había cometido, los primeros en su carrera al día siguiente de que hubiera despertado a Livia de una pesadilla y hubiera abrazado su cuerpo tembloroso mientras pensaba en lo mucho que le gustaría introducirse en su cerebro y arrancarle los terrores que la desgarraban. Ese fue el momento en que se dio cuenta del error que había cometido. El divertido matrimonio que se había imaginado se había convertido en una enfermedad que lo consumía. Livia se había apoderado de su mente, así como de su cuerpo. Debía dar marcha atrás, antes de perderlo todo. Si ella le hubiera dado el espacio que necesitaba, las cosas habrían sido distintas. Como no lo había hecho, se había abierto un abismo entre ellos que lo había reafirmado en la idea de que era un error estar juntos. No quise preocuparte porque creí que vendrías conduciendo, dijo ella con tristeza. Al poco de casarnos, me resbalé y me di un golpe en la cabeza, ¿te acuerdas? Nada grave, pero te quedaste en casa al día siguiente, conmigo. Te preocupaba la contusión, a pesar de que soy enfermera y te dije que no había nada que temer. Menos de un año después, mandaste a tu secretaria a que me llevara al hospital con un corte profundo en la pierna. Máximo se apartó de Libia y se levantó. Sabes todo el trabajo que dejé de hacer el primer año de nuestro matrimonio y los retrasados que íbamos por mi causa. Agarró una de las toallas que ella había dejado en la mesa. El filtro que estamos a punto de probar debería haber estado listo hace meses. —Eso es porque no sabes delegar. Él se enrolló la toalla a la cintura. —Es mi empresa. Ella lo miró a los ojos. Si se sentía en desventaja por seguir desnuda, mientras él se había cubierto con la toalla, no lo demostró. —Has contratado a los mayores expertos. —¿Qué significa que no te fíes de sus conocimientos y buen juicio? —Pues que eres un fanático del control o que debes contratar a personas de las que te fíes. —No significa que me tomo muy en serio mi responsabilidad. Puedes permitirte el lujo de dejar que otros, tan responsables y cualificados como tú, la compartan. Pero prefieres no hacerlo. Utilizas la excusa del trabajo para aislarte de los que te quieren. Y sigues sin haberme explicado por qué te apartaste de mí. Livia hizo una pausa, sin dejar de mirarlo. Éramos felices. Y pasamos a no tener nada, por lo que necesito entender por qué por favor, no me salgas con una fórmula científica. Sé que solo somos átomos y polvo, pero también somos seres conscientes que sienten, aman y sueñan. Él se sentó a la mesa de la piscina y se bebió el champán de un trago. Un coñac le hubiera venido mejor para reducir la agitación que notaba en el estómago. Debía conseguir que ella lo comprendiera y disipar las falsas ilusiones que se hubiera hecho. Desde que Livia lo había dejado, su vida había retomado la calma anterior. Pasaba el tiempo en el trabajo y tenía la mente libre. Los estúpidos errores laborales que había cometido ya eran historia. Pronto también lo sería su esposa, y todo sería como debía ser. Soy así. Siempre he sido distinto de mi familia, que bien le vendría un coñac. A mis padres les daba igual llevar la ropa descosida en las costuras o que no hubiera dinero para arreglar lo que se rompía, pero a mí no. Creían que el amor bastaba para resolverlo todo, cuando, en realidad, las cosas solo se consiguen con mucho esfuerzo. Máximo se encogió de hombros. Los quiero a mi manera, pero nunca me sentí a gusto en mi casa ni me conformé con lo que tenía. No pretendía hacerme rico, pero sí ganar lo suficiente para que no me faltara de nada. Livia inmediatamente volvió sobre lo que acababa de decir. Que los quieres a tu manera. Eso implica que sientes amor a un nivel que supera la mera química. Él entrecerró los ojos. Estás tergiversando mis palabras para atacarme. No, señalo tu hipocresía. Sabes perfectamente que el amor, se componga de lo que se componga, es real, pero utilizas la ciencia como excusa para negar que lo que tú y yo tuvimos era verdadero. De niña, no llevaba zapatos agujereados ni ropa que me estuviera pequeña, pero, de haber podido elegir, hubiera preferido hacerlo a sufrir la infancia que padecí. Mi padre era generoso y me regalaba todo lo que le pedía, pero me aterrorizaba. Él parpadeó, lo cual fue suficiente para que la leve esperanza que había en el corazón de ella continuara latiendo. Cuando me abrazaba, lo único que yo notaba era la pistola de su bolsillo en el pecho. Cuando lo mataron, lo sentí porque era mi padre, pero no lo lloré como el resto de la familia, porque el hombre del saco de mi infancia fue él. Mi madre casi nunca estaba en casa y, cuando lo hacía, estaba borracha o intoxicada fui yo quien crió a Gianluca. Lo llevaba a la escuela, lo ayudaba con los deberes y me aseguraba de que cenara caliente por la noche. Si iba a luchar, lo haría también por la familia de él. Tus padres son personas decentes, respetuosas de la ley y cariñosas. Sin embargo, no se trataba de luchar por ella o por los Briatore. Luchaba por Máximo, para que despertara y se percatara de las alegrías del amor y la familia que se negaba a sí mismo se levantó y recogió el pareo mientras continuaba hablando. Podrían haber trabajado más horas o tener dos empleos para darte lo que quisieras, pero decidieron estar ahí para cuando los necesitaras. Ojalá pudiera hacerte entender que eso no tiene precio. En tu opinión, la infancia de cualquier otro que no seas tú fue maravillosa. Puede ser, reconoció ella mientras se envolvía en el pareo. Pero estamos hablando de la nuestra, no de la de los demás. Eres distinto de tus padres, pero hay similitudes. Eres tan generoso como ellos, pero tu generosidad se manifiesta de forma material, en tanto que la de ellos lo hace en forma de tiempo. Él no dejaba de mirarla fijamente. No puedo cambiar mi infancia porque la tuya fuera mucho peor. Me convirtió en lo que soy. Me enseñó que tendría que conseguir por mí mismo lo que necesitara o deseara. Mis padres me querían, en efecto, pero su amor no cambiaba el hecho de que fuéramos pobres. No solucionaba nada. Hizo una pausa antes de continuar. Puede que tengas razón y que sea un fanático del control. Pero todo lo que he conseguido ha sido gracias a mi esfuerzo. La ciencia es lógica y real, y es donde más cómodo me siento. Pero, para trabajar lo mejor posible, necesito tener la mente despejada y ordenada. Ella tardó unos segundos en asimilar lo que le acababa de decir. Me estás diciendo que yo te la desordenaba. Él no se disculpó. Me distraías. Exigías mi atención cuando necesitaba estar concentrado. Lo único que te exigía era que me dedicaras tiempo, Livia no pudo ocultar su creciente ira. Desde cuando es un delito querer estar con tu esposo. Acabas de resumir perfectamente lo que quiero decir. No puedo rendir al máximo en el trabajo si me preocupo constantemente por ti. Tengo que estar despejado para centrarme sin limitaciones, sin mirar el reloj ni preocuparme porque está sola en casa ni pensar que debo irme porque me espera si la cena se enfría. La cena no se habría enfriado si te hubieras molestado en decirme que llegarías tarde. No lo hacía intencionadamente. Ahora te vuelves a contradecir. Si no lo hacías intencionadamente, no te habrías preocupado. De repente, sonó el móvil de Máximo. Ella apretó los dientes. —No contestes, por favor. Pero claro que iba a contestar. Podía ser importante, mucho más que ella y su matrimonio. Él se alejó sin mirar atrás. Ella pensó con amargura que él habría cortado la conversación para contestar, aunque se tratara de una llamada banal. Máximo se había instalado en la galería, a la sombra, con el portátil abierto y el teléfono pegado a la oreja. Furiosa porque había interrumpido la conversación y había vuelto a su trabajo, Livia decidió que debía mantenerse a distancia para no quitarle el móvil y tirárselo al mar, hacerlo solo empeoraría las cosas. De las numerosas historias que Jimmy le había contado sobre su infancia en la isla, la que más le había llamado la atención era la de los niños jugando en una laguna en medio del bosque. Cuando había llevado a Jimmy a pasear por la isla, él le había indicado la dirección en que se hallaba. Con eso en mente, y consciente de que el sol pronto comenzaría a bajar, se dirigió hacia allí. Cuando llegó al edificio central, la furia le había disminuido un poco, lo suficiente para dejar un mensaje para Máximo a uno de los empleados sobre a dónde se dirigía. Por si sí la echaba de menos, cosa que no sucedería, pensó amargamente. Repasó la conversación que habían tenido mientras llegaba al manglar, al lado de la playa, y se adentraba en el interior, hasta llegar al bosque. El sendero que los niños seguían había desaparecido hacía mucho tiempo, pero caminó en esa dirección lo más recto posible, segura de encontrar la laguna. Si no, se volvería. Bajo las copas de los árboles, la vegetación era densa y rica en vida animal. El calor era asfixiante, pero no le importaba. Pronto, tal como Jimmy se lo había descrito, llegó a un claro arenoso, donde se hallaba una pequeña laguna de aguas transparentes, del tamaño de la piscina del complejo residencial. Era como haber entrado en un mágico cuento de hadas. Se quedó parada durante unos segundos para sentir el suave viento en el rostro. En la orilla del agua había dos altos cocoteros, cuyas ramas movía la brisa. Se quitó las sandalias y se sentó en el muro de piedra que rodeaba la laguna. Y se puso a reflexionar. Había creído, como una estúpida, que Máximo al menos consideraría la posibilidad de dar a su matrimonio otra oportunidad. Habían sido verdaderamente felices. ¿Por qué no había luchado ella antes? Había mucho por lo que luchar, pero ambos se habían rendido. Ella era tan responsable como él. Livia sabía luchar. Se le daba muy bien. Había gritado, chillado y pateado el suelo, pero se había olvidado de lo más importante, escuchar. Cuando él le había pedido espacio y tranquilidad, se lo había tomado como un ataque personal. Sus miedos e inseguridades habían reaparecido. En lugar de darle lo que le pedía, lo había presionado más. Estaba exhausta. ¿Qué importaba todo aquello? ¿Cómo iba a luchar por su matrimonio cuando su esposo no veía nada que mereciera salvarse? Él había probado la vida sin ella y la prefería. Sintió un tremendo dolor y pánico cuando, por fin, su atemorizado corazón reconoció la profundidad de su amor. Máximo era el amor de su vida. ¿Cómo iba a poder dormir si él se marchaba para siempre? Cómo iba a respirar. Los ojos se le llenaron de lágrimas y no tuvo fuerzas para contenerlas. Se abrazó las piernas, agachó la cabeza y lloró. Capítulo 12. El cielo estaba dorado cuando Massimo se internó en el bosque. No había pensado en ir a buscar a Libia. Después de solucionar un problema laboral que había surgido, tenía la intención de seguir trabajando, pero el silencio que Libia había dejado al marcharse era más sonoro que el mar, lo ensordecía. Cada vez que miraba la pantalla del ordenador, nada le penetraba en el cerebro. Decidió dar un paseo por la playa, pero apenas había dado unos pasos cuando uno de sus empleados le salió al encuentro para decirle que Livia se había ido a buscar la laguna de agua dulce al bosque. Él se encogió de hombros, sin darle importancia, pero se imaginó a Livia sola y perdida en el bosque. Y dio inmediatamente media vuelta. Por suerte, el empleado sabía la situación exacta de la laguna. Apretó el paso rogando que estuviera yendo en la dirección correcta, sin desviarse. ¿Cuánto tiempo llevaba ella allí? Hacía un par de horas que se había marchado. Habría encontrado la laguna. La isla era pequeña, pero el bosque era lo suficientemente grande y denso para perderse. Estaba sudando al llegar al claro, no sabía si de calor o de miedo. Había empezado a anochecer. Lanzó un suspiro de alivio al verla allí. Estaba sentada con los pies en el agua, mirándola. Se le acercó y se agachó a su lado. Salvo por un suspiro de derrota, ella no reaccionó a su presencia. Pasaron varios segundos antes de que ella volviera el rostro hacia él. Él se quedó sorprendido. A la escasa luz que había, vio que tenía los ojos rojos e hinchados. ¿Has estado llorando? Preguntó con voz ronca. Ella lo miró con expresión dolorida. Frunció la nariz empezó a temblarle la barbilla y los hombros a agitársele antes de que las lágrimas comenzaran a correrle por las mejillas. Él se quedó helado. Nunca la había visto llorar. Una pequeña fisura se abrió en su corazón. La abrazó con fuerza. Ella se le aferró sollozando en su pecho. Las lágrimas le mojaban la camiseta. A él se le llenaron los ojos de algo caliente, y parpadeó con violencia para deshacerse de ello. «Dime qué te pasa, le pidió alivia al tiempo que la besaba en la coronilla y la estrechaba con más fuerza. Más que verla, siempre había percibido su vulnerabilidad, porque ella se esforzaba en disimularla. Contemplarla así, sin defensas ni barreras. La fisura de su corazón estalló en mil grietas llenas de una emoción tan dolorosa que creyó que su interior se hacía añicos. Ella levantó el rostro para mirarlo. Susurró su nombre con desesperación, antes de que la sombra de una sonrisa apareciera en sus labios. Para ser un hombre tan inteligente, a veces eres tremendamente estúpido. Él no pudo preguntarle a qué se refería, porque los labios de ella buscaron los suyos para besarlo con tal desesperación que los sentidos de él reaccionaron antes de que el cerebro pudiera detenerlos. Él también estaba desesperado. Deseaba de forma agónica a Livia, cuyas lágrimas le hacían daño en lugares que ni siquiera sabía que existían. Cayeron a la arena abrazados. No hubo intentos de seducción ni prolegómenos porque los consumía el deseo. En lo más profundo de sí mismo, Máximo deseaba introducirse bajo la piel de Libia y arrancarle los miedos que la llenaban de tanta desolación. Frenéticamente, él se quitó los pantalones cortos y ella, la braguita del bikini, mientras se acariciaban y besaban con angustiosa pasión. Se abrazaron fuertemente cuando él la penetró. Hicieron el amor con una urgencia desesperada que él nunca había experimentado. Ella no gemía, gritaba y sollozaba. Y a él le pareció que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Todo ello incrementó el placer tiñéndolo de desesperación. Y solo eso experimentó, una vez hubieron acabado. Sin embargo, el corazón le seguía latiendo rápida y dolorosamente cuando se apartó de ella y se tapó el rostro. Aquello debía parar. Habían acabado. ¿Para qué prolongar el dolor? No se habían hecho ya suficiente daño mutuamente. Se hizo un largo silencio hasta que se levantó. Se puso los pantalones y murmuró, «Está oscureciendo. Tenemos que volver». Ella no contestó. Se volvió a poner el bikini y se pasó la mano por el cabello. Al hacerlo, él se fijó en algo que lo dejó perplejo. Le faltaba una uña. «¿Qué le ha pasado a esa uña?» Ella se encogió de hombros. «Se me ha caído. Son postizas». Ella asintió. Él no sabía por qué le molestaba tanto. Desde cuando llevas uñas postizas. Mejor dicho, desde cuando se mordía las uñas. Livia estaba orgullosa de sus uñas. Cuando trabajaba de enfermera, las llevaba cortas, por motivos prácticos, pero pintadas. La uña expuesta era tan corta que se veía su lecho. Ella volvió a encogerse de hombros. Necesitaban una manicura. Él dejó el tema con la misma indiferencia que ella y se sacó el móvil del bolsillo para encender la linterna, que les daría suficiente luz para volver por el bosque. De todos modos, procuró mantenerse cerca de ella, sin tomarla de la mano. No iba a volver a tocarla. Cenaría solo y dormiría en uno de los bungalows, lejos de ella, de la tentación a la que era incapaz de resistirse. Pero aquellas lágrimas. ¿A qué se debían? No habría estado llorando por su matrimonio. Se alteró al recordar lo cerca que había estado de llorar él también. No había vuelto a llorar desde que era un niño. Cuando salieron del bosque, las primeras estrellas habían aparecido en el cielo. Livia las contempló deseando que su luz penetrara en el corazón de Massimo y lo hiciera ver que ellos dos podían brillar del mismo modo. La marea había cubierto buena parte de la playa. Ella se sentó en el muro de piedra que hacía de barrera y volvió a mirar el cielo. No sabía qué hora era. El tiempo se le escapaba de las manos, igual que Máximo. Estaba perdiendo la batalla por salvar su matrimonio. Todavía notaba el sabor de sus labios, pero, ahora, él se había sentado a una prudente distancia. ¿Sabes que me enamoré de tu familia antes que de ti? Antes de conocerla, yo era de piedra. Había tenido que luchar por todo lo que tenía. Me había escapado de Secondigliano, había estudiado enfermería, había trabajado para pagarme los estudios, incluso trabajar de enfermera en oncología fue una dura batalla, porque no debía implicarme, pero tampoco perder la compasión y la humanidad hacia los pacientes y sus familias. Había trabajado y luchado toda la vida. ¿Y en su matrimonio? No, se había dado por vencida sin emitir un gemido y ahora se temía que fuera tarde. Tu abuelo fue el primer paciente al que me sentía pegada. Su casa era tan acogedora con las fotos de todos vosotros por todas partes. Suspiró al recordar el sentimiento que le había provocado la casa. Jimmy era su tercer paciente, después de que una agencia la hubiera reclutado para trabajar de forma privada. Estaba acostumbrada a que los familiares de los otros pacientes los visitaran regularmente, pero los tuyos siempre estaban allí. Le daban de comer, veían la televisión con él, le leían, le levantaban el ánimo mejor que cualquier medicamento. El amor que sentían por él me abrió los ojos sobre lo que debería ser una familia, debía basarse en el amor y la ayuda mutua. Yo deseaba eso con desesperación. Después te conocí. Recordó cómo se había sentido la primera noche estando desnuda en brazos de él. No se había sentido mejor en su vida. Me enamoré de ti como una loca, susurró. Cuando me pediste que nos casáramos, me imaginé que tendríamos una familia como la tuya, con muchos hijos y muchas visitas a tus padres, y viceversa. Supuse que tu alejamiento de ellos se debía a que eras soltero y vivías al otro lado del océano, pero que, una vez casados, querrías estar más con ellos. Tardé mucho tiempo en percatarme de que me había hecho falsas ilusiones. Livia inspiró para llenarse los pulmones con la brisa salada. Podría haberlo aceptado, si no hubieras empezado a apartarte de mí. Me asusté. Notaba que te alejabas y no sabía qué hacer para que volvieras. Empeoré las cosas con mi reacción. Sabía que no te gustaban los enfrentamientos, pero yo seguía enfrentándome a ti porque era la única manera que conocía de manejar las situaciones. En mi caso, solo sobrevivían los más aptos. Si alguien te molestaba, te enfrentabas a él. Nunca debías mostrar debilidad. Y volverse atrás era una muestra de debilidad. Intento con todas mis fuerzas no volver a ser esa mujer. Tienes boca y oídos por una razón, le había dicho Máximo, en una de las raras ocasiones en que ella había conseguido hacerlo reaccionar. Esas palabras no la habían abandonado desde que lo había dejado. Cesó de apoyarlo en su trabajo y se olvidó de todas las maravillosas cualidades por las que se había enamorado de él. Él se convirtió en una persona encerrada en sí misma, y ella, en una mujer chillona a la que despreciaba. Los ojos se le volvieron a llenar de lágrimas. Recuerdo cuando fuimos a la ceremonia de entrega de premios de tecnología. Me puse a hablar con otra de las esposas florero. Tú nunca lo fuiste. Al principio no, pero así me sentía el segundo año. La mujer me preguntó cuántas amantes habías tenido desde la boda. Deberías haber visto su expresión cuando le dije que ninguna. Creyó que me engañaba. Todos los hombres ricos tenían amantes. Tú no. Nunca dudé de ti, ni siquiera cuando te quedabas trabajando por la noche y no volvías a casa. Hubiera sido más fácil competir con una mujer de carne y hueso, pero tu amante era tu empresa. Y comencé a tener celos de ella. Me odio a mí misma por haberme marchado sin luchar más por nosotros. Podemos tener el matrimonio que soñábamos, pero los dos debemos desearlo y esforzarnos. Pero ese es el problema, afirmó él con dureza. Yo no lo deseo. Lo hemos intentado, Liv, pero no bastó entonces ni bastará ahora. Aunque no quieras oír que el matrimonio se reduce a una fórmula científica, lo que nos llevó a casarnos fue un exceso de sustancias químicas que nos aniquilaron el pensamiento racional. Lo que sientes ahora se debe a una reaparición de tales sustancias, producida por... No se te ocurra decirme lo que siento. Sé lo que siento. Te quiero. Sé perfectamente que en los primeros tiempos de una relación hay un exceso de emociones y hormonas. Pero que sigas reduciendo el amor que nos tuvimos a una reacción química es un insulto a nuestros recuerdos. Si has dejado de quererme, ten las agallas de decirlo. Máximo sintió náuseas. No sé si lo que sentía por ti era amor ni si era real, pero es lo más intenso que he experimentado en mi vida. Aunque fuera amor, no resuelve nada. Los problemas que tuvimos seguirían corroyéndonos no lo harán, si estamos dispuestos a esforzarnos. A él se le encogió el corazón al oírla, pero se obligó a mantenerse firme. Era lo mejor. Un día, cuando la intensidad de lo que habían compartido los días anteriores hubiera remitido, ella también se daría cuenta. Pues a mí no me lo parece. No estoy dispuesto a volver a un matrimonio que ha fracasado. No merece la pena. Sabes lo que no entiendo. Que puedas trabajar tanto para salvar el mundo en que vivimos cuando no tienes la menos intención de disfrutar de nada de lo que te ofrece. Y tampoco entiendo que te apliques mentalmente a algo y lo hagas triunfar cuando no quieres dedicar ni una mínima parte de esa energía para salvar nuestro matrimonio. El matrimonio no es una empresa. Tienes razón. En el matrimonio intervienen los sentimientos. A una empresa le da igual que te sientas solo o estés enfermo. Ella lo miró y la expresión de su rostro le produjo un escalofrío a Máximo. Aunque no creas que nuestro amor merece la pena ni sepas si fue real, yo sí lo creo. Mi amor es real. Cuando te dejé, me vine abajo. No sé qué es peor, vivir con el fantasma en que te habías convertido o vivir sin ti. Estar separada de ti era como si me hubieran extraído el corazón. Todos los días tenía que hacer un esfuerzo para levantarme por la mañana. No sé cómo fui capaz de mantener la farsa cuando iba a ver a tu familia o a Gianluca. A medida que hablaba, su voz se volvía más fría, a tono con su rostro. Me da igual lo que pienses de tus sentimientos hacia mí, pero que te quede claro que mi amor por ti era puro. Eras mi vida. Lo dejé todo para estar contigo, pero veo que considerabas que no merecía la pena luchar por mí. Te sentiste enormemente aliviado al librarte de mí para retomar tu antigua vida. ¡Qué estúpida he sido! Retrocedió y levantó la mano para mirarse la uña que le faltaba, como si fuera la primera vez que la veía, antes de volver a mirarlo. No soy mejor que mi madre. Se sentaba a la mesa de la cocina por la noche y se mordía las uñas mientras esperaba a que mi padre volviera. Máximo había visto a Libia mirarlo expresando distintas emociones, pero era la primera vez que lo hacía con desdén. Y tú no eres mejor que mi padre. Era el peor insulto que podía haberle lanzado. Se puso furioso. No me compares con ese hombre. Su trabajo, si es que se le puede llamar así, era lo primero para él, igual que para ti. Tu padre murió en un tiroteo entre bandas enemigas. Ese era su trabajo. ¿Cómo te atreves a compararlo con el mío? Mi trabajo puede salvar al mundo de la catástrofe. Y eso es lo único que te importa, contraatacó ella, pero todavía con la voz controlada. Tu trabajo. Mi padre, al menos... Quería a su familia. ¿Qué os quería? Máximo lanzó una carcajada incrédula. Pero sí te aterrorizaba. Me aterrorizaba porque era un monstruo, pero incluso los monstruos quieren a su familia. Nos quería y no le daba miedo de mostrarlo. Tú, en cambio, excluyes a todos los que te quieren. ¿Quieres saber por qué me he cortado el cabello? Se volvió y se separó el cabello por detrás de la cabeza. Con el corazón desbocado, confundido y furioso, en tanto que Livia parecía ejercer un férreo control sobre sus emociones, Máximo se inclinó para ver lo que le señalaba, era una pequeña calva. Alopecia provocada por el estrés, le explicó ella soltándose el cabello. Me lo corté en capas para ocultarla y me puse estas uñas la semana pasada porque no soportaba que creyeras que había sufrido por ti. También trataba de demostrarme a mí misma que había terminado contigo. Ahora sé que lo he hecho porque has matado el amor que sentía por ti. Él volvió a sentir náuseas. Livia. No quiero oír más excusas, sus ojos brillaban con una dureza que él nunca había visto. No estoy dispuesta a gastar ni un átomo más de energía en alguien que se niega a darme una pizca de lo que dedica a su empresa. Que disfrutes de la vida. Espero que tú y la empresa seáis felices. Las huellas que dejó Livia en la arena mientras se alejaba con la cabeza bien alta fueron cubiertas por el mar al momento. Capítulo 13 El viaje de vuelta fue más duro que el de ida. Livia se planteó volver sola a Italia, pero lo rechazó, ya que tardaría el doble que si volaba con máximo Y quería ver a su hermano. Desde que había dejado a Máximo en la playa, no lo había vuelto a ver. Sus sentimientos oscilaban entre la humillación y la ira pero no se permitió que la invadiera la desesperación. Había sido una estúpida no solo en su matrimonio, sino también después de haber dejado a Máximo. En vez de retomar su vida y seguir adelante, se había quedado atrapada en un purgatorio, incapaz de romper los lazos emocionales que la unían a él. Ya estaban rotos. Tras el desastroso intento de reconciliación, él le había enviado un mensaje esa mañana para decirle que se marcharían de la isla al cabo de diez minutos. Ella había pasado la noche en el bungaló de Madeline. No sabía ni le importaba dónde había dormido Máximo. Durante el corto vuelo en la avioneta al aeropuerto de Nadie, no lo había mirado ni había secundado sus intentos de hablar con ella. Cuando subieron al jet, se sentó en el asiento en que había hecho el viaje de ida, se puso los auriculares y eligió la película más tonta que encontró. En cuanto despegaron, subió la mampara del asiento, que imitaba perfectamente la barrera metafórica que había levantado. Lo bueno del viaje de vuelta era que Máximo y ella solo volarían juntos hasta Los Ángeles. Cuando un miembro de la cabina le preguntó si le apetecía comer algo, ella asintió y se obligó a tomarse un bocadillo caliente de jamón y queso. No volvería a consentir que sus sentimientos le impidieran comer. No sabía si Máximo estaba comiendo. No lo miró. Siguió sin mirarlo al aterrizar en Los Ángeles, ni siquiera lo hizo cuando él se acercó a su asiento. —Cuídate, masculló él. Y se fue. Ella no soltó el aire hasta que él no hubo salido de la cabina. El bocadillo que se había comido parecía querer salir de su estómago. Bajó del avión escoltada por un guardia de seguridad, que la acompañó a una sala de espera privada. Ya no tenía que preocuparse de tropezar con Máximo. Ya estaría en el coche. Pero no estaba allí. Alivia se le detuvo el corazón cuando la puerta de la sala se abrió, unos minutos después, y Máximo apareció en el umbral. Estaba muy pálido. Supo lo que pasaba, antes de que él se lo dijera. «Mi abuelo ha empeorado en el vuelo de vuelta. No creen que sobreviva». La única iluminación que había en la habitación en que se hallaba Máximo sentado procedía de los aparatos a los que se encontraba conectado su abuelo. Los pitidos incesantes que emitían se le clavaban en el cerebro. Movió el sillón para estar lo más cerca posible de la cama. Sus padres estaban durmiendo en otra habitación, y el equipo médico descansaba en la de al lado. Su hermana se había ido a casa, después de hacerle prometer que la llamaría si había algún cambio. Nada había cambiado en los dos días que su abuelo llevaba en casa. Nada salvo que su corazón cada vez estaba más débil. Jimmy Seiwa se moría, pero lo hacía en su casa, como deseaba. El dormitorio se había convertido en una habitación de hospital, con todo lo necesario para que estuviera cómodo y no sufriera, mientras la naturaleza seguía su curso. La puerta se abrió. Máximo no tuvo que mirar para saber qué era Livia. Te he traído un chocolate caliente, dijo ella en voz baja. Él agarró una de las dos tazas. Ella dejó la suya en un estante y sacó el termómetro del botiquín para tomar la temperatura a Jimmy. Después de anotarla y comprobar el buen funcionamiento de los aparatos a los que estaba conectado, acercó el otro sillón a la cama y se sentó al lado de Máximo. Está cómodo, que es lo más importante? Máximo asintió. Durante los dos días que llevaban en casa de su abuelo, ella solo se había marchado una vez para ir a su piso a ver a su hermano. No podría expresar con palabras lo agradecido que estaba por tenerla allí. Su calma y su compasión tranquilizaban los nervios de la familia. También los suyos. Ella podía haber seguido fingiendo que él no existía, pero no lo había hecho. ¿Cómo estás? Preguntó ella. Él se encogió de hombros. No lo sabía. Has comido. No tengo hambre. Ella le puso la mano sobre la suya y se la apretó suavemente, lo cual le transmitió algo de calor. Máximo tuvo que contenerse para no agarrarle la mano. Livia se quedó con él la hora siguiente. No hablaron, pero fue un silencio cordial. Después, ella le susurró que iba a intentar dormir un rato. El tiempo transcurrió lentamente. Volvió a amanecer. Máximo se levantó. Necesitaba estirar las piernas. Se acercó a la cómoda, en la que su madre había colocado una docena de fotos, presididas por la de la boda de sus abuelos. Máximo la agarró y sonrió tristemente. ¿Qué jóvenes parecían? ¿Qué felices? ¿Qué enamorados? Se habían conocido en la Segunda Guerra Mundial. Su abuela, que procedía de una familia inglesa acomodada, había trabajado para un organismo gubernamental secreto durante ese periodo. Nunca habló de ello. Lo único que Massimo sabía era que se habían conocido y enamorado. Su abuelo dejó su hogar, al otro lado del mundo, para casarse con ella. Los padres de ella, consternados por que se hubiera enamorado de un hombre de piel oscura, la desheredaron. Pero sus abuelos no se desanimaron por ser pobres. Siguieron adelante como pudieron y criaron a su hija, Sera, que era su orgullo y su alegría. Cuando Sera se casó con Gianni Briatore, no dudaron en marcharse con ella a Italia e instalarse allí. Máximo intentó imaginarse las dificultades a las que se habrían enfrentado. Un matrimonio de distinta raza en una época en que esas parejas no estaban bien vistas y en que sucedían cosas horribles. Sin embargo, su amor perduró. A él no le parecía una coincidencia que a su abuelo le diagnosticaran el cáncer al año de la muerte de su abuela. Le tembló la mano al dejar la foto en su sitio. Agarró la de al lado, una foto que llevaba dos días sin querer ver. Era la de su boda. Libia y él estaban en el centro, sus padres a la izquierda y su hermana y su abuelo, a la derecha. Si las sonrisas pudieran transformarse en energía, la de Libia suministraría la de un país pequeño. También había alegría en la gran sonrisa de él. La cámara no había captado que Livia le estaba pellizcando el trasero. El día de su boda había sido el más feliz de su vida. Su abuelo tosió. Máximo dejó la foto, corrió a su lado y le tomó de la mano. Su abuelo tenía los ojos abiertos. Volvió a toser. Y sonrió. Había tanto amor en esa sonrisa que llenó el pecho de su nieto. Él le devolvió la sonrisa y no se percató de que una lágrima le recorría el rostro hasta que le llegó a la barbilla y cayó sobre las manos de ambos. Su abuelo cerró los ojos y se durmió de nuevo. No volvió a despertarse. Tres horas después, con su familia a su lado, Jim Miseiwa exhaló su último suspiro. Livia encendió el lavaplatos y se secó distraídamente las manos en los pantalones. Deseaba poder hacer algo más, pero no quedaba nada que limpiar. La cocina resplandecía. Estaba muy afectada por la muerte de Jimmy. Había acudido con su hermano a la misa de Requiem en recuerdo del anciano. Gianluca le había dado la mano y le iba pasando pañuelos de papel. Estaba orgullosa de él y le agradecía su apoyo, pero su corazón deseaba que hubiera sido Máximo quien le agarrara la mano. ¡Qué estúpido corazón! En algún momento se pondría al día con su cerebro y ella olvidaría para siempre a Máximo. No había podido poner en práctica las decisiones que había tomado. ¿Pero qué iba a hacer? La familia de Massimo quiso que se quedara con ellos los últimos días de vida de Jimmy. Era también lo que ella deseaba, estar con el anciano que le había hecho el más precioso de los regalos, una familia. El velatorio se celebró en una carpa, en el jardín de la casa de Sera y Gianni. Se sirvieron refrescos y la familia y los amigos hablaron y recordaron al difunto. Al cabo de una hora, Livia tuvo la necesidad de escaparse, por lo que entró en la casa y se ocultó en la cocina. La familia de Massimo ya sabía que se iban a divorciar. Él se lo había comunicado tras la muerte de Jimmy. Todos le habían dicho a Livia, en privado, que su matrimonio era asunto de ellos dos, pero que, divorciados o no, siempre formaría parte de la familia. Pero ella tenía que empezar de cero. No podría seguir adelante si la familia de Massimo seguía constituyendo una parte fundamental de su vida, porque le recordaría permanentemente lo que había perdido. Esperaba que lo entendieran y la perdonaran. ¿Qué haces? Volvió la cabeza y vio a Massimo en la puerta de la cocina. El traje le estaba un poco grande. No era de extrañar que hubiera adelgazado. Livia dudaba que hubiera hecho una comida completa desde que se habían marchado de la isla. Suponía que volvería a Los Ángeles esa noche. Le extrañaba que no hubiera vuelto después de la muerte de Jimmy y regresado de nuevo para el funeral. Pero se había quedado con sus padres. Ella no creía que esa mayor proximidad fuera producto de su imaginación. Solo esperaba que durase. Estoy recogiendo. No tienes que hacerlo. Ella se encogió de hombros y miró al suelo. Le dolía mirarlo a él. Quería hacerlo. Máximo cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Por todo lo que hiciste por mi abuelo y por el apoyo a mi familia. Él sabía que no esperaba ni deseaba agradecimiento alguno. Lo había hecho porque era lo que debía hacer. Se preguntó si ella tendría idea de lo que había significado para él. En la última conversación entre ellos, antes de que el estado de su abuelo empeorase, le había hecho mucho daño. Livia había arriesgado su orgullo y su corazón para que ellos tuvieran un futuro juntos, y él los había rechazado afirmando que no merecía la pena luchar por el amor que se habían tenido. Sin embargo, allí estaba ella, dándole de nuevo un apoyo que él, en otro tiempo, daba por sentado. Había olvidado lo bien que se sentía cuando llegaba a casa y compartía sus preocupaciones con ella, que lo escuchaba atentamente, además de darle un masaje para eliminarle la tensión de la cabeza y los hombros. Los errores que él había cometido no eran culpa de Livia, sino exclusivamente suyos. Pero la había castigado por ellos. La había excluido y se había apartado de ella cuando debería haberla abrazado y dicho que la quería. En el funeral, ella se había puesto a la cola de asistentes para abrazar a Máximo, su hermana y sus padres, cuando debería haber estado al lado de él. Si ella hubiera estado a su lado y le hubiese transmitido su fuerza, habría soportado la situación más fácilmente. Todo le resultaba más fácil de soportar con ella a su lado. También lo había olvidado. ¿Cuándo vuelves a casa? Preguntó ella. Esta noche. ¿Qué ha pasado con el prototipo? Nada. He pospuesto la prueba hasta que vuelva. Ella se encogió de hombros y él no supo cómo interpretarlo. Vuelve conmigo, las palabras salieron de su boca antes de que pudiese detenerlas. Ella lo miró a los ojos. ¿Qué? Él apoyó la cabeza en la puerta. De repente, lo veía todo con claridad. Vuelve conmigo a los ángeles. Ella se limitó a mirarlo fijamente, con los labios entreabiertos. Lo que te dije en la isla, no lo pensaba. Pues a mí me pareció muy convincente. Te quiero. No. La voz de ella rebotó en la cocina como una bala. Libia. No quiero oírlo, el dolor que reflejaba en sus ojos lo dejó destrozado. Y no quiero ser el bálsamo de tu pena. No se trata de mi pena. ¿Cómo he estado tan ciego? He estado. No quiero oír ni una más de tus mentiras, Livia se estremeció antes de volverse hacia la encimera para agarrar el bolso. —Ya es tarde. —No te creo. —Y, aunque lo hiciera, la respuesta seguiría siendo un, no. —No volveré a entregarte mi corazón, se colgó el bolso al hombro y lo miró. Esa vez, sus ojos carecían de expresión. —Tengo que irme. Máximo sintió un frío mortal. No había reconocido el amor que ella le profesaba. —¿Y ahora ya era tarde? había desaparecido. Se apartó para dejarla pasar. Ella salió de la cocina sin mirar atrás. Cuando dejó de oír sus pasos y solo quedó de ella el leve aroma de su perfume, a Máximo se le doblaron las rodillas y cayó al suelo. Con la cabeza en las manos, respiró hondo al tiempo que se insultaba a sí mismo, hasta que no pudo soportarlo más y dio un puñetazo a un armario. Se miró la mano. Tenía sangre en los nudillos, pero no sentía dolor. El único dolor que experimentaba era el de su corazón. Por fin entendía las palabras que le había dicho su abuelo, en la fiesta, sobre su vida. Por primera vez desde que era un niño, Máximo lloró. Lo entendió todo. Entendió que la sangre que le corría por las venas nunca lo hacía con tanta intensidad como cuando estaba con Livia. Ella lo había hecho revivir. Lo había devuelto a su familia. Le había llenado el frío corazón de amor y alegría. Había iluminado el camino y lo había sacado de la oscuridad en la que no sabía que se hallaba perdido. Entendió, por fin, que podía vivir en la calidez de su amor o morir en la frialdad de esa oscuridad. Livia metió las bolsas de la compra en el piso y cerró la puerta con el trasero, al tiempo que aguzaba el oído en busca del sonido de la videoconsola. Desde que había vuelto a casa, tras el funeral de Jimmy, dos semanas antes, el sonido de coches a toda velocidad se había convertido en la música de fondo de su vida pero no se quejaba. Ese sonido ahogaba el de sus torturados pensamientos. Sin embargo, ese día no se oía nada. Gianluca. Su hermano apareció mientras ella dejaba las bolsas a un lado. «¿Sabes una cosa?» Preguntó él sonriendo y agitando el móvil. «¿El qué?» Parecía muy orgulloso. «Máximo me ha dado trabajo». Oír su nombre fue como recibir un puñetazo en pleno rostro. Tardó unos segundos en recuperarse. Vas a trabajar para él. Te vas a ir a Estados Unidos. La sonrisa de Gianluca se hizo más ancha. No vas a librarte de mí tan fácilmente. Va a establecer la sede europea de su empresa en Roma, y me ha ofrecido trabajo en el equipo de seguridad. Va a establecerla aquí. Gianluca la miró avergonzado. Me contó sus planes la noche del funeral de Jimmy, después de que te fueras, pero me pidió que no te dijera nada hasta que estuviera confirmado. Tan desesperada estaba por alejarse de Massimo que se había marchado del funeral sin su hermano. A Gianluca no le importó. Se lo estaba pasando muy bien emborrachándose con su cuñado. Te pidió que no me lo dijeras. La expresión avergonzada de su hermano se transformó en otra de confusión, la misma que ella debía de estar mostrando. No me lo pidió específicamente, pero me dijo que era mejor que no dijera nada hasta que hubiera comprado el local y tuviera la certeza de que el plan se llevaría a cabo, su confusión se transformó en sonriente orgullo. Y no he abierto la boca, tal como me dijo. Desde luego. Un trabajo en seguridad. Era un gran paso para un chico de 18 años que nunca había trabajado y cuyas calificaciones escolares habían sido muy bajas. Tuvo que esforzarse en sonreír. Es una estupenda noticia. Felicidades. No sabía que seguíais en contacto, añadió despreocupadamente. Aunque debería haberlo adivinado. Desde que Massimo lo había ayudado a huir de ese condigliano, su hermano lo había convertido en un héroe. Oírle hablar sin parar de lo maravilloso que era su esposo era frustrante, por decirlo suavemente. Pero pensó que, si su hermano quería considerar a alguien un héroe y utilizarlo como modelo de comportamiento, mejor que fuera a Massimo y no uno de los hombres que los habían aterrorizado me va a pagar unos cursos para que pueda mejorar mis calificaciones. Dice que, si me esfuerzo, podré llegar a dirigir su equipo de seguridad. Estupendo, repitió ella. Y verdaderamente lo era. Había intentado no preocuparse de que su hermano no estuviera buscando trabajo, diciéndose que necesitaba tiempo para acostumbrarse a su nueva vida, sin el apoyo de su familia y amigos. Pensaba darle un mes antes de plantearle el tema. Mientras tanto, Máximo ya había decidido darle una oportunidad. Reconoció que era un gran gesto por su parte, ya que sabía perfectamente lo difícil que podía ser Gianluca. Lo fuera o no, estaba contenta de que estuviera con ella. Y no solo porque estuviera a salvo. Su forma juguetona de comportarse, como la de un perrito, la distraía agradablemente del dolor de su helado corazón. Sacó de una de las bolsas los tagliatelle que había comprado y se los lanzó. Él los atrapó al vuelo. Ponlos en agua a cocer. Hay ricota y espinacas en la otra bolsa. Salgo otra vez a comprar una botella de vino. Hay que celebrarlo. Se marchó a toda prisa, sin hacer caso de las protestas de Gianluca diciéndole que no sabía preparar la pasta. En cuanto cerró la puerta dejó de sonreír. Al llegar a la calle echó a andar. Su cerebro era un torbellino. Máximo iba a establecer una sede de la empresa allí, en la ciudad en que ella vivía, la que había evitado durante su matrimonio. Un año antes, había valorado la posibilidad de establecerla en Londres, pero la había descartado. Y no le había dicho nada de lo de Roma, cuando estaban en Fiji. Apartó la idea de Fiji de su mente. Cada vez que la invadían los recuerdos, las náuseas, que se habían convertido en una presencia constante, se le intensificaban. Al pasar por un restaurante, un cliente abrió la puerta y el olor a comida se extendió por la calle ese olor, que normalmente le habría resultado tentador, le revolvió el estómago. Temiendo que fuera a vomitar, apoyó una mano en la pared y se llevó la otra al estómago, al tiempo que aspiraba lo más profundamente posible. Le pareció que tardaba un siglo en pasársele. Cuando se sintió capaz de continuar, alzó la vista y vio una cruz de neón verde al otro lado de la calle. Ni siquiera se dio cuenta de que la estaba mirando hasta que un niño pequeño chocó con ella. La madre... Que empujaba un cochecito con un bebé, se disculpó, pero Olivia apenas la oyó. Olvidándose del vino, cruzó la calle y entró en la farmacia. Había dejado de tomar la píldora al abandonar a Máximo. Y en Fiji no habían usado protección. No se le había ocurrido ni siquiera al abrazar a Elisabeto cuando Máximo y ella habían tenido aquella conversación sobre los hijos. Había tomado la píldora religiosamente durante su matrimonio. Quería tener un hijo con Máximo pero ambos estaban de acuerdo en que sería más adelante. Después, se creó tal frialdad entre ellos que hubiera sido una crueldad tenerlo. Salió dos minutos después, con una prueba de embarazo en el bolso. Veinte minutos más tarde estaba encerrada en el cuarto de baño, tras haber dado dinero a Gianluca para que fuera a comprar vino y comida, ya que había quemado la pasta. Pero el vino tendría que bebérselo él. La prueba era inequívoca, estaba embarazada. La cabeza le daba vueltas, pero hizo la única cosa lógica, sacó el móvil del bolso y llamó a Máximo. Lib. El mero hecho de oír su voz hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. Los cerró con fuerza. Libia. ¿Me oyes? ¿Pasa algo? Ella apenas pudo oír su propia voz, debido a cómo le rugían los oídos. Estoy embarazada. Capítulo 14. Llamaron a la puerta. Si es para mí, no estoy, gritó Livia a su hermano, que estaba jugando con la consola en el salón. Por suerte, Gianluca era un adolescente egoísta que no había notado que le pasara nada al volver con la compra. Tampoco le había extrañado que apenas comiera, porque eso suponía que había más para él, ni que dijera que se iba a acostar pronto. El timbre volvió a sonar. Ella agarró la almohada y se la apretó contra el rostro. Esa noche se dedicaría a compadecerse de sí misma. Enterarse de que estaba embarazada era una circunstancia excepcional que justificaba la autocompasión. Sin embargo, a pesar del miedo ante el inesperado embarazo, también estaba un poco emocionada. Pensó que ahogarse con la almohada no sería bueno para el bebé, por lo que volvió a ponérsela bajo la cabeza. Se llevó la mano al vientre y lo presionó. No lo notaba distinto, pero una diminuta vida crecía en su interior, una vida que Máximo y ella habían creado. Máximo. Cerró los ojos. No sabía si el destino era amable o cruel. Cuando finalmente había reunido la fuerza para seguir adelante, le había jugado una mágica pasada. Ya nunca se libraría de Máximo. Lo había intentado. Había sonreído, había recurrido a toda su fuerza de voluntad para no morderse las uñas y había tratado de recuperar su vida. Pero la herida de su corazón ni siquiera había comenzado a cicatrizar. En vez de tener expectativas, tenía esperanza. Un golpe en la puerta del dormitorio interrumpió sus pensamientos. Se incorporó esperando que fuera Gianluca a pedirle dinero. Pero no fue su hermano el que entró. Parpadeó varias veces, porque estaba segura de que se estaba imaginando a quien veía, vestido con vaqueros y camiseta negros y una chaqueta de cuero marrón. Tuvo la impresión de que no se había afeitado desde el funeral de su abuelo. ¿A qué has venido? Máximo cerró la puerta y contempló a la mujer amada, sentada en la cama como una princesa. Creías que, después de saber que estabas embarazada, no iba a venir. Ella frunció el ceño, confusa. Ahora viajas en el tiempo. Solo hace dos horas que te lo dije. Habría llegado antes, pero no encontraba las llaves del coche y el chofer ya se había ido a casa. He venido andando. Estabas en Roma. No me he ido. Máximo sonrió, se quitó la chaqueta y la colgó en una silla, sin dejar de mirarla. Era maravilloso volver a verla. Estar en la misma ciudad que ella sin poder verla había estado a punto de acabar con él. Dio un paso hacia la cama. Me he comprado una casa aquí. Livia se encogió como si temiera que fuera a tocarla. ¿Cuándo? La venta se completó ayer. Iba a esperar un poco más antes de venir a verte. ¿Venir a verme? ¿Para qué? para saber qué más tengo que hacer para que creas que te quiero y que puedes volver a entregarme tu corazón. Desde el funeral de su abuelo, había reflexionado mucho. Lo que había dicho Livia sobre él era cierto, excluía a los demás. Livia era la única persona a la que había abierto su corazón, pero, cuando le pareció que ella se le acercaba demasiado, se cerró en banda y la apartó de sí. Estaba tan acostumbrado a hacerlo todo solo, a confiar únicamente en sí mismo, que se había convencido de que era la única manera posible de vivir. Estaba tan acostumbrado a que todo lo que tocara se convirtiera en oro que, cuando cometió los primeros errores básicos de su carrera, automáticamente le echó la culpa a Libia, olvidando que él también era humano. También se había alejado de sus padres. Se había portado como un canalla condescendiente con respecto a las decisiones que habían tomado. Habían elegido la familia en vez del dinero, y él había estado ciego a los sacrificios que habían realizado para que él estuviera seguro. Había dado su amor por supuesto. No había tenido que acompañar a su hermana a la escuela ni hacerle la comida, como Livia hacía con Gianluca. No había tenido que dormir con un arma debajo de la almohada por miedo. La ropa gastada que llevaba y de la que tanto se avergonzaba la zurcía su madre con amor, y los agujeros de los zapatos se tapaban hasta que se le pudieran comprar unos nuevos. Estaba tan obsesionado con labrarse un futuro que no se había molestado en apreciar lo que tenía, amor, seguridad, cariño, todas las cosas que, unidas, hacían que vivir mereciera la pena. Había estado ciego a todo. Pero Livia lo había visto con claridad. No la culpaba por haber desdeñado su declaración de amor. Además de reflexionar, había actuado. Tenía claro cuál era el camino para recuperarla. Debía volver a ganarse su confianza con acciones, no con palabras. Ella se abrazó las rodillas. Otra vez no, susurró. Te dije que ya era tarde. He pasado página. No es lo que cree la naturaleza, o no estarías embarazada. La naturaleza es un azar. Un azar maravilloso. Ella apoyó la barbilla en las rodillas. Estás contento. De que vayamos a tener un hijo. Lib. Solo hay una cosa que podría hacerme más feliz de lo que ahora me siento, y que te diré después. ¿Por qué no me dijiste que ya no tomabas la píldora? Ella se sonrojó. No se me ocurrió. Ni a mí preguntártelo, se quitó la camiseta. ¿Qué haces? Voy a enseñarte algo, Máximo dejó la camiseta en el suelo, se quitó las botas y se subió a la cama. Le agarró la mano y se la puso en el antebrazo izquierdo, mirándola a los ojos. Uno de los significados de las puntas de lanza del tatuaje es la fuerza de voluntad. Me las hice para recordar que debía ser fuerte. Necesité ese recordatorio cuando me dejaste. Si no, te hubiera ido a rogar que volvieras conmigo. Él le desplazó la mano hasta su corazón. Me casé contigo por lo mucho que me atraías. Sabía que mis sentimientos por ti eran profundos, y supuse que lo que sentía era amor. Pero no sabía que podían ser aún más profundos y que te convertirías en la razón de mi existencia. Le apretó la mano contra el pecho. Cuando me dejaste, me sentí liberado de aquella locura y me volqué en el trabajo. Y prefería morir joven a causa del exceso de trabajo que detenerme un momento y reconocer el dolor que tu pérdida me causaba. Le acarició el cabello que tanto le gustaba. Siento haberte apartado de mí, haberte excluido. Siento haber rechazado tu amor y haber degradado lo que significábamos el uno para el otro. Siento todo el dolor que te he causado». Ella abrió la boca, pero él le puso un dedo en los labios. «Siento no haber hecho nada cuando sabía lo desgraciada que eras en Los Ángeles. No lo sientas», susurró ella. «Mi soledad también era culpa mía. Debería haber acudido a clases de inglés, de arte o de lo que fuera». «Clases de arte. Algo para salir de casa», algo que me hiciera dejar de depender de ti para ser feliz. Has estudiado inglés desde que nos separamos. Empecé un curso en Internet. No llegué muy lejos. No tenía la cabeza como para almacenar nueva información. Él le acarició la mejilla. Yo podía haber hecho mucho más para facilitarte la vida y, si vuelves conmigo, te juro que todo será distinto. Voy a volver a vivir en Italia. Ella lo miró a los ojos y él vio en los suyos un brillo que le dio esperanza. Todo lo que me dijiste en la isla es verdad, incluyendo lo de la relación con mi familia. ¿Cómo voy a tener buena relación con ella si vivo al otro lado del océano? Por eso vas a establecer la sede de la empresa en Roma. Él asintió y le tomó el rostro entre las manos. En parte, pero, sobre todo, voy a hacerlo por ti. Tu vida está aquí y mi vida está contigo, si me dejas volver a ella. Es lo único que deseo, estar contigo. He tenido que perderte para ver cuánto te necesito. Una lágrima rodó por la mejilla de Livia. Eso también lo dijiste sobre el matrimonio, que no te habías dado cuenta de que no estabas hecho para él hasta haberte casado conmigo. Dije muchas cosas. Creía muchas cosas. Entonces, ¿por qué voy a creerte ahora? Livia quería hacerlo, pero tenía miedo. Porque ahora pienso con claridad. Quiero, más que nada en el mundo, que nuestro matrimonio funcione, y estoy dispuesto a lo que sea para conseguirlo. Mi prioridad eres tú, ahora y siempre, tú y nuestro hijo. Estaba esperando a que me confirmaran la venta de la casa de los ángeles para verte. Pero he venido antes al saber que estabas embarazada. La casa que he comprado en Roma está a tu nombre. Sonrió compungido. Espero que me dejes compartirla contigo. Si no, es tuya. Seguiré necesitando una sede de la empresa en Los Ángeles, pero espero que vengas conmigo a elegir una casa en la que te sientas cómoda. Hay muchas cosas que espero, pero lo que de ahora en adelante suceda dependerá de ti. ¿Y si me niego? Él cerró los ojos. Solo yo seré el culpable, y deberé conformarme con que tengamos un hijo en común, a pesar de no ser tu esposo. Lo único que te pediré es que me dejes ser su padre. Livia parpadeó para contener las lágrimas. En los ojos de él solo había sinceridad. A ver si me ha quedado todo claro. En las últimas dos semanas me has comprado una casa, has comprado un local en Roma para la empresa, le has ofrecido a mi hermano trabajo y has puesto a la venta la casa de los ángeles. Me dejó algo. Creo que está todo. Y lo has hecho por mí. Él apoyó la nariz en la suya. Eres mi vida, Livia. Todo lo que tengo es tuyo. Ella lo besó suavemente en los labios. Me tienes que prometer una cosa. Lo que sea. Ella le puso las manos en los hombros. No vuelvas a apartarme de ti. Nunca más, la besó en los labios. Eso significa. Ella le rodeó el cuello con los brazos, lo miró a los ojos y sonrió. Significa que sí. A todo. ¿Crees que podrás volver a quererme? Ella volvió a besarlo y se llenó los pulmones y los sentidos del sabor y el olor que creyó que no volvería a percibir. —Te llevo grabado en el corazón, Máximo. Te he querido desde que te conocí y te querré hasta que me muera. Yo también te llevo grabada en el corazón, y en el alma. Y, tras esas palabras, sus corazones se unieron para siempre. Mucho tiempo después estaban abrazados, desnudos y saciados. Máximo se despertó del ligero sueño en que había caído. Con todo lo sucedido esa noche, por fin comprendió la magnitud de su situación. Vamos a tener un hijo. Livia se rió y lo besó en el pecho. Sí. Te he dicho recientemente cuánto te quiero. No muy recientemente. Él se lo dijo. Y después se lo demostró. Epílogo. Livia estaba en el porche del bungaló contemplando cómo llovía. Desde allí veía la mayor parte de la isla Seiwa y el mar. Si será, su bebé, no estuviera durmiendo, ella estaría bailando bajo la lluvia. Máximo creía que estaba un poco loca porque le encantaba la estación lluviosa, pero la lluvia despertaba los olores de la isla y hacía brillar el verde paisaje. Le sonó el móvil. Era otro de los mensajes bromistas de su hermano. Ella le contestó que debería estar trabajando, a lo que él, indignado, respondió que era por la mañana temprano en Roma y que ni siquiera los pájaros se habían despertado. Ella sonrió, se guardó el teléfono en el bolsillo y siguió contemplando la lluvia vio que la cabeza de su suegra asomaba por la puerta de su bungalow y se rió al ver que la volvía a meter a toda prisa no solo máximo pensaba que estaba loca porque le gustaba la lluvia toda su familia estaba de acuerdo ninguno entendía que sin ella no habría arcoiris ni ninguno de los maravillosos colores que llenaban su vida volvió a reírse cuando vio a jimmy salir corriendo del edificio central para ponerse a bailar él vio que lo miraba y la saludó agitando las manos ella lo imitó Mientras Massimo salía detrás de su hijo de tres años, sonriendo abiertamente. Con el corazón rebosante de amor, vio que levantaba en brazos al niño y se ponía a dar vueltas con él. Oyó la risa de Jimmy, a pesar de la distancia. Era un sonido que tenía guardado en la memoria. Y el corazón estuvo a punto de estallarle cuando, por encima de la cabeza de ambos, las nubes se abrieron y apareció el arco iris. Parecía brillar solo para ellos. Fin.